0: Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code Biomécanique 15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Et voilà, ça y est, on y est, on est parti cette fois. Donc bonjour à tous, bonjour Enzo, bienvenue sur le Salut podcast. Enzo c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Un plaisir de partager, euh, mon ami. C'est excellent, de toute façon, les, les gens ils l'ont vu, ils ont vu les, le, le numéro, ils ont vu le, le nom euh, donc de, de l'épisode Enzo Foukra qui vient sur le podcast. Euh, moi je suis ravi, ça fait tellement longtemps que que je te suis sur les réseaux, sur YouTube, tu t'es découvert il y a vraiment un, un paquet d'années. Ouais. Et, euh, et alors c'est ça, je t'ai dit ça tout à l'heure en privé, euh, c'est que je vais essayer de faire sortir ce, cet épisode euh, pour le numéro 100, euh, le centième, parce que j'ai toujours dit, tu vois, euh, ça je te l'ai pas dit tout à l'heure, euh, j'ai toujours dit que euh, que j'irais jusqu'à 100 en termes de podcast, c'était un petit peu mon objectif perso, parce que quand j'ai lancé ça, il y avait pas vraiment d'attente, il y avait pas vraiment de, tu vois, c'était c'était pour m'amuser, puis au fur et à mesure, bah, j'ai discuté avec des gens de plus en plus intéressants, enfin intéressants, de plus en plus, euh, ah bah oui, j'ai gagné sacr... un peu de... Eh,
1: hey, hey, t'as eu des sacrés noms quand même, hein euh, bah ouais,
0: quelques ans ouais. et puis euh, c'est c'est pas
1: je <rire> laisse pas quasiment piche, le tout le monde.
0: Ouais, donc c'est cool et en fait bah, j'ai pris un grand plaisir, j'y prends en jeu et puis euh, je m'étais dit euh, il y a une cinquantaine d'épisodes mais bah, je vais essayer d'arriver jusqu'à 100 et puis ensuite on verra, c'est un peu mon objectif et puis là, j'y suis quasiment là, on est dans les 90 au moment où on enregistre ce, ce, cet épisode. Et je vais essayer de le placer au numéro 100 parce que comme ça, ça fera une, ça sera une symbolique, euh, symbolique de, d'Enzo de, Fukras sur le podcast. Ah, bah, et génial,
1: puis, euh, super. Bah, tu m'en vois flatté, ouais. honoré, mon ami.
0: <rire> bon, euh, sinon, à part ça, à part ça, on va parler de trucs hyper intéressants. On va parler un petit peu de ton parcours, euh, dans ouais. la police parce que c'est un truc mm -hmm. que tu parles pas trop souvent. Euh, t'as fait quelques, t'as, fait juste une FAQ, une petite vidéo, euh, et pourtant, il je... y a beaucoup de personnes qui te posent des questions dont moi je suis extrêmement curieux, donc on va parler un petit peu de ça, évidemment on va revenir sur ton parcours en musculation, ta chaîne YouTube, tout ça, enfin, je veux dire, tout le monde te connaît, on va, on va découvrir ah. Enzo Fukra. Euh, avant ça, je te propose de te présenter s'il te plaît.
1: Ah bah, je... Bonjour à tous, donc je me présente, Enzo Fukra, euh, 45 printemps, donc je préfère le dire comme ça parce que... <rire> Ça, ça, ça allège un peu euh, euh, le nombre, non j'ai 45 ans je vais sur 46 ans donc je suis, euh, je suis coach sportif euh, je suis également athlète euh, Prozis et Inici hein, qui sont mes sponsors euh, je suis le créateur et la chaîne euh, de la chaîne Youtube Enzo TV qui est une chaîne mmh. qui a vocation pédagogique qui enseigne majoritairement les techniques en musculation et bien sûr moi je suis pratiquant euh, je suis pratiquant euh, de musculation depuis maintenant 29 ans, c'est 29 ans que je pratique que le temps passe vite. Ouais, bah ouais, ouais c'est, comme quoi hein, quand, tu, quand, tu fais ce qu'on ce, ce que tu aimes, bah, le temps te semble, voilà, te semble passer à une vitesse folle. Hein, c'est le principe de la relativité. Donc voilà. Euh, T'as voilà eu pour des, la... euh...
0: ouais. Excusez je te coupe d'entrée. Ouais, je t'en prie, je t'en prie, prie, prie. Première en prie. question qui vient. T'as eu des trous là dans ta pratique parce que 29 ans, non-stop, ouais. où il y a eu, euh, je sais pas, quelques. Oh, mois, jamais,
1: j'ai jamais. J'ai, je prends, euh, je prends, euh, je prends autant de plaisir à m'entraîner maintenant que lorsque j'ai commencé la musculation. C'est parce qu'en fait, c'est, euh, on va rentrer en vif du sujet hein, par rapport mmh. à la muscu, on, on switchera après, hein, si, si, si tu veux bien. Ouais, c'est qu'en ouais. fait, j'ai ma, ma, ma vision de la musculation a, a, a évolué par rapport à ma par rapport à ma pratique. C'est autant lorsque j'avais 16 ans, lorsque j'ai commencé la musculation, je voyais ça véritablement comme un sport. Et au fil du temps, par rapport à tout ce que cette discipline m'a apporté. J'ai une vision complètement et une relation complètement différente avec ce sport, qui ne m'apparaissait d'ailleurs plus comme un sport, mais comme un, un équilibre. C'est-à-dire que euh, si tu veux un Enzo Fukra aujourd'hui euh, épanoui, euh, eh ben, il va s'entraîner. Je vais m'entraîner. Quand je, je me suis entraîné, si tu veux, ça participe à cet équilibre. C'est véritablement un des plateaux de ma vie. Cette pratique de la musculation. Euh, une fois, il y a, la, il y a une reporter, une journaliste de chez Arte qui m'a justement posé la même question qu'est-ce qui fait qu'au bout de 29 ans de pratique, on a toujours cette motivation Et moi, j'ai répondu par une autre question. Je lui ai dit mais le matin, quand vous vous réveillez, est-ce que vous vous dites tiens, est-ce que je vais respirer Elle m'a dit non. Ben, je lui ai dit c'est exactement la même chose pour moi, mais avec l'entraînement. C'est-à-dire que je me lève le matin, je ne me dis pas tiens, est-ce que je vais m'entraîner Non. Je vais m'entraîner tout naturellement parce que c'est vital pour moi. C'est vital. Et ce n'est plus un sport, c'est un, un des plateaux de mon équilibre. Mmh. Et je pense que c'est ce qui participe également à cette longévité de, de pratique.
0: Co comment, on atteint, euh... comment on atteint ça Comment on atteint ce stade où ça fait partie de toi
1: ben bah, c'est 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 ouais, c'est très court ce que je vais dire mais c'est avec l'expérience avec l'âge faut bien un apanage faut bien un avantage de à vieillir c'est qu'en fait c'est qu'en fait quand analyses la chose ou tout du moins lorsque j'analyse la chose je me perçois que la musculation ça m'a apporté beaucoup plus que ce que tu vois actuellement je dirais même que les réels bénéfices de la musculation qui 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 qui, qui à mes yeux une véritable école de vie c'est pas ça c'est pas ça ça, on s'en fout. Ça, c'est secondaire. C'est sympa, c'est cool, c'est bien. Attention, hein. je crache pas dessus. Mais c'est ce, tout ce que ça t'apporte en termes de vertu. La, le, le goût du travail, euh, l'exigence avec soi-même, c'est une discipline qui est exigeante. Cette capacité de, de, de sacrifice, malheureusement, tu dois faire des sacrifices. Tu dois faire des sacrifices. Et surtout, cette discipline. En fait, le, ce que je suis en train de dire, c'est que le mec qui est en train de te parler... Indirectement, le body a contribué à le forger, et c'est ce qui m'a également contribué à pouvoir atteindre ce qui me, pensait, ce, ce qui me semblait inab, in, in, euh, inaccessible. En l'occurrence, ce, ce qu'on va aborder juste après. Donc, pour tout ça, pour tout ça, tu comprendras bien que j'ai une vision complètement différente de par ce que ça m'a apporté. Mais c'est surtout la discipline. Cette discipline et la discipline, c'est faire ce qui est nécessaire d'être fait. Alors que tu n'as pas envie de le faire. Mais tu le fais quand même parce que tu sais que tu dois le faire. Et c'est ça la discipline. Et c'est certainement, si je devais la qualifier, si demain je devais la qualifier d'invention, pour moi, ce serait la plus grande invention de l'homme. Parce que c'est ce qui a fait avancer l'homme, la discipline. Parce que si tous ces scientifiques qui ont participé à l'évolution humaine n'avaient pas fait preuve de discipline, Jérôme, c'est-à-dire au lieu de rester dans leur labo, ou alors à faire leurs calculs, ou alors à faire leurs recherches très sorties, flirter avec l'oisiveté. Mais on serait encore en train de frotter des cailloux, mon ami. On serait en train, on serait en train de frotter des cailloux. Mm. Donc, pour tout ça, et, et cette, relation que cette, cette relation différente que j'ai avec le body, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'entraîne toujours de la même manière. C'est parce que je ne la considère plus de la même façon.
0: Et alors, euh, toi qui es coach, euh, c'est-à-dire que tu es au contact des gens qui veulent changer, qui veulent se transformer quand même ouais. Est-ce que tu remarques qu'aujourd'hui, la discipline est devenue une denrée euh, rare euh, ou pas euh, Est-ce que les gens ont de plus en plus de mal à se, à se discipliner pour atteindre leurs objectifs, surtout en sport
1: bah, euh, Au-delà de la discipline, je vais parler du goût du travail. Hein. Du goût du travail. Et, 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 et c'est un constat. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est travailler peu et avoir un maximum de résultats. Un exemple très simple. On regarde des vidéos sur YouTube triple le volume de TPEC en 30 minutes, les abdos en 3 minutes, euh, il faut que ce soit rapide, 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 rapide. Et il faut qu'on ait un maximum de résultats. Mais, mais 20% d'engagement pour 120% de résultats, c'est le dernier Spielberg, ça, mon ami. Ça n'existe pas. Si tu veux 100% de résultats, tu dois t'engager à 100%. Ce qui veut dire 100% de travail. Donc, effectivement, il y a cette, 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 cette envie de travail qui est, qui est moindre aujourd'hui. Et encore une fois, hein, ce, ce, il suffit de voir toutes ces vidéos. Moi, des fois, ça me fait sourire. Je voyais la dernière fois, je... c'est pas une vanne, hein. je voyais triple TPEC en 30 minutes. On m'a parlé de la série unique. Alors, bientôt, il y avoir la oh, série oui. unique annuelle. Tu sais, une <rire> série dans l'année, tu deviens énorme. Bon, une chose est sûre, c'est que tu vas pas te... hey, tu vas pas te surentraîner. Hein. Alors là, ton système nerveux va être nickel. Mais à un moment ou à un autre, si tu veux, faut, 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 c est, c est... ça souligne bien encore une fois qu'on vit une époque où il faut très peu de travail. Et par contre, ils font un maximum de rentabilité. Mais encore une fois, ça, c'est un Spielberg. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que les gens qui réussissent dans la vie, ce sont des gens qui ont charbonné. Est ce ne sont pas des gens chanceux. Je lisais la dernière fois euh, un article sur Elon Musk qui disait, vous vous rendez compte, aujourd'hui, il y a encore des gens qui me disent « Ah Elon Musk, c'est un chanceux ». Le mec qui travaille, je sais plus combien, 90 heures par jour, 350 jours sur 365, depuis je sais pas combien d'années, et il y a encore des gens qui lui qui lui disent Ah oh ouais, putain, t'es chanceux, mais t'es chanceux de quoi T'es chanceux de rien C'est un mec qui a cru en ses idées, qui a remonté les manches et qui a et qui a balancé l'huile de coude. Donc avant de parler de discipline, je pense qu'il y a ce, ce goût du travail. Qui, euh, qui se perd. Alors après, effectivement, la discipline, hein, C'est on a de part maintenant tout ce que tu as accès à l'extérieur, en culture, Internet, les réseaux, tout ça. Bah, c'est sûr que te rester concentré sur ce que tu fais, parce que la discipline, c'est ça, hein, c'est faire abstraction de tes envies sur l'instant présent, c'est-à-dire aller sur les réseaux, euh, jouer aux jeux vidéo, euh, aller avec les potes euh, une terrasse pendant trois heures. Donc, faire abstraction de ça sur le moment T, sur l'instant T, pour Tendre à ce que tu veux le plus plus tard. C'est ça la discipline. Mais aujourd'hui, c'est forcé de constater que les gens ont du mal à faire ça. Donc quelque part, c'est notre rôle aussi, ou tout du moins, c'est mon rôle, hein, de, leur, de, 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 de leur expliquer que justement, euh, le réel sacrifice n'est pas de sacrifier ce que tu veux sur l'instant T. Le réel sacrifice, c'est justement de faire une croix sur ce que tu veux le plus tard. Et ça, ça passe par la communication, ça passe par le mot, parce que le mot est puissant. Le coach, il n'est pas uniquement là pour te montrer les techniques. Il est aussi là pour te montrer que ce que tu penses être un sacrifice en ne en, en, en jouant pas à la PS5 ou en n'allant pas sur les réseaux, ce n'est pas ça le réel sacrifice. C'est dans 20 ans, quand tu t'apercevras que ce que tu voulais le plus au monde, eh ben, tu ne peux pas le faire. C'est ça le réel sacrifice. Et quand tu, quand tu sensibilises les gens à, à ça, avec les mots adéquats, eh ben, tu peux changer des vies.
0: Comment tu le, enfin, tu l'as toujours été comme ça ou euh... Quand est-ce que tu as basculé Quand t'étais plus jeune Est-ce que t'étais discipliné Est-ce que euh, ouais, euh, Le travail, tout
1: ça, t'as toujours... Ouais, mais j'étais... Moi, j'étais un gamin... Moi, j'étais un gamin qui... Euh, qui avait soif de connaissances. Mmh. Alors, il faut savoir que j'ai une, une éducation très stricte. Très, très stricte. Euh, et... Euh, non, non, dès mon plus jeune âge. Moi, pour te donner un exemple, au collège, le mercredi, alors, on n'avait pas cours... Euh, les, bah les jeunes ça allait au parc ça jouait au foot tu vois ça, ça, ça moi je demandais à mon père de m'amener à la bibliothèque donc euh, ma la bibliothécaire à l'époque c'était ma deuxième maman hein. c est, c est, c est, je passais mon temps mon temps avec elle et, et je lisais je lisais je lisais j'étais fan de romans policiers les Agatha Christie les, les OSS okay. les et euh, mais mon père m'a acheté, tu sais, tu te rappelles toutes ces fiches, alors je sais pas si tu as connu ça ces fiches ouais. euh, ces fiches un peu culturelles sur les différents thèmes qu'on te vendait euh, par paquet de sang là sur euh, euh, la zoologie, la paléontologie euh, l'égyptologie, la mythologie moi je, je demande à mon père de tout m'acheter quand mon père à une année m'a dit tu voudrais quoi pour ton anniversaire, j'ai dit une machine à écrire parce que j'adorais ça, dès mon plus jeune âge j'aimais écrire, en CM1 j'ai demandé à ma soeur, de, qui était beaucoup plus grande que moi, ma grande soeur, de m'apprendre l'allemand donc elle a commencé à m'apprendre l'allemand en cm ce qui fait que je suis arrivé en sixième, j'avais je sais pas peut-être deux ans d'avance. Mmh. J'étais un gamin qui, qui 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 était curieux, qui aimait ça en sixième. Alors c'est pas pour faire attention, je suis pas en train de faire, c'est pas du narcissisme exacerbé, hein, je suis pas en train de faire un étalage de ouah, je suis le plus beau. Je suis juste en train de 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 montrer que la curiosité a du bon. Il faut être curieux dans la vie, parce que c'est c'est cette curiosité qui va vous amener à, à découvrir d'autres domaines, à vous enrichir, et c'est ça aussi la vie, c'est s'enrichir d'autres choses que la musculation et euh... mais j'étais pas introverti non j'étais pas introverti
0: ouais bah c'est ça c'est ce que je me demande parce que souvent euh, dans cette euh, configuration là quand on est plus jeune et qu'on aime bien euh, s'isoler pour apprendre des choses c'est que non j'étais le bout en train les autres, mais,
1: mais tu sais le bout en train le faux bout en train c'est à dire que je faisais le je voulais paraître le mec cool mais en fait j'avais toujours 20 sur 20 quoi le mec qui disait non j'ai pas travaillé non oh, j'ai rien fait hier non 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 oh, non j'avais pas envie j'avais pas envie bah Foucra 19, Foucra 20, face <rire> ça énerve. Mais oui, non non, j'ai quelqu'un de très studieux. Puis bon bah j'avais aussi un, j'avais aussi un père avec lequel j'avais plutôt intérêt d'être studieux parce que c'est quelqu'un qui, enfin c'est quelqu'un, attention. D'ailleurs des bisous papa. <rire> euh, qui, euh, <rire> est qui est, ouais il va, il va il va regarder. C'est pour ça il faut que je fasse gaffe parce que terre il en impose quand même. Et euh, non non c'était quelqu'un qui est très 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 à cheval hein, sur les euh, sur les études. Et euh... Car tu,
0: tu m'as dit tout à l'heure une éducation assez stricte ouais. c'est quoi t'avais des horaires où il fallait que tétais des bonnes notes il fallait que tu
1: euh... ouais c'était ça c'était ça c était, c était... par exemple je sais pas moi au collège je crois qu'il y, y, y a un trimestre où j'ai eu encouragement au lieu de félicitations ta félicitation, encouragement, satisfaisant, et après, euh, et après ouais. bon, c'était même pas la peine d'imaginer, sinon, euh, <rire> si j'avais ramené ça. Et euh, une année, j'avais eu un trimestre, j'avais eu encouragement. Je me rappelle, on m'avait annoncé ça au téléphone, je suis mais devenu tout blanc. blanc. J'ai regardais mon père, il m'a dit alors, hein, je dis encouragement. Ah, c'était euh, un échec cuisant, hein. c'était un échec cuisant. Mais euh, non, non, il était, ouais, non. était très, très, très à cheval là-dessus, hein, très, très mais j'étais réceptif. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, et je pense que c'est le rôle aussi des parents, et, et, et je remercie mes parents pour ça. Hein, c'est aussi de de m'ouvrir, de m'ouvrir, de de, de, de aussi aux parents d'ouvrir leurs enfants à la culture, de les inciter à être curieux dans la vie. Donc, euh, et, mais, mais j'étais dans mon monde, moi. Tu sais, j'étais, j'étais je faisais du jeu de rôle en sixième. Donc, je lisais les, aussi les les livres dont vous êtes le héros. J'en ai même fait un petit moi-même. Euh, je faisais du théâtre. Donc euh, en sixième, euh, en sixième, j'ai écrit ma première pièce de théâtre, hein, qui s'était euh, euh, qui s'était sur les Titans, puisque j'étais fan de mythologie. Donc les Titans avant l'avènement des dieux. Hein. Euh, j'ai fait du théâtre en troisième, des représentations sur une fresque historique. Enfin bref, pas mal de trucs. Donc j'étais quelqu'un de très curieux. Voilà, j'étais pas le plus intelligent du monde, loin de là, mais j'aimais ça, j'aimais apprendre.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, avec tes enfants, t'as des enfants Je présume. Je non. non, non. Ok. Bon, si t'avais des, si t'avais des enfants, ou, euh, ouais. est-ce que tu tu vas de la même manière euh, Tu serais hyper sévère comme ça Où ou, ou,
1: ou c'est que euh, tu te placerais tu vois Moi, je serais, serais quelqu'un de sévère. Ouais. Enfin, quelqu'un de juste, mais de strict. Je serais quelqu'un de strict, ouais. Je serais pas... Je serais pas. Euh, euh, comme j'ai pu le voir, hein, comme j'ai pu le voir d'ailleurs euh, bah, durant ma carte de policier. Hein. Je ne serais pas... Je ne ferais pas partie... Attention, je ne juge pas. Chacun va au milieu à sa porte et chacun... Euh, voilà, Juge l'éducation qu'il a donnée à ses enfants, mais je ne ferai pas, tout du moins, pas partie de ses parents. Euh, je n'aurais pas fait partie de ses parents qui sont euh, les potes de leurs enfants. Mmh. Je, je, je pense que j'aurais maintenu euh, voilà, maintenu une certaine... Euh, dans autorité parentale, il y a autorité c'est pas j'aurais pas j'aurais pas fait partie de ses parents qui qui qui, qui aurait dit comme je l'ai pu l'entendre hein. euh, bon fiston si tu dois fumer ton premier joint je préférerais que tu le fumes avec moi comme ça je suis tranquille je sais que non 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 <rire> voilà euh, mais à côté de ça non j'aurais pas été j'aurais pas été j'aurais pas été un tyran par contre oui j'aurais été juste mais c'est une chose je le dis en toute honnêteté j'aurais été strict toi ouais.
0: Alors aujourd'hui, on te connaît donc pour euh, ta, ta carrière entre guillemets. Le, le, le mot carrière, euh, je ne sais pas ouais. si il si est approprié, mais euh, suis, en tout cas, pour, ce que, pour ce que tu fais sur, enfin pour toutes tes vidéos que tu as fait sur YouTube, ça fait plus ouais. de 7 ans euh, que tu es euh, sur la plateforme. Sept
1: ans, il y a c'est le temps quelques jours.
0: Ah ben bon anniversaire YouTube ben merci, c'est gentil. <rire> et euh, ouais, ben je, franchement, je pense que je pense que alors peut-être pas les les premières les premières semaines, mais les premiers mois, je t'ai découvert assez rapidement parce que peut-être qu'à l'époque aussi ça c'est ça montait vite les vidéos, surtout ouais. quand elles étaient elles étaient quand même assez qualifiées. Et puis toi, t'es vite monté, c'était voilà tonton Foukra tout ça. Bon, bref, c'est qui fait les vidéos hyper, qui explique en détail l'exécution des exercices, pourquoi c'est pour quel pour quel angle, comment ceci cela, avec une rigueur. Euh, rigoureuse, c'est militaire, Mi militaire,
1: <rire> ouais, exactement.
0: Oui. Et euh, et les gens te connaissent pour ça, euh, ben pour ton côté aussi très motivationnel, très euh, très le papa du, enfin euh, le, le papa du feed game entre guillemets, oui, tu bah, vois, oui, oui. c'est ouais, qui explique les choses et puis euh, et puis qui est là pour un peu te taper sur les doigts aussi et pour te dire à un moment donné, euh, tu veux, euh, il faut mettre en place les choses un petit peu comme bah tu ouais, es présent
1: avec la discipline. C'est notre rôle aussi, hein.
0: Et par contre on te connaît beaucoup moins donc pour ton ancien métier euh, ouais. qui est dans la police euh, ça tu en as très peu parlé comme je l'ai dit au début ouais, euh, est-ce est que est vrai, déjà est pourquoi pourquoi euh, tu n'en as pas beaucoup parlé
1: euh, c'est vrai que comme tu soulignes, Jérôme, hein, j'ai mis j'ai fait en tout et pour tout j'ai fait quatre vidéos couvrant le sujet la première vidéo elle date de 2020 c est, c est, ça remonte, euh, 2000 ouais 2020 c'était ouais l'année dernière. Euh, ouais, dernière donc grosso modo ouais ça a mis ça a mis six ans avant que j'en parle réellement j'avais abordé, mais très très légèrement, le sujet. C'est sorti comme ça lors d'une FAQ il y a très longtemps, euh, en disant oui, j'ai fait partie d'un groupe d'intervention et ça s'est arrêté là. Alors pourquoi j'en ai pas parlé Tout simplement parce que je jugeais hein, que même si je suis très fier de cette période et je suis voilà, je, je, je resterai fier éternellement, c'est que j'avais d'autres choses, j'avais d'autres choses à partager euh, à ma communauté. Que, que voilà, que d'exposer ce que j'ai fait euh, sur mon passé. Alors il y a non, c'est pas une histoire de, de je ne peux pas en parler parce que euh, parce qu'encore une fois aujourd'hui, bon, euh, tu dis que t'as fait partie de la DGC tu vois, tu, tu le caches pas, ça, 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 ça c'est fini cette époque. Mais euh, c'était pas par crainte de dire voilà, j'étais ancien policier ou je ne sais quoi ou euh, m'attirer les fous des anciens policiers, ça je m'en fous royalement Je veux dire, j ai, j ai, je suis fier de faire, de, de, voilà, qui même me suivent. Voilà, qui même me suivre Si t'aimes ma chaîne, mais dès l'instant où t'as as su que j'étais policier et tu ne m'aimes pas, bah, libre à toi, mon ami, la porte, par là. Mmh. Mais euh, non, c'était surtout le fait de me dire, bon, j'ai d'autres choses à aborder On comme sujet et à partager avec ma communauté. que. Mais après, effectivement, ma communauté m'a un petit peu motivé à aborder le sujet plus en détail et force est de constater. D'ailleurs, je vous remercie. Je leur fais un coucou, d'ailleurs, au passage. Bisous à tout le monde, à la famille, enfin, ma deuxième famille. Et euh, ils ont énormément apprécié ces vidéos, non pas sur la, non pas sur les, sur les faits à proprement parler. Je veux dire, pas sur le fait de dire, waouh, t'es le meilleur. C'est surtout ce qui en dégage. Ce qui dégage. Je dis souvent, lorsque je fais une vidéo d'entraînement, lorsque je fais même une story d'entraînement, il faut lire entre les lignes ou il faut lire entre les images. C'est-à-dire qu'il y a toujours un message qui est distillé. Lorsque je m'entraîne dur, lorsque tu vois Enzo Fukra s'entraîner dur, c'est pas pour dire « Waouh, super !» Alors peut-être que tu vas te le dire et je te remercie, mon ami. Mais lis entre les images. Tu as un vieux con. Alors c'est très, attention, dans ma bouche, dans ma bouche, dans ma bouche, je peux me permettre, dans ma bouche, c'est très affectueux quand je dis ça. Tu as un vieux con qui a 45 ans, qui a 46 ans, qui n'a absolument rien à prouver à personne. Si ce n'est à lui-même, qui continue à s'arracher comme au premier jour. Ou quand je te fais une vidéo sur le groupe d'intervention et que je te dis qu'on que j'ai été pris sur 5 alors qu'au départ, on était 1500, la moralité de l'histoire, et je le dis dans la vidéo, c'est que le travail paye, tout simplement. Le travail paye. Donc, il y a toujours... C'est un peu comme les films coréens. Il y a toujours une morale. Il y a toujours une morale. C'est jamais... C'est jamais, euh, jamais uniquement, voilà, regardez-moi, je suis le plus beau, voilà ce que je suis capable de faire. C'est qu'il y a toujours un petit message... C'est que putain, si un vieux con comme moi le fait, vous pouvez le faire. Lorsque j'ai commencé, euh, lorsque j'étais môme, il voilà, n'y a, a rien qui me prédestinait à rentrer par exemple à, à atteindre mon rêve. Il n'y a rien, absolument rien. Je ne suis pas né avec une force phénoménale. Je suis pas né avec un, une vitesse phénoménale. Je suis pas né avec... Euh, voilà, je, je, je suis champion de rien, moi. Hein. Moi, je suis champion de rien. Hein. Cette vidéo sur le groupe d'intervention, c'est l'histoire d'un môme. C'est un môme qui avait un rêve. Qui s'est accroché à ce rêve, quoi qu'on en dise, hein, parce que vous savez, on, on m'a dissuadé. Ouais Enzo, mais arrête un peu. Ouais, oui, 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 t'es le meilleur, t'es le meilleur, c'est ça, oui, t'as raison. 1500, tu vas être pris dans les 5, t'as raison. Vous savez combien de fois je l'ai entendu, ça, j'ai entendu plein de fois. Mais je me suis quand même accroché à ce rêve, je me suis accroché à cette conviction. Et j'ai travaillé dur. Et ça paye, c'est ça le message qui en ressort.
0: Oui, mais ça, ça va motiver du monde. De toute façon, on, on va revenir un peu sur ça, sur ce moment-là, parce que, enfin, ce moment-là, quand, euh, quand finalement t'es sélectionné. Je sais pas si, je sais pas si on dit sélectionner d'ailleurs. Euh, oui, bien prix. sûr,
1: bien sûr. Ouais. sur les sélections, bien sûr, genre.
0: Comment ça se passe? Parce que moi, je connais pas trop, même si j'ai reçu quelques invités, euh, auto Alors, c'est pas, pas la, pas le, la, la police des GSI, mais je, je, pense à Atone, c'est l'épisode 70. Euh, ouais. alors, curieusement, euh, le Major Gérald de l'épisode 56 aussi, euh, bon, c'est pas la, enfin, c'est le, le, sur la Légion étrangère, euh, Alex Francesa aussi, qui, qui a,
1: regardé son qui est venu.
0: Ouais, bah tu m'avais dit que était bah, très intéressant. Hein.
1: Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai beau. ai, 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 ai beaucoup aimé le personnage. Euh, épisode 83. Posé, 43. posé, tout. C'est tout à fait le. Voilà, c'est. Très bien
0: ouais et euh, bah, je le remercie Alex si tu, euh, si tu passes par ici euh, je te fais un petit coucou et tu vois curieusement alors euh, ce podcast il parle de quoi essentiellement euh, de un petit peu euh, comprendre comment on... il parle de muscu il parle de bodybuilding de temps en temps euh, régulièrement euh, il parle de, de, de santé il parle de, de sport de dépassement de soi de la... en fait tout ce qui tourne autour de la compréhension de soi euh, mais curieusement tu sais de, de soi, du corps euh, de la, 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 la mécanique de, de l'humain en gros et de l'esprit aussi hein, c'est dans l'intro dans le générique du podcast euh, mais curieusement je pense que les épisodes qui euh, sont le plus partagés euh, qui sont peut-être le plus écoutés aussi ce sont des épisodes qui parlent euh, qui ont un, un, un eh ben, ceux que j'ai sortis en fait tu vois euh, Major Gérald Aton euh, Alex French S.A.S Gundil aussi évidemment euh, mais, mais ça fait quand même partie de ces, de, de ces trucs-là qui sont euh, qui fascinent comme tu l'as dit bien sûr parce qu'il y a du secret, enfin, c'est pas qu'il y a du secret, mais il y, y, a, y a un peu des, des non-dits, et puis aujourd'hui, il y a un peu plus de on dits les gens, ils s'expriment davantage, euh, ils en parlent un petit peu plus de leur passé. Euh, euh... Moi, je me demande, enfin, je me demande, je me demande pourquoi, enfin, si, j'en ai déjà parlé avec des anciens invités, mais ça plaît énormément, tu vois, et je pense que t'as beaucoup de questions aussi par rapport à ça, parce il y a un en côté, comment c'est pas ce qui sûr. se passe derrière
1: J'en ai énormément, surtout que surtout que surtout que il y a, y, a, y, a, y, a, y a une légère une légère différence. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire c'est les meilleurs. Hein. C'est que ce soit que ce soit l'ancien l'ancien du service action, je me souviens plus son prénom. D'ailleurs, j'avais aimé son podcast ou que ce soit à tonne. Hein. Ils ont tous, des, tous les deux été dans tous les deux étaient dans des unités très prestigieuses et je les en félicite d'ailleurs. Mais moi, j'ai eu énormément de questions. Il y a, y a qui tient juste à une seule petite différence, c'est que la DGSI, ce sont les services secrets. Donc, c'est, et c'est ce côté, plus c'est secret, tu comprendras bien que plus c'est secret, plus ça attise la, la, la curiosité des gens.
0: Et oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu qu'ils
1: ont, euh, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Mais c'est sûr, parce qu'on a baigné, si tu veux, de par le cinéma, euh, de par le cinéma, on a baigné indirectement dans cet univers un peu secret. Que se passe-t-il dans ces couloirs? Que se passe-t-il dans le 75e sous-sol? <rire> <rire> dans le 128e sous-sol de, <rire> ouais, ça. de la DGSI. Enfin, bref, non, j'ai dit, j'ai des bêtises, mais voilà, c'est, c'est ce côté très folklorique cinématographique. Est-ce
0: que on peut ouais. rappeler ce que c'est Excuse-moi, je, je te coupe. Je, je t'ai dit oui, tout à, oui. à l'heure que bah, des fois, de temps en temps, je serais obligé de, de couper. Euh, si je veux pas paraître impoli, oh, mais c'est parce qu'il y a des trucs qu'on a mis.
1: Les aléas du direct.
0: Exact. Mais la DGSI, c'est quoi pour ceux qui savent pas Et euh, je, je, je faisais partie de ceux qui ne savaient pas avant que je regarde un petit peu et, et parce qu'on a discuté un peu après, en en, dans les, les semaines qui suivaient un petit peu, pour, pour ouais. préparer tout ça, on se dit qu'est-ce qu'on va parler Ça pourrait être super cool de parler de tout ça et tout. Donc, je sais ce que c'est, mais avant. Euh, et encore, j'ai du mal à savoir parce que je sais que la DGSI c'est dans la police, mais tout ça c'est un, une, une grande toile d'araignée.
1: Alors ouais, c'est assez nébuleux. Alors en fait, moi, je suis rentré dans la DST. La DST c'est la direction de la surveillance de territoire, qui est grosso modo les services, les services qui ont pour principale prérogative euh, la lutte contre l'antiterrorisme et contre et le contre espionnage, mais sur le sol français. Et cette DST mmh. est devenue par la suite DGSI. Donc, ce sont véritablement, c'est la sécurité intérieure qui est géré, euh, qui est un service police. Et ensuite, tu as l'autre partie des services secrets, qui lui, par contre, est militaire, qui est la DGSE. il n'y a qu'une lettre qui change, c'est le E, mm. c'est extérieur. Donc en fait, là, si je dois résumer la chose, notre groupe d'intervention avait pour vocation l'interpellation de tout individu, bah, soit menant une entreprise terroriste sur le sol français, ou alors soutenant une entreprise terroriste, soit par le biais d'un appui logistique ou financier. Ou alors dans le cadre du contre-espionnage de l'ingérence d'information, mais sur le sol français. Alors que le service action de la DGSE, lui, va, va comment s'appelle, peut intervenir en, euh, non, même pas, hein, va intervenir au-delà des, euh, des frontières françaises.
0: Comment comment ça a été créé ce, fin, ça, ça fait combien d'années que ça existe
1: euh, Ben bah moi, j'ai fait partie de la création en fait. J'ai fait partie de la création parce qu'il fallait savoir qu'avant la, la DST, dès l'instant où il y avait une, euh, dès l'instant où il y avait une interpellation à faire intervention à faire dans le cadre du terrorisme, sous-traiter euh, le RAID, qui est quand même, euh, voilà euh, on va dire, euh, l'unité euh, phare euh, de, la, de la police nationale. Euh, et en fait, ils sont, à un moment, ils se sont dit, bon, écoutez, euh, on a le vivier de la police nationale, hein, c'est-à-dire qu'en termes de, de recrues, on, je pense qu'on peut avoir ce qu'il faut, sachant qu'en plus, à l'époque, la DST avait déjà en son sein... Un pseudo-groupe d'intervention, mais déjà qui, par rapport à la police classique entre guillemets, était beaucoup plus formé, que ce soit techniquement, euh, tactiquement, euh, même sportivement. Euh, donc ils se sont dit, bon, on va recruter une partie en interne et recruter une partie en externe. Donc ça leur permettait également de de faire la tour d'Ivoire, c'est-à-dire que véritablement tout euh, tout confiné au sein même de la DST. C'est-à-dire de la, de, la, de, de la phase de renseignement jusqu'à la phase de l'intervention, tout restait cloisonné au sein de la DST afin d'entretenir côté, ce côté secret aussi. Mmh. Donc, ils ont décidé de faire une ouverture, une ouverture de poste. Moi, à l'époque, j'étais en bac. Donc, tu comprendras bien que sur les 15 opérateurs, 10 ont été pris en interne et seulement 5 places disponibles en externe sur les 1500 postulants au niveau national.
0: Et on va en... je vais juste faire un petit rewind euh, ouais, qu'est-ce qui, te... qu qui te pousse à rentrer dans, dans la police Alors pourquoi, pour quelles raisons
1: as envie de, de euh, pourquoi, pourquoi être rentré dans la police Alors la police à proprement parler c'était pas une vocation je voulais pas devenir policier par contre une chose est sûre c'est que euh, depuis tout môme je voulais rentrer dans, un, un, dans une unité d'élite alors pas forcément police mais ça pouvait très bien être la preuve en est hein. si ça n'avait pas marché dans la police je, je me serais engagé, engagé dans l'armée et je voulais devenir nageur de combat. Ne m'explique, ne me demande pas Na pourquoi. Nageur de combat Nageur de combat.
0: Attends, attends, attends je m'arrête 30 secondes là-dessus. C'est quoi un nageur de combat C'est quelqu'un qui... Un nageur de combat, c'est un, ouais, un plongeur de
1: combat. Ouais, c'est un plongeur de combat.
0: C'est-à-dire qu'il se bat
1: sous l'eau <rire> bah bah Non, c'est ah, pas qu'il se bat contre d'autres plongeurs, c'est qu'en fait il a, il a des missions euh, qui, euh, ça peut être soit des missions de surveillance ça peut être des missions de surveillance euh, lors d'un événement pour voir par exemple s'il n'y a pas de je sais pas, de mines ou de, euh, de, euh, ou de s'il ouais, n'y a pas de mines, d'explosifs de, ou je ne sais quoi Mais hum. ça peut être également des, des missions de, 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 de renseignement, mais toujours par la voie aquatique Ok, et toi tu voulais faire ça au départ Ouais, tu je voulais être content. nageur de combat j'avais lu un j'avais lu un bouquin qui s'appelait euh, carnet secret d'un nageur de combat je suis tombé amoureux je suis tombé amoureux de la profession je suis tombé amoureux des tests de sélection que d'ailleurs j'ai essayé de reproduire en piscine et qui m'ont valu d'ailleurs une belle frayeur on en reparlera un peu plus tard si tu veux fait belle toi, frayeur. Hein. je me suis fait une très très belle frayeur en essayant de refaire ces tests notamment une des épreuves mais donc je voulais rentrer dans une unité d'élite alors pourquoi je voulais rentrer dans une unité d'élite bah, le cinéma Cinéma, tous ces super héros, tous ces, Talon, euh, gars, ouais, bah oui, c'est, 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 Le cinéma, je pense que le cinéma, autant, autant le cinéma peut divertir, autant chez certaines personnes, il a pu éveiller des vocations. Euh, je suis certain que certaines, certains jeunes qui ont regardé Rocky sont devenus de très très bons boxeurs, sont devenus même de très grands boxeurs. Et, euh, et c'est le pouvoir du cinéma. Le cinéma, c'est pas là, c'est pas uniquement, ça ramollit pas uniquement la tête, hein, contrairement à ce que certains pourraient croire. C'est aussi un outil de divertissement, d'évasion. Une... ça peut être une forme de refuge de culture de culture aussi et de culture bien sûr de culture et c'est aussi ça peut éveiller des vocations c'est une formidable source de motivation d'ailleurs merci rocky tu, tu m'as suivi et tu m'as inspiré durant, durant pas mal d'entraînements. Rien, rien que pour ça, tu as mmh. <rire> mon remerciement éternel. éternel ouais. Donc voilà, j'ai toujours mais eu mais cette
0: il, oui Justement, j'allais te demander un film, Rocky. Euh, Est-ce que euh, Van Damme... Euh, Est-ce que il y, y a eu un film particulier C'est
1: ah, juste Rocky, les Rocky oui. ou il y en a eu d'autres Ouais, Rocky, Van Damme aussi, Rocky, 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 Rocky pour... Euh, moi ce que d'ailleurs pour moi c'est un des meilleurs films de Stallone hein. C'est et d'ailleurs je trouve que Stallone joue très très bien, c'est un très bon acteur mais dans un certain registre. Stallone joue très bien les rôles de paumé. Le mec sur qui tu mettrais pas une pièce, le loser. Ah. Que ce soit Stall que ce soit Rambo, que ce soit Rambo aussi, ouais, Rambo le premier hein. mais après bon après on était vraiment dans le dans le dans le, dans, dans, dans l'overdose d'action mais mais euh, dans Copland je trouvais très bien tout le monde se fout de sa gueule lui il a pas pu rentrer dans... et en fait c'est lui qui qui leur met qui leur met tous la la pige mais euh, non Rocky pour ce côté euh, l'outsider le mec euh, le mec qui, qui vaut rien mais qui en fait d'ailleurs c'est un c'est Rocky quand tu regardes bien c'est 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 un c'est un, un sacré message c'est un sacré message, c'est l'American Dream quoi, Rocky, c'est l'incarnation même de l'American Dream. C'est le mec qui, qui, qui le loser à au, par excellence et qui en mmh. fin de compte euh, gravit euh, l'échelle au, au, au sommet. Donc euh, non, Rocky, euh, Rocky sans l'ombre d'un doute, sans l'ombre d'un doute. C'est mais pas tant pour les pour les scènes d'action, mais plus pour la musique d'ailleurs tout le monde qui ne s'est pas entraîné une fois. Sur une musique Tiger. de Rocky. Non mais c'est 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 légendaire. Mais c'est le plus Damme, ce côté... Van Damme, non pas du tout. Euh... Ouais Vendame non c'était Vendame c'est plus le côté esthétique. C'était plus le côté esthétique mais c'est pas lui véritablement qui qui Rocky m'a vraiment pris au trip. Ok. Rocky ouais, non, je me rappelle le mot je me suis dit putain le mec c'est 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 même lui il y croit pas au début du oui moi je cho suis choqué pour signer pour un sparring alors qu'en fait on lui propose un combat pour le titre même là sa réaction elle est même lui, il lui dit, c'est, il est prêt à dire, non, non, mais moi je peux pas, euh, non, mais moi je veux bien un mais, mais moi je suis une merde, grosso modo, il dit ça, je suis une merde. C'est-à-dire que même le mec a intégré, on, 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 on l'a persuadé que c'était une merde. Ce qui, ce qui rejoint un peu le phénomène actuel. Et on en parlera peut-être tout à l'heure sur le manque de confiance ou certaines ou certaines personnes qui font en sorte que tu n'as pas confiance en toi. On pourra en parler tout à l'heure. Mais c'est, mais c'est ça, moi, qui m'a marqué, c'est que c'est le mec qui théoriquement doit finir loser. On lui laisse une chance et puis voilà, il va au charbon, quoi. Il travaille. J'ai adoré.
0: Ouais, bah alors ça, ça te porte et ça te donne envie donc, de au départ rentrer dans l'armée, et finalement tu rentres pas dans l'armée mais dans la police.
1: Bah en fait, ouais. en fait, L'armée, c'était le deuxième choix. Donc, euh... ouais. bah, donc bah, je me suis inscrit au concours de police. J'ai passé le concours de police. Euh, J'ai été pris. Donc euh, ensuite je suis parti en école de police. J'ai fait, voilà, fait mon année, super souvenir. Je suis arrivé en commissariat, bah, j'ai fait, euh, fait très très peu de temps de tenue. Il faut savoir que je suis rentré en brigandette de criminalité à l'époque. La brigade de criminalité qui a assimilé un service spécialisé, hein, qui a pour principale vocation le flagrant délit, d'ailleurs pour ça qu'on était en civil, normalement c'est titularisation plus 5 ans d'expérience. C'est-à-dire que c'est 2 ans de stagiaire, à l'issue de quoi tu es titulaire, plus 5 ans d'expérience. Donc au total, quand tu arrives au commissariat, faut... tu ne peux pas faire de rapport on au moins minimum 7 ans. C'était les... avant les tests bacs. Et en fait, j'ai fait deux mois de tenue.
0: Ça, ça, j'ai fait ça, 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 deux, bien, ça, ça, trois
1: mois, je crois, deux, trois mois de tenue max. Et ensuite, j'ai été coopté par les collègues de la bac, puisque quelqu'un partait. Et je me suis retrouvé en bac, en brigade anticriminalité, euh, en, en tant que stagiaire.
0: Et alors, là Mais,
1: en, Moi, j'ai eu une chance énorme. C'est qu'à l'époque, j'étais qu'avec des anciens. Donc, quand tu es entouré d'anciens, tu acquiers une maturité et surtout une vitesse de maturation euh, extraordinaire. C'est-à-dire que de, que de mois en mois, de, c'est, 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 tu, tu tu prends de l'assurance, tu progresses vite quoi. Et, ah bah oui, surtout que tu es hyper bien encadré, d'où encore une fois l'intérêt véritablement de s'encadrer. Et voilà, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, généralement tu es bien encadré par des personnes qui ont de la bouteille et d'ailleurs je les remercie énormément parce que si j'ai pu faire ce que j'ai fait par la suite et même si je suis amené à faire ce que je fais maintenant, quelque part ils y ont ils y ont contribué parce qu'ils m'ont énormément apporté au-delà du fait de faire attention à mes fesses et que moi je fasse attention à les leurs, mais euh, non, ils m'ont énormément apporté, énormément.
0: Mais la, la motivation profonde, hormis euh, le fait de voir un petit peu tout, enfin, Rocky, les, les films, le cinéma, ouais. tout ça, est-ce que t'as... C'est quoi C'est une envie de
1: défendre euh, les faibles, les, les, citoy... ouais, c est, c est... les citoyens Ouais, c'est... Les Moi, c'est une fascination. C'est une fascination. Ce qui me fascine chez... chez... Mais, mais tu sais, je vais aller plus loin que ça, c'est qu'il y a ces groupes d'intervention, mais ce qui me fascine aussi, auprès... que ce soit des policiers, des gendarmes, euh, des militaires, même dans les commissariats, moi, ce qui me fascine, c'est cette, cette noblesse de la fonction. C'est que ce sont des gens qui ont accepté, parce que tu sois, que tu sois dans un groupe d'intervention, ou que tu, sois, euh, que tu sois en bac, ou que tu sois flic en, en, en commissariat, tu peux être amené à aller sur une intervention où tu vas mettre, en vite, en, en, tu, mm. tu mettre ta vie en danger. Mais tu l'as accepté, parce que tu sais, lorsque tu rentres dans ce métier-là, que ça peut arriver. Donc malgré ça, ce sont des gens qui ont accepté de mettre leur vie en jeu pour pouvoir indirectement bah, défendre les autres. Et pour ce qui est des groupes d'intervention, il y a ce côté très goût de l'effort, surformé, surentraîné. Moi, je les, considère un peu, euh, je les considère un peu comme les chevaliers des temps modernes. Dans le sens où... Alors, on n'était pas des surhommes. Attention, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que de par la formation qu'on a eue, de par l'équipement qu'on avait, de par la préparation de nos interventions nous étions forts. Nous étions forts. Et on mettait cette force au service de la défense, sans, sans du tout être péjoratif, mais au sens littéral du terme, des plus faibles, en l'occurrence, de tous nos citoyens. Et, et cette noblesse de la, de la tâche fait que j ils ont toujours suscité mon admiration.
0: Est-ce que, quand tu as voulu y rentrer, toi, tu te sentais... Euh, parce que tu as commencé l'entraînement à 16 ans, Ouais. Est-ce que déjà tu te sentais, enfin, tu te sentais plus fort que la moyenne ou tu te sentais plus, alors plus fort pas forcément en termes de force de soulever de poids, ouais. mais mais en termes de résistance physique, en termes de résistance non, mentale psychologique.
1: Oh non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y avait rien vraiment la, y avait là. C'est là-dedans qui sont. Il y avait absolument non. rien. Il y avait absolument rien physiquement qui me prédestinait à, à le seul le, à, 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 à à rentrer dans ce type d'unité. J'avais rien. J'avais pas, pas de gros points forts, j'étais champion de rien. Bon, je boxais. Hein, mais bon, ça c'est pas une condition euh, sine qua non, Pas parce que tu as boxé que tu vas rentrer dans un groupe d'Inter. On le verra par la suite. La, la seule chose, depuis tout jeune, sur laquelle je pouvais avoir confiance, c'était ma capacité de travail. Moi, je suis quelqu'un qui aime travailler. J'aime ça. J'aime ça. Et, euh, et je suis capable de mettre beaucoup de choses. C'est ce que je t'ai dit par rapport à la discipline. C'est que moi, par contre, faire abstraction de ce que je veux sur l'instant T, c'est une, une facilité déconcertante. Je suis capable de faire une croix sur ce que je veux sur le moment T, mais en l'espace d'un claquement de doigts. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui m'importe. Et je le dis souvent, c'est que lorsque je, lorsque je me préparais, j'avais cette vision j'avais déjà la vision de l'appel que j'allais recevoir pour me dire que j'allais être pris. Et cette vision, elle ne me quittait jamais, Jérôme. Mmh. Je me levais le matin avec, je mangeais avec, j'allais m'entraîner avec, j'allais me coucher avec. Et, et, et tout ce qui n'était en dehors de cette vision-là, je ne vais pas dire n'existait pas. Ma famille était toujours là, je les aimais toujours, j'allais toujours les voir. Mais tout ce qui ne participait pas à l'atteinte de cet objectif, pour moi, était secondaire. J'aurais le temps par la suite. Pour l'instant, c'est ça. C'est l'espèce de, cette vision tunnel. Donc, certains vont dire, mais putain, c'est de l'obsession. Oui, c'était de l'obsession. Mais mmh. aujourd'hui, je, je, je trouve que on a, on a tendance à vite, euh, on a vite euh, parler d'obsession. On, 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 on utilise l'obsession un peu euh, à contre-emploi. Ce que les gens disent, ce que les gens appellent de l'obsession, moi, j'appelle ça de la détermination si le fait d'être déterminé et archi-déterminé dans l'atteinte d'un objectif, c'est l'obsession, oui, j'étais obsédé. Mais d'un autre côté, à, à, à but exceptionnel, préparation exceptionnelle. C'est comme ça, enfin, c moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je fonctionne. Donc, c'est la seule chose sur laquelle je me sentais déjà tout jeune et fort puisque, comme je te l'ai dit, hein, je n'étais pas un jeune qui allait jouer, moi, je travaillais. Si j'étais pas à l'école, j'étais sur ma machine à écrire, si j'étais pas sur ma machine à écrire, je lisais.
0: On, on te disait quand tu étais plus jeune, tes potes ou, euh, ou, ou, ou des collègues, ouais, toi peut-être avant que tu rentres dans la police. Est-ce qu'on te dit ouais, toi tu es fort mentalement, tu arriveras à faire non. ce que tu veux
1: Non, quand on est quand on est mom, même ado, c'est ça c'est des notions qui sont pas qui sont pas qui sont pas perceptibles, on en a pas conscience. Tu parles pas de discipline quand tu as 16 ans, tu vois. Tu ne parles pas de discipline quand as 16 ans. Mais moi, un plus même plus moi plus tu sais, à 16 ans, je ne me disais pas « Putain, je suis discipliné. » C'est que j'étais comme ça. J'étais comme ça. Ouais, ouais. C'est par, par la suite en grandissant. Et d'ailleurs, du haut de mes 45 ans, qu'avec du recul, je peux te dire « Oui, je l'étais déjà indirectement. Inconsciemment, je l'étais déjà. J'aimais ça. J'aime travailler. J'aime ça. » tu sais, Alors, ça paraît très bizarre ce que je vais te dire. Mais plus je mets des choses de côté pour l'atteinte de mon objectif, plus ça me conforte, justement. Plus j'ai foi ah, en moi, tu vois ce que je veux dire Parce que
0: tu ne le mets pas à côté, tu fais pas des sacrifices pour rien, ça renforce. C'est ça, tu
1: sais, il Je ne sais plus quel boxeur disait son concurrent se levait à 5h du matin pour aller courir. Et ben, bah quand il a su ça, il mettait son réveil à 4h. Pourquoi Parce qu'il se disait que lui, s'entraînait pendant que son concurrent dormait. Mmh. Ça paraît rien, mais c'est. Tout à l'heure, tu parlais de de conditionnement physique, de machin, tout ça. Avant de parler de conditionnement physique, c'est là-dedans que ça se passe. C'est le mindset. Une fois que ça, c'est programmé, mais le reste, ça suit. Mais c'est ça le plus dur à programmer. C'est la tête. Une fois que la tête, elle est conditionnée à accepter tout ce chemin jonché de travail, tout ce, ce chemin jonché de, de mini-sacrifice, le reste va suivre simplement et c'est ça le plus dur à conditionner on y reviendra après sur ça parce que
0: ouais. c'est une grosse partie du coaching que tu fais aujourd'hui et qui t'anime à 400% euh, quand tu es com comment, comment tu te renforces quand tu es dans le, la, la police quand tu es pris euh, il va y avoir ensuite j'imagine toute la préparation lorsque tu vas vouloir entrer la dgsi il y a une préparation physique derrière il y a un conditionnement ah ouais, mental également ouais, ouais,
1: ouais. Bah, en fait en fait j'ai j'ai compris, j'ai compris et d'ailleurs tout le monde maintenant tu sais Il suffit que tu tapes GGN test GGN test red. Bon, les tests, les tests Gao, hein, donc, donc le groupe d'appui opérationnel, le groupe d'intervention de la DST, euh, actuellement DGSI, c'était autre chose parce qu'on on était la première promotion. Donc il n'y a pas, si tu veux, euh, entre guillemets, de, 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 de recul sur euh, quelles sont la nature des tests. Mais moi, j'ai anticipé sur euh, sur euh, sur. Euh, j'ai anticipé en me disant que bah, ça va certainement être basé sur les tests existants dans les groupes, groupes d'intervention. Donc, mm -hmm. ma préparation, moi je faisais, du, donc, je faisais principalement de la, de, 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 de la muscu. Je savais une chose, c'est qu'être musclé, être fort, être fort pardon, ça ne suffirait pas. Qui y a un mot qui devrait conditionner ma préparation, c'est la polyvalence. Alors, on ne demande pas d'être champion dans tous les domaines, mais il faut être polyvalent, complet, un peu bon touche bon, à oui. tout. Ça, c'est important. Et surtout, être, ne pas être mauvais quelque part. C'est ça qui est important. Donc, en fait, mon entraînement hebdomadaire, il se, il se scindait en trois grosses dominantes. Donc, la musculation que je continuais, parce que c'est quand même assez important et également pour mon plaisir personnel. Donc, je m'entraînais cinq fois par semaine en muscu. Euh, J'allais faire deux, deux, euh, deux fois à la piscine pour faire de la natation parce que je savais pertinemment qu'à un moment ou à un autre, il y a certainement des, 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 des tests aquatiques qui allaient être, euh, qui allaient être de mise. Et, euh, et puis de la course donc j'avais euh, trois sessions trois sessions de course, j'avais une foncière et deux euh, de deux, deux, deux résistance et comment ça s'est passé, comment je s'est préparée ma préparation, euh, bah de manière très simple, c'est que et j'invite toutes les personnes qui veulent un jour intégrer ce groupe, enfin ce type d'unité à faire de même, c'est que j'ai eu l'humilité euh, Jérôme j'ai eu cette humilité de me dire je pense savoir mais je ne sais pas c'est-à-dire que j'ai pris ce verre qui me, qui me semblait à moitié plein, ben je l'ai vidé. Et je suis allé le remplir auprès de personnes adéquates. Parce qu'il faut avoir cette humilité de se dire j'ai des compétences de connaissances, j'ai des connaissances et des compétences dans certains domaines, je n'en ai pas dans d'autres. Alors, je ne vais pas, si demain je veux apprendre à nager, je ne vais pas m'amuser à, à regarder euh, euh, je nage bien.com. Non, je vais aller voir un spécialiste. Donc je suis allé voir un ami à moi, un ancien compétiteur qui était maître nageur, je lui dis Christian, Apprends-moi à nager. ça la même fait sourire. Il m'a dit, mais Enzo, tu, 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 bah, tu sais nager. Je te vois le soir quand tu viens au club de plongée, et tout ça, machin. Je fais, non, je veux apprendre à bien nager. Et là, on va reprendre un petit peu. On va, on va, on, on, on va, ça va, ça va recoller un petit peu au nom de ta, de ta chaîne biomécanique. C'est qu'en fait, on a repris toutes les bases. Et la première des bases, c'est de dé déterminer quelle est la nage la plus appropriée à ta morphologie. Donc, tu comprendras bien. Faut pas être spécialiste. Pour savoir que, euh, en crawl, euh, je suis pas terrible. J'ai la souplesse un paquet de biscottes. De par les masses musculaires, qui sont en plus très raides, parce qu'en musculation, tu dois maintenir une certaine raideur musculaire. Donc, en termes d'allonge, en termes d'amplitude, moi, quand j'ai l'impression d'avoir le bras tendu, tu rigoles. J'ai le bras moitié plié. Par contre, ouais. j'ai le physique d'un brasseur. J'ai le physique d'un brasseur. Et tu sais, en adaptation... C'est quoi, quoi le physique d'un brasseur bah, Le physique d'un brasseur, c'est ça. C'est le dos très large. Le, le, la, 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 C'est pas besoin d'avoir une très grande souplesse articulaire pour aller chercher la longe, qui est important, tu vois. Mm -hmm. Donc moi, j'ai pas de souplesse. J'ai des, des épaules qui sont puissantes, ce qui fait que même d'un point de vue euh, physique, il y, a cette, il y a cette obstruction qui fait, euh, qui fait que bah, je, je peux pas aller chercher d'allonge. je peux pas aller chercher loin, ouais. Okay, mais je par peux contre, pas aller chercher loin. dos large, t'as les clavicules larges. Ah moi essaies... ouais. Moi, je, je, moi quand je prends quand, quand je prends appui sur l'eau. Hum, le, le bassin il ressort comme ça, non c'est j'ai le physique d'un brasseur. Donc on a tout repris depuis le débat euh, de, de, depuis le début. Hein. C'est-à-dire qu'on a analysé le cycle de le cycle de brasse. Il m'a montré comment réamorcer de manière optimale le cycle de brasse, pas trop tôt afin de profiter de la glisse, de la cinétique, pas trop tard de 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 crainte. Euh, euh, au risque de d'atteindre l'état d'immobilité et de devoir refournir un effort trop intense mmh, mmh. qui serait une perte énorme d'énergie, donc encore une fois de profiter un maximum de cette glisse c'est ça le secret de la natation et donc on a tout repris à zéro et petit à petit bah, j'ai appris à bien nager. parce que tu sais sur un départ de ligne euh, sur une ligne d'eau, tu prends un bon brasseur contre un, un crawler moyen, c'est le bon brasseur qui va gagner même si le crawl et la nage est plus rapide, un bon brasseur battra un crawler moyen. Par contre, un bon crawler contre un bon brasseur, le crawler va gagner. Et d'ailleurs, ça n'a ça pas fait mentir parce que sur mon 25 et mon 50 mètres, bah, j'étais face à un crawler et euh, on peut parler de gagner, c'est un bien gros mot. On va dire que je suis arrivé premier. Pareil pour la course. Pareil pour la course. C'est qu'au lieu, au lieu de mettre mes baskets et d'aller courir comme ça, j'avais pas envie de courir n'importe comment. Donc, je suis, voir, je suis retourné voir un de mes potes qui faisait de la compétition. J'ai dit, apprends-moi à courir. Donc, on a tout repris à zéro. C'est-à-dire que là, le verre, je ne sais même pas s'il existait. <rire> je je l'ai vidé. Je pense que je l'ai jeté. Et on a repris la première des choses que tu fais lorsque tu, lorsque tu commences la course, c'est de trouver ta foulée. Donc, il y a eu un apprentissage de découverte de la foulée. Une fois que j'ai trouvé ma foulée, j'ai commencé un peu à monter en puissance donc par du foncier. Ensuite, j'ai intégré de la résistance alors par du fractionné. Euh, ou des montées de gradins mais ce que j'aimais aussi c'était le fartlek alors le fartlek c'est une forme de fractionné qui n'est ne, qui pas euh, basé sur les distances mais sur la fréquence cardiaque tu ouais. vois ce que c'est
0: non pas du tout le
1: fractionné par exemple tu vas faire 200, 200 mètres d'accélération et ensuite tu vas récupérer pendant 100 mètres ou pendant l'équivalent, 200 mètres de, de petite foulée, tu récupères le fartlek en fait ne joue pas sur la distance c'est à dire que tu vas jouer sur une fourchette de fréquence cardiaque tu mets par exemple je sais pas moi 180 fréquence cardiaque maximale le but c'est d'atteindre cette fréquence cardiaque le plus rapidement possible pas dans à l'issue de quoi ton temps de récupération sera au moment où ton fréquence cardiaque va redescendre à un certain seuil que tu auras déterminé et ensuite tu fais que ça et ça, c'est pas dangereux du tout pour le cœur d'aller bah le, le plus vite possible
0: chercher Non, c'est l'équivalent
1: en fait. d'un fractionné, mon ami. Ok. Tu sais, quand tu fais une série très intense, très lourde en muscu, le, le rythme cardiaque, il... Ouais, il monte, ouais. bah, surtout en secours. Il, il, hein. il perce le toit. Le cœur adore hein, les, les mouvements très, très forts. Donc, je faisais du fartlek, soit sur terrain vallonné, tu comprendras bien, hein. le terrain vallonné, ça aide avec des pentes à justement faire en sorte que ce rythme cardiaque monte mmh. le plus vite possible. Et en ou alors avec un cardio fréquence -mètre. Donc, je, je programmais ma fourchette de, euh, de, de fréquence cardiaque et je m'entraînais. Et donc, à côté de ça, tout mon argent passait dedans. J'ai passé mon diplôme de plongée. Donc, je m'entraînais en plongée deux, deux fois, tous deux, deux soirs par semaine au club de plongée de, du Rhincy. J'ai passé mon diplôme de parachutisme avec la boîte et j'étais inscrit dans un club de tir. Et j'ai fait ça pendant un peu plus d'un an.
0: Et, et, et ça, juste euh, toi-même, c'est-à-dire que euh, dans la police, on te dit pas euh, « tiens, tu dois faire ça, tu dois être bon ». Est-ce que vous avez des… je ne sais pas du tout comment ça se passe. Vous avez des cours, non, vous avez des, des entraînements,
1: de... des planifications Non, il n'y pas pas de... a pas de… et, et je, le hein, je, je le déplore d'ailleurs, hein. je le déplore. C'est hormis les séances hormis les séances de, de, de self défense qui, qui, qui ont lieu souvent le soir euh, au stand de tir… Il n'y a pas réellement de, il faut vraiment que, il faut, il faut, il faut vraiment que tu, euh, que tu, euh, que tu te prennes par la main toi-même. Il n'y a pas réellement de de, 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 sport intégré au sein même de, 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 pas de, 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 ouais. de la police. Ouais. Par contre, il y a des salles de, il y a des commissariats qui ont des salles de musculation. Ce qui permet aux collègues, justement, soit pendant leur, leur, leur temps de repos ou pendant, je sais pas moi, pendant le déjeuner ou je ne sais quoi, de pouvoir aller. J'ai vu des fois des commissariats dotés de super salles de sport. Mais sinon, c'est, c'est pas, c'est pas imposé par l'administration. Non, c'est pas, non, non. Si tu veux faire du sport, il faut vraiment, ou si tu veux te préparer, bah, malheureusement, il faut que tu, faut, faut que tu, voilà, c'est, c'est ta propre initiative et, et bah, c'est avec tes propres deniers. Hein. Et moi, je te dis, hein, tout mon argent passé dedans.
0: Et alors, quand tu t'arrives au test, ouais. arrives
1: au test, t'es hyper prêt, es, tu te sens prêt. Comment ça se passe? Bah, tu te sens prêt, tu te sens prêt. Euh... Une chose est sûre, c'est que si j'avais si loupé, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis préparé comme si je partais aux Jeux Olympiques, c'est que je me refusais je me refusais d'échouer parce que je n'avais pas mis toutes les chances de mon côté. Je me refusais. Moi, je veux bien perdre. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Je veux bien perdre. Mais par contre, quand je sais que j'ai balancé tout ce que j'avais, et surtout lorsque je sais que je me suis préparé au mieux que je pouvais. Donc, j'ai vraiment... Euh ah, j ai, j ai, j ai. Je te dis, pendant un peu plus d'un an, je n'ai fait que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Tout mon argent est passé dedans. Donc est-ce que j'étais prêt Je sais pas. Parce qu'il fallait voir aussi face à qui. Tu sais, quand tu parles, quand tu as 1500 personnes qui postulent au départ et qu'il n'y en, qu en a que 27, enfin 26 parce que je faisais partie des 27, qui sont pris, je te laisse imaginer les clients. Donc moi, est-ce que j'étais prêt par rapport à eux Je sais pas. Je sais pas.
0: Est-ce que tu te mettais le réveil aussi euh, à, à plus tôt que ce, plutôt que ceux que les autres que tu pensais qui se tu vois comme tu me racontais tout à l'heure avec... non
1: non 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 le seul moment où les collègues m'ont regardé avec des yeux en disant mais putain mais il est, il est flingué lui c'est euh, c'est euh, pendant mon pour, euh, pendant mon stage de parachutisme pendant mon stage de parachutisme d'ailleurs c'est un super souvenir parce qu'en ce moment j'ai eu mon brevet mais c'est un super souvenir parce qu'on sautait avec les, les collègues de l'épigène qui est euh, qui est la section aéroportée du, du GIGN, donc il y avait le patron de l'épigène, on a discuté de ça, c'était super sympa et en fait, on commençait très tôt les sauts, et donc euh, moi je me levais encore plus tôt pour pouvoir pour pouvoir courir, donc je courais en général une heure euh, le matin donc euh, ouais, c'était, je mettais le réveil je sais plus, je crois que je mettais le réveil à 5h du matin donc euh, Pas mal, quand tu te lèves à 5h du matin, que t'es là en train de boire tes BCA, tes collègues qui sont à moitié éclatés te regardent comme un extraterrestre, ils se disent il est flingué, mmh. et euh, je me rappelle un matin, je suis même sorti. Je commence à courir et j'entends quelqu'un courir derrière moi. Et c'était, je me rappelle, le stage se passait à Brienne-le-Château. Euh, ouais, Brienne-le-Château. Et je me retourne, je vois un mec en encapuchonné. Je me dis, putain, me dis pas que je suis. Hey, me dis pas. Hey, j'ai je... fait toute ma carte. Enfin, je... je suis flic dans le 93, j'ai jamais eu un problème. Faut que je sois dans le 01, je vais me faire agresser en courant. Mmh. <rire> je vois un mec encapuchonné, putain, si tu... tu te demandes. Et en fait, c'était le patron de l'épigène. Qui se levait aussi euh, tous les matins à cinq heures pour aller courir. Donc on a fait notre notre course ensemble. Il m'a raconté des anecdotes. Enfin bref, hyper enrichissant. Super bien. Et
0: le, le parachutisme, tu sautes. Euh, tu... Bah oui, tu sautes tout seul.
1: C'est quoi en fait Tu passes un diplôme C'est euh, c'est pour pouvoir ouais, ouais, sauter. Ouais, Exactement chose Bah c'est comme euh, c'est comme un c'est comme les niveaux de plongée en fait comme les niveaux de plongée sauf que là t'as pas différents niveaux mais tu as différents euh, voilà tu peux être tu peux être, tu peux faire du euh, de la pression d'atterrissage tu peux faire du freestyle ou alors c'est c'est il y, y a des domaines bien spécifiques. Mais ouais, tu as des euh, bah tu commences par la base hein, c'est-à-dire sur la planche de bois avec les petites roulettes pour avoir ton positionnement spatial. Euh, savoir comment tu dois prendre appui, comment faire, comment aller chercher la, la, comment s'appelle, comment effacer l'effet de l'air relatif, de, du vent relatif, ce qui est hyper important. Hein. Quand tu vas chercher, il y a que dans les films, hein, où le mec il est comme ça, le bras tendu, et il va chercher, euh, il va, il va sortir sa toile, il va, il va se mettre sous toile en tirant avec le bras comme ça. Tu comprendrais bien que dans la vraie vie, si je fais ça, ça. Tu tournes. Ah bah, là, tu, là, tu, là, là, tu, tu t'arraches tu l'épaule là tu t'arraches l'épaule D'ailleurs, c'est arrivé à des collègues qui a oublié de dire qu'il s'était fait une luxation de l'épaule ouais, il avait une épaule qui se déboîtait et il a fini à atterrir avec un seul bras ouais
0: c'est à dire que pendant la chute en fait il a fait un mouvement ou, ou quoi qui ouais, a fait que ça il a et...
1: déboîté je me rappelle il a il a atterri avec un seul bras sur le toit d'une usine euh, à proximité de la de la <rire> ouais, c'était
0: non mais je rigole mais c'est pas drôle en fait
1: <rire> ah bah c'est ouais c'est compliqué hein. c'est compliqué bah tu sais moi le, le, le dernier saut D'ailleurs, avec ce, avec ce même collègue, euh, il n'a pas respecté le sens de la flèche parce que lorsque tu atterris, tu as une flèche qui est matérialisée au sol, et en fait, tu dois avoir obligatoirement le vent face à toi. C'est-à-dire que tu, quand tu as la flèche comme ça, tu vas dans le sens contraire de la flèche. Tu vois tu prends la pointe vers toi.
0: Ouais.
1: Tu ne prends pas la pointe derrière. Si tu prends le dos dans le vent, euh, si tu prends le vent dans le dos, pardon. Mm tu risques d'atterrir euh, avec un peu quoi. plus de vitesse qui risque d'être compliqué. Et en fait, lui a pas suivi la matérialisation de la flèche, ce qui fait qu'à quoi Peut-être 3 mètres du sol, il m'arrive en pleine face. Ah ouais il ouais, ouais, il m'arrive en pleine face. Donc moi, j'ai pu... complètement cassé à droite et lui, au lieu de casser à gauche, bah justement pour qu'on essaie de ne pas se percuter, bah il a rien cassé du tout. Je me suis pris toutes ses suspentes. On s'est écrasé à, à à peu près 3 mètres de haut. Ouais. T'as c'est simple. Hein. Euh, nous, on était là. Avais, euh, on, va, on va dire que tu avais le, comment ça le bâtiment qui était là. Derrière, tu avais le camp des collègues de l'épigène. Les, les collègues de l'épigène ont entendu les deux, les, les deux corps chuter.
0: As, tu t'es rien cassé Non.
1: Ouais. Le, le, directeur, le directeur avait le numéro du, euh, des secours qui était préenregistré. Il était prêt à appeler. Et dans ce moment-là, bah, tu fais comment plonger Tu lèves la main. <rire> lèves la main tu... le pouce. Il faut qu'il y ait un pouce. Ah ouais, non, non, mais c'est ouais, c'est... Putain, Donc, fou. merci, collègue. Très beau souvenir.
0: <rire> On lui passe le coucou. On lui passe Et le coucou. coucou. Non, mais tout s'est bien terminé au final. Il a rien ouais, eu. Enfin, ouais. je
1: veux dire, à part. Euh, parce que c'est ouais, le, le même avec les Non, mais il ouais, y a eu quelques blessés quand même. Il y a eu quelques blessés. Il y a eu une nana qui s'est cassée à un poignet. Il y a eu. Il euh, y a eu un tendon d'Achille qui. Euh, un mec du lépigène qui a eu un, une rupture du tendon d'Achille.
0: Ça, j'ai souvent entendu que les. Euh... C'est à l'atterrissage là, lorsque tu percutes le sol, les chevilles elles prennent, elles prennent beaucoup quoi. Le bas du dos. Ah aussi, ça
1: non. dépend. Moi moi c'est pas mon fort parce que j'ai des chevilles de verre et que j'ai euh, eu deux arrachements osseux sur une même cheville, ce qui fait que, que euh, j'ai une capacité de flexion euh, vraiment proche de zéro. Hein. Ah ouais. Et euh, c'est vrai que euh, si tu t'as pas de souplesse au niveau des bon t'atterris pas à plat non plus comme ça mais c'est voilà. C'est pas... Dire, hein.
0: Mais tu vois, j'ai fait un saut en parachute l'année dernière, c'était le premier de ma vie, et je l'ai fait en tandem hein, avec un instructeur. Euh, bon, c'est impressionnant, hein. enfin, c'est excellent, quoi, sauter en parachute. Aussi. Euh, ah oui Pour ceux qui l'ont eh pas oui. fait, il faut le faire une fois. Bon, ouais,
1: en fait, vous avez la C'est Mais... ce que je dis souvent à mon entourage, hein. je dis, vous savez, moi je plonge et je saute. Je t'avouerai que la, le, le parachutisme, je l'ai vraiment fait pour le CV. Mais par exemple, la plongée, KDR, avant cette interview-là, enfin avant cette entrevue... J'étais avec le, j'étais avec le, avec un moniteur de plongée qui est un ancien militaire et euh, j'ai, programmé ma remise en palme en, en, en fausse. Donc, euh, mais euh, je dis souvent à mon entourage, vous en avez la possibilité sans pour autant être breveté, vivez les sensations d'être un oiseau et d'être un poisson une fois dans votre vie. C'est important parce que c'est vraiment des sensations qui sont inoubliables. Ouais. C'est euh, ouais c'est un ouais.
0: Ouais, non, non c'est ça c'est quand tu sautes c'est un truc il euh, y a un lâche il y a et un
1: mais y a un vrai, stéré, mais... Mais oui c'est un, un fantasme humain au sens littéral du terme c'est qu'on a tous tous dit un jour est-ce que t'aimerais bien voler comme un oiseau est-ce que tu nager comme un poisson là on a la possibilité euh, de vivre ou de, ou de se rapprocher de sa sensation c'est euh, ouais surtout que c'est devenu euh, financièrement parlant ultra accessible le parachutisme à une époque c'était hors de prix euh, oui. la plongée c'était très élitiste et ça, oui, et puis là bon.
0: le, le son en parachute pour le coup t'as vraiment rien à faire quoi. Je veux dire, tu tu, ah, non. tu mets le billet sur la table, le mec ah ouais, équipe, ouais. il te ah ouais, dans ouais. l'avion, il t'accroche à ah. toi et il fait tout. Toi il te dit ah reste oui. comme ça, mets-toi comme ah. ça, plie les jambes et je fais tout. Et en fait tu alors fais rien. que lorsque tu lorsque tu
1: sautes seul, faut savoir une chose, hein. c'est que c'est pas euh, je ramasse ma toile, je la mets dans un côté, dans un débarras, j'en prends une autre je prends une toile qui est déjà pliée dans le sac. Non non non, c'est que tu prends ta toile, tu la déplies tu, en longueur et ensuite tu as euh, des étapes de pliage et chaque étape de pliage, tu appelles un, un, tu appelles un examinateur, un gars du centre, qui valide ton étape de pliage. C'est pas euh, j'ai terminé, j'en prends un autre, hein, non, c'est que tu ressautes avec. Alors, donc, je te laisse imaginer la, la première toile que j'ai pliée moi-même, même si lui me l'a validée, elle est ressortie en l'air dans un état. Et, que,
0: et ça fait quoi Enfin, je veux dire, c'est tu le vois, as, tu flippes, tu dis ouais, merde. Ouais, je...
1: Je l'ai vu, je l'ai senti. En fait, je, quand <rire> quand j'ai sauté la première fois où j'ai où j'ai plié ma toile, quand je suis quand je, quand j'étais sous voile, c'est-à-dire lorsque j'ai lorsque j'étais euh, j'étais euh, j'ai ouais j'étais sous voile, euh, je me suis levé et j'ai vu mes suspentes qui faisaient ce qu'on appelle des spaghettis. C'est-à-dire toutes mes suspentes, c'est-à-dire les fils ah oui. étaient emmêlés.
0: Donc ça te retient quasiment donc, pas quoi.
1: Donc bon, vu que c'était le début de l'apprentissage, j'avais toujours mon ma radio avec les instructions euh, du moniteur en bas et qui me disait euh, ah, il ne m'appelait pas par mon prénom parce qu'on était 3-4 en l'air. Donc il me disait je ne sais plus quel chiffre j'étais, numéro 4, numéro 5, bas des jambes. En fait, tu dois activer une cinétique avec tes jambes par des mouvements de ciseaux de sorte à activer une rotation pour éviter pour des, dé... En fait, tu es une toupie. Tu fais la toupie à, à 1700 mètres de haut. Pour défaire les, les, les spaghettis des suspentes. Donc, c'est un te petit moment. Pas, hein. Tu, tu, tu ouais, dis pas euh, si ça ne si ça va pas dans le bon <rire> ouais, sens, sûr. je continue ma chute mais Bien là, sûr, ou... bien sûr. bien sûr. Ton, t es, t es... ton deuxième saut, hein, je dis bien ton deuxième saut parce que ton premier saut, il y a le, il y a le, le phénomène de la, du voile blanc, ce qu'on appelle le phénomène du voile blanc. Le voile blanc, ça veut dire quoi Ça veut dire que je serais incapable de me souvenir de mon premier saut. Je ne m'en souviens pas. Ah ouais. Trop, je ne m'en souviens focus, absolument ça. pas. Et je pense que apparemment, hein, c'est lorsque tu places le subconscient face à une, face à une situation qui est vraiment contre nature. Il a, il a une espèce de, 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 de système de protection qui fait. Alors, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je n'ai plus, je n'ai absolument plus aucun souvenir de ce premier saut. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on était donc dans l'aéronef hein, qui montait un avion en parachute. Ça monte comme ça. Hein. Ça monte pas comme ça comme un avion de ligne. Il hein. faut que ça atteigne l'altitude la la, la, le plus rapidement possible. Mmh. Je me rappelle que quand la carlingue est ouverte, hein, c'est quand même impressionnant. Tu es à 1700 mètres sur tes premiers sauts en automatique et que tu dois mettre la moitié du corps à l'extérieur de la carlingue, et ben mon premier saut, j'étais ultra exalté. Si ça avait été moi, j'aurais sauté comme ça, tu vois. Et la deuxième, par contre, le deuxième saut, là, le corps, là, le subconscient euh, te met face à la chose. T'es déjà un peu moins sûr de toi, tu vois. Donc oui, je me suis ouais. posé la question, bien sûr.
0: Ah non, c'est fou, ça. Et alors, tu t'entraînes donc pour ça, parachute, euh, course course à pied, euh, natation, muscu, entraîne, enfin, ouais. tout ce qui est possible et inimaginable pour arriver en fait, ce que au, je voulais, au
1: test. ce que je voulais, excuse-moi, Jérôme, ce que je voulais, c'est que au travers de ce CV, il y ait deux mots qui, qui, qui en ressortent. C'est polyvalence et adaptabilité. C'est-à-dire que les gens qui regardent mon CV se disent « Bon, ce mec-là, il touche un peu à tout. » D'accord, il touche un peu à tout, mais c'est surtout que c'est quelqu'un de malléable au sens formation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, de par ses, ses multiples disciplines, ne va pas rechigner à apprendre et ne va pas rechigner à ce qu'on l'envoie faire tel ou tel stage qui, qui, qui éventuellement ne serait pas en, tu vois, en, en lien direct avec le sport. Par exemple, j'ai fait des stages de serrurie fine. Euh, j'ai été ultra exalté de le faire, tu vois, alors que ça n'a rien de sportif. C'est ce que je voulais. Ouais, fine. Ouais. C'est quoi ça bah en fait, c'est euh, comment, euh, comment faire de l'effraction sans laisser de traces.
0: <rire> je je m'en doutais que c'était ouvrir des serrures euh, de, avec, ouais, avec, ouais. comme dans les films, avec les, ouais, les petits bâtons. Là, les,
1: les fruits, non, non, là. sauf que nous, on avait, des, on avait des parapluies, on avait tout.
0: Des parapluies
1: Ouais c'est un matériel bien spécifique pour faire de l'effraction. Okay,
0: okay. Putain, c'est fou ça. Et, et ça, ça, attends, 30 secondes là-dessus, euh, n'importe qui peut faire ces, cette formation-là Non, 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 non. Ah oui, bah sinon.
1: Non, bah t'imagines. <rire> cambrioleur numéro 24.
0: <rire> tu vois, dans la presse, dans la presse, t'es en ah ouais. un château. Ah, ah tiens, ouais. lui, il fait partie de méga hein. Bon, il a réussi.
1: Tu, tu veux être meilleur en cambriolage Tape <rire> ouais. non, non C'est
0: uniquement, uniquement pour, pour les, euh, les policiers.
1: Ouais. Hum. ouais. Et encore, c'est vraiment pour les groupes d'intervention.
0: Ouais, très spécifique. Donc, ouais. bon, d'autres trucs que tu fais à part ça Parce que j'en apprends. Euh,
1: je tricote aussi.
0: <rire> tu tricotes Avec non, un but
1: Non, c'est pas des conneries. Ah, conneries. J'ai appris le tricot euh, en primaire. Donc, je connais euh, le, point, euh, le point mousse et le, le jersey. Voilà.
0: Okay, tu sais faire des pulls
1: bah, imagine demain, je sais pas, moi, euh, on a ouais, ouais, l'air glaciaire. Bah, tu serais bien content d'être avec moi parce que je te ferai un pull. <rire> fait, non, non, c'est 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 déjà, ouais, c'est déjà, c'est déjà pas mal. le en passant, je sais vraiment en tricoter. Hein, c'est pas des conneries. Hein. Ok, c'est bon. Euh, donc voilà, non, non, c'est déjà pas mal de choses. Hein. Puis bon, c'était, euh, c'était, euh, c'était euh, un gouffre à pognon, quoi. C'est un gouffre bah, à, tu à pognon. Tu m'étonnes parce qu'à chaque fois, euh, bah, à chaque fois, tu te formes. Donc tu payes les, tu bah, ouais, payes ouais, hein, les trucs stages. Là. Ça a coûté, Même si foncièrement on avait un prix avec la boîte, ça coûte quand même un bras. Euh, le, tir, bah, le tir, par contre, c'était euh, en privé, donc c est, c est, bah, il, fallait payer, hein, il fallait payer. Le tir, c'est quoi
0: On, on... t'apprend à tirer sur des cibles avec euh, pistolet, fusil, tout ça
1: euh, bah, Tu avais le tir professionnel, qui, qui, qui d'ailleurs, hein, c'est à mon grand désarroi et je le trouve trop rare en commissariat, alors qu'ils devraient être davantage formé avec leurs armes, ce qui, donnerait, ce, qui, ce qui ferait que les collègues seraient beaucoup plus à l'aise avec leurs armes. Donc je trouve très 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 dommage qu'il y ait aussi peu de séances de tir. Non, c'était dans un stand de, de tir, sportif privé, où en fait bah, je tirais avec ma propre arme et je prenais, je prenais, j'avais juste à payer les cartouches de, les cartouches bien sûr ma licence, hum. les cartouches de, du stand. C'est bon, ça un coup, quoi. Euh,
0: n'importe qui peut le faire mais par contre il y a une location du, du voilà civil, tout, à fait, parce que, tout à fait parce que civil n'a pas, tout pas tout le, enfin, le termes de tir
1: sportif il hein, euh, suffit de effectivement payer la la, la licence bon avec le, le cas judiciaire qui va bien de ça machin location de l'arme location des munitions sauf si t'as si t'as si t'as Sauf si t'as une comment s'appelle euh, euh, une licence d'utilisation
0: ouais, comme comme les policiers hein. enfin les policiers ouais. puis peut-être ouais. ceux qui sont alarmés l'armée. ça a
1: facilité la chose ça a facilité la chose même après policier ça a facilité la chose pour avoir euh, pour avoir une arme chez toi quoi
0: ok et alors t'arrives au test euh, c'est quoi ces tests c'est dur c'est finalement tu euh, t'arrives bon on
1: allez tue, hein, Jérôme oh là là Pff, une rigolade une rigolade ça a duré 10 minutes j'ai fait oh les gars c'est ça Quoi Ah non, pour je ça pas, je, je me suis préparé tout ça pour rien. 75 875 euros pour 10 minutes non, Vous vous foutez de ma gueule ou quoi Voilà, bon, je l'ai refait une fois pour la. Pour la... Non, 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 non. Ce qui était très marrant, ce qui était très marrant, alors je vais recommencer depuis le début. Ce qui était très marrant, c'est que, donc on était 27. Hein, donc on avait rendez-vous à, à Vincennes, à ancienne, devant l'ancienne école de police de Vincennes. Donc ce qui était très marrant, c'est que je suis arrivé dans les premiers, mais déjà en arrivant dans les premiers, quand quelqu'un arrivait, à cette heure tu savais que c'était pour les tests. Et les gars, c'était comme ça. Tu vois ouais, ils te De loin déjà ils te scanner les mecs, ils te jaugeait ils se regardaient, oh, pas trop grand, ah il balais mmh. ah, putain, ah là là, ah grandes jambes, le... un... tout le monde se jaugeait donc c'était, moi ça me faisait sourire, tu vois, donc on arrivait, on arrivait, petit à petit, tout le monde y a eu droit au, au scan, et une fois arrivé dans le bus, alors là c'était la, c'était la guerre d'intox, la guerre psychologique, c'est euh, moi, je suis diplômé en ça, j'ai fait ça, je suis spécialiste en ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le tout, c'était d'essayer d'avoir un ascendant psychologique sur certains conc euh, concurrents, tu vois. Bien sûr, oui. qui, du, qui, Provoquer le... oh, putain la vache, il a l'air chaud, il a l'air balèze, il a l'air balèze. Et en fait, t'en avais un qui était dans son coin, je me rappelle, j'avais mon walkman, j'écoutais ma musique, c'était moi. Parce que je savais pertinemment que ça allait commencer à... Tu vois, à, à faire cette guerre psychologique. Puis voilà, j'étais dans mon coin, je restais focus sur ce que j'allais faire, et puis... Euh... T'écoutais Rocky euh... Ah non, j'écoutais Céline Dion. Moi, avant un test, j'écoute toujours Céline Dion. Je casse la baraque. Mmh. <rire> non, je ne sais plus ce que j'écoutais. Je sais plus ce que j'écoutais. Mais euh... ouais, non, j'étais dans mon truc. Je voulais pas rentrer voilà, dans ce truc. Euh... Qui, qui, est la bleu... qui, euh, qui est la plus grosse, tu vois. Surtout que ce surtout que n'est pas dans le bus hein, qu'il faut montrer qui est la plus grosse. Hein. C'est sur les tests. Donc, euh... Donc voilà. Puis les tests étaient très. Euh... Les tests à proprement parler, c'était quelque chose d'assez. Euh... La rustique, ça aurait très bien pu faire partie, d'ailleurs, des. comme j'ai dit dans ma vidéo, hein, ça aurait pu faire partie des tests SAS parce que c'était très euh, rural. Donc, le, le premier test, c'est qu'on nous a amené près d'une base nautique. Donc, on avait, euh, on avait des canoës avec lesquels qu'on qu devait, qu devait porter mmh. et on courait avec autour de la base. Donc, on courait, on courait, on courait. De temps à autre, coup de sifflet, donc on traversait toute la base nautique à la rame. À l'issue de quoi on ressortait, on recourait avec les canoës à, à porter. Et ça durait toute la matinée. Donc on s'est dit, putain, le premier test, euh, il, il entame bien. Et en fait, non, c'était l'échauffement. D'ailleurs, le moniteur a dit, l'instructeur a dit, bon les gars, vous êtes bien chauds, on part pour le premier test. Et le premier test, en fait, comment te dire? Euh, je ne vais pas te montrer mon dos, mais il doit y avoir une marque rouge. Ça, c'est la, ça, c'est la, c'est l'empreinte le, du fer <rire> que m'a laissé cette épreuve. Non, elle elle je, je m'en souviendrai toute ma vie. Toute ma vie. Tellement. D'ailleurs, j'avais dit à Félix Guérini, hein, moi, en 29 ans de pratique, j'ai fourni des efforts ultra dégueulasses. Même des fois, je regarde des vidéos, je me dis, oh là là, oh là, là qu'est-ce que je dois avoir mal. Là. Mais je l'ai fait. Mais ce test-là, celui-là, il était, euh, il était triple XL. Hein. Celui-là, il était traumatisant as fuck. En fait, c'était euh, on nous amenait près d'un silo à grains. Alors comme je le dis, hein, je pensais pas que ça pouvait être aussi grand un silo à grains. Il faisait la taille d'à peu près euh, d'un immeuble de 11 étages. Donc le but, c'était de, de partir du silo à grains, on était à une vingtaine de mètres, 20-30 mètres, de partir du silo à grains avec un gilet par balles lourd, c'est-à-dire le, le, le big gilet par balles là, qui fait je sais plus combien, près de 20 kilos, euh, un bélier, de, mm -hmm. monter les, de monter le, le silo à grains le plus rapidement possible, et à la fin, en posant le bélier, de procéder à l'interpellation d'un individu. Pour juger ton de procéder à l'interpellation d'un individu, ouais, individu, de le menotter. T'avais un gars, à la fin, qui, qui faisait partie du staff, de la DST, ouais. bah, qui faisait, grosso modo, un agresseur que tu devais menotter. Donc, c'était pour juger ton taux de lucidité et, et la qualité de tes techniques d'intervention, après, après avoir euh, fourni un effort très intense. Voilà. Ouais, ouais. Donc... Euh, donc, euh, donc ça commençait par les stratégies, euh, gestion de l'effort, tout ça, machin. Et, et, et Est-ce que ça c'est me...
0: un par un Ou alors il y a des... C est, c est un
1: ouais, problème. non, c'est un par un. C'est un par un. Donc les... tout le monde te regarde, tout le monde te, te machin, tes trucs. t'es es... Es, es déshabillé la tête aux pieds. Et là, j'entendais autour de moi, ça commençait par les stratégies. Moi, le premier tiers, je vais accélérer. Après, je vais ralentir. Mmh. Je vais accélérer, machin. Moi, je regarde le truc, je me dis, putain, oh, ça va être rapide. « Oh, ça va être dégueulasse, mais ça va être rapide. » Donc, je me suis dit, moi, je vais, je vais rien gérer du tout. Je vais rien gérer du tout. Je vais faire comme j'ai toujours fait. Je vais tout donner. Je vais balancer le paquet. Je vais partir pleine balle. Donc, j'ai pris ce bélier contre mon corps. Je l'ai serré contre mon corps, mais comme si c'était mon gamin, de tu sais, que je voulais sauver. Et je suis parti comme une fusée. Et je me rappelle, tu as, as un concurrent derrière qui dit à un autre gars, et je m'en souviens toute ma vie, hein, j'entends, il ne tiendra jamais. En fait, ça m'a fait, tu sais, ça m'a ça, 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 ça fait tilter. J'ai commencé, une espèce de rage, tu vois. Donc, ouais. je suis monté à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et il faut savoir que, donc, dans ce silo à grains, c'est un, qui est constitué d'un escalier métallique en colimaçon. Ouais, donc, euh, hyper obscur. Le les, les, les marches ultra rapprochées, tu vois, le truc dégueulasse. Pas des, pas des marches normales où tu peux, as, où tu as un certain rythme. Là, ils étaient très rapprochés. C'était comme si tu faisais des petits piétinements. C'est atroce. Et il faut savoir qu'il était encore en activité. Ce qui fait que tu avais de la poussière en suspension. Et cette poussière, Jérôme, j'avais l'impression d'avoir fumé deux paquets de clopes. Ça, ça pénétrait les poumons et ça te les brûlait. Mmh. Donc il faut savoir que sur cette, euh, le, ce silo à grains, il était échelonné par, euh, par, par trois moniteurs qui étaient positionnés. Euh, au tiers du parcours à mi-parcours et aux, aux trois quarts pour pallier à un éventuel malaise parce que c'était quand même un effort qui était ultra violent faut pas oublier hein. faut monter les 11 étages avec euh, bah, quasiment 30 kilos parce que as le bélier et t'as le gilet par balle lourd tu montes le plus vite possible et à la fin tu dois interpeller un mec et je me rappelle aux trois quarts j'ai marché j'en pouvais plus j'en pouvais plus je ne pouvais plus courir c'est à dire que mes jambes ne... Quelle que soit l'envie, mes jambes ne répondaient plus. Elle m'avait lâché. Cardio, ouais, t'étais au taquet aussi, là. Bah ouais, j'étais au taquet, mais à un moment, je ne pouvais plus. Je te jure, je ne pouvais plus. Et je me souviens, il y avait euh, Florent, putain, mec. Euh, Florent, si tu regardes cette vidéo, je t'ai déjà remercié une fois sur la mienne. tu hey, t'as mon remerciement éternel. Donc, t'avais euh, Florent, qui était un, un, un instructeur, euh, qui, qui, qui allait devenir par la suite, d'ailleurs, mon instructeur en, en judo et moi il me voit marcher comme ça il me dit mais, il me dit, tu vas abandonner et moi je le regarde je te jure Jérôme je le regarde je le regarde même pas je lui réponds sans le regarder j'étais rincé j'avais la tête le profil bas chose que je fais pas hein. d'habitude je regarde toujours les gens et je lui dis euh, non et là il me, il me dit alors avance oh il m'a mis un coup indirectement il m'a mis un coup de pied au cul c'est comme s'il m'avait envoyé de l'adré. et je me suis dit il a raison. J'ai repensé à... Je t'en parle, j'ai la chair de poule. J'ai mmh. repensé à tout le travail que j'ai accompli pour être là. À tout ce temps que j'ai attendu pour être là. Et c'est pas maintenant qu'il fallait que je lâche. Douleur ou pas douleur, c'était maintenant qu'il fallait que je le fasse. Pas demain. Demain, ça serait trop tard. Et je ne te dirai pas comment j'ai fait. Je ne te dirai pas. Mais je sais que je suis reparti de plus belle. Et, 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 ce, et ce formateur, il a ma reconnaissance éternelle. Donc, j'ai fini le parcours. J'ai menotté la personne. Tu avais le préfet de Paris qui était là, monsieur le préfet de Paris, hein, qui est quand même... Euh, voilà, C'est pas rien hein, quand tu le préfet de Paris qui est là. Et donc, tu avais donc le, 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 le patron, le futur patron du groupe d'intervention qui, qui était là aussi pour assister aux sélections. J'étais tellement oxy, j'étais accroché au, au Rambarde, j'en pouvais plus. Monsieur le préfet de Paris qui me tend la main, j'ai même pas la force de lui tendre la main. Je lui dis, je suis désolé, monsieur, je vous serre la main après. J'étais mort, mort. Donc voilà, résultat des courses, il faut savoir qu'on a tous, un moment ou un autre, marché. Voilà. Ce qui m'a un petit peu conforté, parce que j'ai eu un très gros moment de solitude. Et j'ai mmh. fini, euh, j'ai eu le deuxième meilleur temps des tests, enfin de, de cette épreuve-là.
0: Attends, et, et attends, attends, parce que quand tu arrives en haut, là, euh, le mec que tu ouais. dois, que tu dois me noter que tu non. dois. Euh... Comment tu, comment tu fais Tu te prends quelques secondes pour... Euh,
1: ah non, non, pour non le... tu peux ouais. pas. Tu peux pas prendre quelques secondes. C'est chronométré, euh, Jérôme. Donc, une fois que tu l'as menotté, la c'est la terminé. Seule, là, tu la, te seule, la seule consigne qu'on avait, c'était de ne pas jeter le bélier. C'est-à-dire qu'il fallait prendre le temps de poser le bélier et d'ensuite d'aller au carton. Comment tu t'es fait mal dans le dos non, pas, je ne me suis pas fait mal dans le dos. C était, c était, quand j'ai parlé de marque rouge, c'était en fait, pour dire okay. que c'était... Okay. C'était marqué elle... le fer rouge. Okay. Oh.
0: Okay, je, pensais que, que je... Que, je pensais que c'était une image, mais en même temps
1: que c'était vraiment... C c parce que même là, tu sais, après tant d'années, je t'en reparle, je revis l'intensité du truc. Mmh. Je, revis, mmh. je revis surtout ce moment où ce, où ce moniteur me, me, me regalvanise. Et, et, et la morale de l'histoire, c'est qu'on a toujours besoin... De prendre des fois un bon coup de pied au cul. Ah, ça, c'est pas faux. <rire> c'est pas faux, c'est pas faux.
0: Régulièrement, ah ouais. hein, d'ailleurs. Plus c'est
1: régulier, mieux c'est. Ah, bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, ah, on a eu ça. Même. Ça, c'était le, le, le test à l'effort. Après, on a eu du classique. On a eu de l'épreuve aquatique, du 25 mètres, du 50 m. On a eu euh, bah, des épreuves d'apnée. On a eu des matchs de water-polo en, fin en, fin en fin de journée. Un ah, match de Waterpolo déjà je ne savais pas que le Waterpolo c'était si physique que ça mais c'est ultra physique mais si tu veux au delà de l'aspect physique ce qu'ils voulaient voir surtout c'était l'espèce de cohésion d'esprit d'équipe ah, ouais, ouais. et Dieu sait qu'il y a certaines natures qui sont vite revenues au galop moi j'ai eu le droit à des étranglements hein, pour avoir la balle hein. il faut savoir qu'au Waterpolo tu as le droit d'effectuer une poussée de la tête sous l'eau mais tu dois relâcher moi j'ai des mecs qui m'ont maintenu sous l'eau j'ai eu le droit à des étranglements commando. Pour avoir la balle. Alors qu'en fin de compte, ce eux, ce que voulaient voir, c'était ton ta cohésion d'équipe au-delà de il faut gagner. Mais mm. ouais, je me suis fait étrangler moi pour avoir la balle. Donc tu comprendras bien bah, quand tu quand as, quand as, tu mais tu ne peux pas tu ne peux pas empêcher une, ta vraie nature de de, de, de ressurgir. Ces mecs-là ils m'ont Malheureusement, quand tu fais ça, ah non, ah non, okay. non. Là, tu perds des points, mais une force. Si, si tu es prêt à étrangler un gars pour, 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 pour gagner alors que c'est un mec avec qui tu es censé te bosser, ça va donner quoi plus tard Ça va donner C'est clair. On peut pas. Donc, et puis ensuite, il y a eu les sports de combat. Donc, sport de combat, on a eu du 1 contre 1 en boxe anglaise, du 1 contre 1 en pied-point, du 2 contre 1 en boxe, en boxe anglaise, du 2 contre 1 en pied-point et du combat au sol. Donc là c'est pareil, pas mal de pas mal de petites anecdotes. <rire> <Ouais>. <rire> Moi je suis, ouais, ouais, je suis reparti. je suis reparti. Avec un... je suis, pas... je suis reparti avec un œil comme ça. T'as euh... pas gagné voilà, euh, Adrienne hein, juste après. Quand non, j'ai la fin si quand j'ai gagné <rire> Mais euh, non, 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 c'était. Euh... En plus, c'était sur un l'anecdote, c'était que je faisais du 2 contre 1 contre un, contre un ancien du premier payma et un, un, spécialiste du Sambo. Un mec qui est surtout spécialiste au corps à corps. Et donc, moi, je suis un boxeur à la base. Et on faisait du 2 contre 1 et moi, j'étais remonté comme une pile, Jérôme. J'étais remonté comme une pile. Pour moi, dans ma tête, c'était, ouais, c'était, euh, Rocky face à Apollo Creed. C'était ça là, s'il un <rire> jour où il fallait vraiment que j'envoie, c'était ce jour là. Donc, j'étais vraiment remonté comme une pile. Donc, moi, bien sûr, j'étais le mec qui était tout seul, il était deux contre moi. Et ce jour là, j'ai été touché par la grâce de Dieu. C'est que les deux premiers coups, que j'ai porté, j'ai touché. Mais j'ai touché en plus assez méchamment. Il y en a un qui l'a pris sur la pointe de, du menton et l'autre qui a pris directement dans le foie. Et le foie, que tu sois balé ou pas, c'est pareil. Est, puis, ça fait très mal. Hein. Hein. Ce qui fait que les gars, en fait, dans un premier temps, ont reculé. Et le combat s'est figé. C'est-à-dire que les secondes sont passées. Et l'instructeur est arrivé à arrêter le combat a dit « Bon, les gars, je vous rappelle que c'est vous qui êtes deux. Donc, c'est à vous de mettre la pression. » Donc, le combat est reparti. Et euh, donc, euh, ça s'est terminé. À l'issue de quoi, j'ai fait le 1 contre 1, point, contre le un des collègues qui faisait du Sambo, qui est venu, me voir, euh, qui est venu me voir juste avant le combat, qui m'a dit « Fais gaffe, t'as cogné quand même assez dur. T'as appuyé sur le combat d'avant, du 2 contre 1. » Je dis « Ouais, je suis désolé. » euh, Et en fait, j'ai dit « Écoute, ce que je vais faire, c'est que les premiers temps, si tu veux, je vais me mettre un peu sur la défensive, je, je, je te laisse t'exprimer. » Tu vois Et ensuite, et ensuite, bon voilà, on fait le vrai truc. Quoi. Ce que je voulais pas, c'était... Euh, écrasé ça, ça quoi, peut paraître prétentieux de dire ça je voulais pas le démolir ouais, ouais. c'est pas ça que ouais, je veux moi je sais qu'il a envie d'y aller j'ai envie qu'il exprime ce ce euh, c est, c est, c est, ce, ce, ce qu'il qu sait faire tu vois donc, donc les premiers les, toujours les premiers temps du combat je suis vraiment resté sur la défensive ça a pas été chorégraphié dans le sens bon écoute les dix premières secondes y vas j'y vais j'y vais non 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 les premières semaines du combat je suis resté sur la défensive j'ai laissé s'exprimer à un moment bon j'ai commencé à accélérer et je me rappellerai, Jérôme, fin du combat. À un moment, il me fait un truc. Il se met carrément en boule. Mais tu sais, comme, comme quelqu'un qui veut, qui veut se planquer. Et il et, et me, et me porte un coup, mais très, très large. Tu sais, comme s'il voulait me mettre une espèce de corde à linge, mais, mais ultra large. Ce qui fait qu'en fait, je ne le vois pas arriver le coup. Je suis comme ça et je ne le vois pas arriver. Je le prends en pleine pommette. Et je sens la pommette qui commence à gonfler, mais qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle le combat s'arrête, l'instructeur qui me regarde qui me dit va te mettre de l'eau froide parce que tu vas avoir des yeux de raton laveur moi j'y vais, je me mets de l'eau je commence à revenir, il restait quelques secondes de combat, je remets les gants, il me dit non non on arrête le combat je fais non non, non je termine le combat, il me dit non on arrête je fais non je termine, dans ma tête je me dis non je vais, je vais pas me faire avoir sur ça quoi. et là il me prend par le bras il me dit écoute, calme toi on arrête le combat on a vu ce qu'on voulait voir Hum, hum. Ça m'a permis de. Ça permis de... Mais moi, sur le coup, j'étais fou. Oh, non. Donc voilà, je suis, un... avec, je suis reparti avec un œil de raton laveur.
0: En fait, ce qu'ils qu veulent pas. Enfin, c'est pas tant euh, qui c'est qui va gagner, qui c'est qui va démolir l'autre et tout. Euh, ce qu'ils veulent voir, c'est ton comportement. Et euh, quand ils on a vu ce qu'on voulait voir, c'est tes capacités et ton comportement.
1: C'est un tout. Il faut savoir que pendant les tests, tu avais, le, le, avais un instructeur qui prenait des notes et tu avais deux personnes de la DST qui était un tout petit peu plus en recul, qui prenait également des notes. Donc au final, tu as trois personnes qui prennent des notes sur des, sur des critères qui sont complètement différents. Donc au final, c'est vraiment un tout. Ils ont vraiment tout pris en compte. Je serais monté sur le ring avec ce, avec ce, avec ce mec qui était spécialisé en corps à corps. Mais quand tu es, es face à quelqu'un qui maîtrise le, le pied-point, ou tout du moins en l'occurrence le point, c'est compliqué quand même. Si, tu vois Donc euh, si je l'avais démoli, je j'aurais peut-être pas été au groupe, tu vois Ouais, ouais, je comprends. Ouais. ok Tout ça, ça se base sur quoi
0: 2-3 jours, une semaine, tous ces tests ouais, une semaine, une semaine, ouais. Une semaine Alors tout ça, 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 ça se termine.
1: Je sais pas s'il y en a eu d'autres qui sont euh, qui sont mythiques ou mémorables. Non, après, bah, tu as, as eu les entretiens psy. Hein. Entretiens psy. Hein. Ce, qui, ce, qui, ce qui, au final, est, est, sont certainement les épreuves les plus, élimina les plus éliminatoires. Parce que le, le psy, c'est certainement ce à quoi il porte le plus d'attention. Donc, on est passé devant des psys différents. Je dis bien différents. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu es repassé devant un psy que tu avais déjà vu. C'est-à-dire quelqu'un qui, éventuellement, avait déjà un fondement de jugement sur toi. Chaque fois, tu passais devant quelqu'un de totalement neutre. Et ensuite, les quatre se, re, se, se recoupaient leur analyse.
0: Mmh.
1: Et tu comprendras bien que quand tu es psy au service secret français, c'est qu'en termes de qualité, tu es, es là. Hein. Tu es la crème de la crème des psys qui puissent, qui puissent y avoir. quoi. Donc euh, donc bah j'ai le droit j'ai le droit aux questions qui vont bien et il <rire> y en a certaines qui vont laisser comme ça vois, quoi euh... ah il y, y a des questions que je peux pas je peux je, je peux pas je peux je, dont, dont je peux pas parler mais euh, par exemple euh, qu'est-ce que j'ai eu j'ai eu euh, si vous, si je vous dis James Bond vous me dites quoi et moi ah, et ce oh, jour-là j'ai fait un peu d'humour j'ai fait un peu d'humour bah je dis moi James Bond voilà c'est ça c'est l'agence secrète par excellence je fais euh... Il sait tout faire. Il fait tout faire et voilà. a bon. Euh, qui dit James Bond dit James Bond Girl. C'est tu sais, pour détendre un peu l'atmosphère. Le mec en face qui rigole pas du tout. Ah, et pas du tout. Et pas du tout. Et pas du tout. Moi, je suis resté comme ça. Je me dis oh là là. Bon, voilà. euh, Si on me repose la question du James Bond, je ne <rire> sais plus ce que je dis. Ouais, En plus, il est trop fort. Il part toujours avec les James Bond Girl. Après avoir sauvé le monde. Enfin bref, je voulais vraiment amener ça sur le ton de l'humour. Voilà, pas du tout. Pas du tout. Mm. C'était. Donc ouais, non là, il, y a eu, il y a eu pas mal, pas mal, mal d'autres questions. Voilà, c est, c est, je sais pas moi, c'est -ce qu -ce que, que j'ai comme, comme question. J'ai eu voilà. À moi j'ai parlé de mes hobbies. J'ai disais, je disais j'aimais bien les jeux de stratégie. On m'a dit ah oh, donc vous êtes calculateur. Oh là là, je me dis oh là ça, ça va partir dans calculateur manipulateur. Oh là là. Non non, je joue aux jeux de stratégie, madame. Le... Ouais,
0: mais je pense que c'est aussi ils essaient de te piquer, de voir comment tu réagis, si tu te déstabilises sûr, quoi, plus que de la réponse. Bien sûr,
1: quoi. mais c'est le but, but aussi, c'est de te, te déstabiliser et voir un petit peu comment tu réagis face à la déstabilisation. C'est ça, c'est tout à fait normal, mm. tout à fait normal. Mais c'était le, le plus gros de la sélection, en fait. Quand tu regardes bien, la test psy, ça, tu, tu, tu peux être très fort. Par contre, si tu es, si es, si es, si es, si es à moitié fraisé, ça, tu pourras pas t'entraîner.
0: Et tu m'avais dit aussi euh, quand on s'était appelé il y a quelques semaines. Euh... Justement, je t'avais demandé, il y, y a pas de coqsage. je me dis non, il y a pas de coqsage. Non. non, non. Ouais, oh, on peut l'avoir en armée.
1: Ouais, c'est quand même, c'est quand, quand même spécial, c'est quand même spécial au milieu militaire, ça. Police, police, t'en as pas. Hein. Est-ce que c'est parce que
0: euh, t'es es rarement un policier est rarement dans ce genre de situation, il va falloir qu'il parle. Euh, mais parce que je me dis, si tu rentres à la DGSI au final, t'es dans un truc confidentiel, donc ouais. euh, tu rentres dans ce critère-là, là, techniquement.
1: Non. En fait, en fait, effectivement. C'est On te sensibilise à ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir que euh, lorsque tu rentres à la DGC, il y a très peu de temps qui se passe entre ton entrée et le fait que ton nom et ton, ton réel nom, hein, je parle. Et euh, que ton identité soit sur la table de pas mal de... Voilà, à la connaissance de pas mal de services de de renseignement étranger. Donc il se peut éventuellement, effectivement, et ça s'est vu par le passé, hein, que des services et de renseignement étranger euh, prennent attache avec toi. Alors des fois, ça peut être de manière comme ça, de but en blanc, hein, pour des raisons financières, te proposer de l'argent ou je ne sais quoi. Ou des fois, ça va être euh, ça va être des femmes qui vont euh, gagner ton cœur et, euh, et qui, voilà, et qui, bah, des fois, voilà, ça s'est vu hein, sur l'oreiller. Euh, ça divulgue une ou deux infos et puis voilà donc non ça va pas être ça va pas être de la de l'enlèvement euh, et de la torture pour te soutirer des informations non ça va être ça sera si ça doit se faire Substime. ça sera généralement par euh, par euh, par proposition de bien, soit proposition financière ou alors je te dis ça c'est vu hein, soit soit par soit par amour mmh. donc, euh, donc voilà mais bon c'est très, très 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 rare tu,
0: tu, tu viens de, tu viens de. Je, je veux pas spoiler le bureau des gens, mais pour ceux qui regardaient la série, c'est justement des trucs qui se passent à un moment donné. C'est un, un agent expi, euh, qui, qui, justement, là, ça se passe comme ça, quoi. C'est que il va être, il va, il va être amené à, à donner euh, des informations ah oui, qu'il ne bah devrait oui, pas bah donner juste par une situation comme ça.
1: Ah bah c'est le, c le, c le talon d'Achille des hommes. Hein. C'est pas l'argent, hein, c'est les femmes.
0: Hein. <rire> ouais, Rocky aussi, voilà. Rocky en fait partie. Bon. Euh... Donc, tout ça, tout ça, ça se passe. Et alors, quand as, comment ça, ça arrive, les résultats C'est on te dit, ben, ça sera dans ah, une semaine, ouais. il faut qu'on délibère alors,
1: Ouais, en fait, une fois que j'ai terminé les tests, donc je suis rentré, je me suis mis au vert. J'avais besoin de campagne, j'avais besoin d'air frais, j'avais besoin d'être avec ma famille, euh, j'avais besoin de glace <rire> pour mon œil. Ouais. Et en fait, il euh, y a eu à peu près deux semaines, ouais, deux semaines avant d'avoir une réponse. Donc, on vous avait dit, hein, euh, on nous avait dit que ce soit une positive ou une négative, une réponse positive ou une réponse négative, vous aurez un coup de fil. Donc moi, je rentre, je rentre auprès de ma famille, tout ça machin. Et j'étais comme lion en cage. Donc tu sais ce que j'ai fait J'ai continué à m'entraîner comme si je me préparais. À la différence près, c'est que je n'allais pas au tir, je n'allais pas à la plongée. Mais bon, je faisais ma cour, je faisais ma natation, je faisais ma muscu avec la salle de, 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 de la ville de mes parents. Donc je continuais à m'entraîner. Voilà. Le soir, j'allais courir. Je traversais, je traversais la ville. Bien sûr, c'est une petite ville, donc tout le monde te connaît. Tout le monde connaît le petit foukra Voilà, le petit Picard qui prépare les tests pour rentrer dans la grande police. Enfin bref. Et euh, donc, j'ai continué comme ça. Euh, 26. Ok. Et, euh, et je continue. Donc, je continue à faire ce que je fais. Histoire de ne de, 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 de pas me dire, bon, bah, tu sais, pas regarder l'horloge, pas regarder le calendrier tous les jours, comme ça, quand on m'a en cage. Donc, je continue à m'entraîner, tout ça. Puis, je me rappelle, un jour, je suis, euh, je suis, je suis dans le salon. Et j'ai ma mère qui regarde la télé. Et mon téléphone sonne. Je vois un numéro masqué. Alors, en règle générale, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. À un numéro masqué, tu me laisses un message. Sinon, tu démasques ton numéro. Et, euh, et là, j'attends un, un coup de fil. Donc, je dis à ma mère, je suis un moment, on baisse un peu la télé. Ça. Je prends le téléphone, je décroche, j'entends. Euh, je lui dis, allô Allô, oui, euh, M. Foucrat euh, Oui, oui euh, lieutenant D, au téléphone. Il faut savoir que le lieutenant D, hein, ce, D, c'est l'initial de son nom. Euh, c'est celui qui était en charge de l'organisation des tests de sélection pour le GAO. Donc, lieutenant D au téléphone, j'espère que vous allez bien, de ça, machin. Moi, bien sûr, le cœur, mmh. la bouche, pâteuse, oui, je vais très bien. Enfin, bref, tu vois, état émotionnel de fou. Et là, il me dit euh, J'ai l'immense honneur de vous annoncer que vous avez été sélectionné pour les tests, pour le, pour le, pour, pour le groupe d'appui opérationnel. Et en fait, je réalise pas sur le coup ce qu'il est en train de me dire. Je réalise pas. Alors que c'est. Alors que ce coup de fil, je l'ai visualisé, j'ai rêvé pendant, pendant j y, j y ai pensé pendant j'ai tant de temps. Et, et, et j'avais tellement pensé, Jérôme, qu'il était devenu euh, qu'il était devenu euh, palpable. Cette, cette vision était devenue palpable. Et c'est bizarre parce que là ça arrivait. Mais je Je n'avais pas conscience sur le coup. Je 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 n'avais pas conscience de ce qu'il était en train de me dire. Et donc je suis resté à gare comme ça. Il n'y a aucun son qui est sorti de ma bouche. Et d'un coup, j'ai eu une espèce de petit déclic. Putain, j'ai réussi. Et je me rappelle, je me rappelle, donc j'avais la voix un peu sanglotante. Je me rappelle le remercier 150 millions de fois, lui dire qu'ils ne regretteront pas leur choix, que je donnerai au maximum tout ça, machin. Alors que limite, lui avait, avait déjà raccroché, tu vois. Mais je c'est, c'est. C'était le moment d'une vie, tu vois. C'est le moment d'une mmh. vie. Donc, voilà, vous allez recevoir une convocation pour la perception de votre matériel, tout ça, machin. Donc, je raccroche, je regarde ma mère et, euh... et là, je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer et j'ai, tu, tu, tu... tu vois ce, 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 ce passage-là, là, ce que je suis en train de te parler, j'en ai parlé, je l'ai peut-être raconté 50, 60 fois. Ah, ben, j'ai toujours cette même émotion quand j'en parle. Hum. Mm. Mais ça c'est propre, je, te, je pourrais te montrer mes bras, j'ai une chair de poule exceptionnelle, mais c'est, euh... j'ai regardé ma mère, j'ai pleuré. Je, je me suis effondré dans ses bras, hein, du haut de, mes, de mon 1m85 et de mes euh, quasiment 100 kilos, et je lui ai dit, tu vois, au moment ça a, ça a payé, ça a servi à quelque chose, parce que ma mère elle a été aux premières loges aussi. Moi j'allais courir quand il pleuvait, j'allais m'entraîner, c'était l'époque de la canicule, j'allais courir à 43 dehors. Et ma mère, elle, 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 t'es une maman, donc tu t'inquiètes quand même. Ça va courir sous la canicule, ça arrête pas de faire du sport, ceci, cela, ceci, cela, celui, cela. Donc ma mère était aux premières loges de, de, de cette conviction que j'avais envers ce projet. Mmh. Et, et, et en fait, j'ai pleuré. Tu sais pourquoi j'ai pleuré Parce que j'ai repensé justement à chaque minute où je me suis entraîné. À chaque minute justement où j'ai eu cette vision à tous ces efforts que j'ai fournis. Et, et putain, j'étais arrivé, j'étais arrivé. J'avais réussi quoi. Et ça restera ça restera ça restera un des moments les plus, euh, ouais, les plus marquants de ma vie, les plus marquants de ma vie puisque la preuve en est hein. Même maintenant après en avoir parlé, euh, l'avoir raconté 70 fois, j'ai toujours j'ai toujours cette même émotion. Et c'est ce que tu vois, je vais faire le, la transition avec ce que je fais maintenant, c'est que c'est que ma communauté, et les gens qui me suivent vivez ce moment, vivez un moment comme ça au moins une fois dans votre vie quel que soit votre domaine d'activité vivez-le une fois parce que c'est ça, sera... ça vaut dix mille fois tous les efforts que j'ai fournis mmh. parce que les tests ont duré une semaine ma préparation a duré un an mais la preuve en est hein. plus de dix ans après, j'en parle encore hein. toujours avec la même émotion et toujours avec la même fierté qui changera pas ouais
0: c'est inspirant c'est inspirant et bon enfin c'est félicitations enfin c'est con que je dis ça parce que tu sais je suis dans le truc tu vois tu je suis dans le truc ouais mais
1: c'est vrai que c'est vrai que mais c'est et encore je me contiens je me contiens parce que moi c'est c'est ouais c'est un moment quand je le raconte je suis je me contrôle difficilement parce que je revis la chose je revis la chose
0: Bon alors, t'es pris, t'es pris, c'est euh, donc tu te lances. Euh, c'est quoi qui <rire> pour ceux qui voient pas, pas, pour, bien pour bien ceux qui écoutent juste le podcast, <rire> sert le point comme ça. C'est euh... quoi qui change concrètement Est-ce que ton quotidien il évolue du tout au tout Tes missions aussi
1: Sans forcément ah, parler bah, forcément change, de ce que voilà, tu fais. Que... Tout change, tout change. Que... Je suis donc euh, euh, premier premier euh, rendez-vous avec. Le... Enfin le, le, le jour de la rentrée entre guillemets avec <rire> les collègues qui ont été pris donc tu reconnais des têtes tu vois tu tu tu, tu vois ah, des têtes il bon, y, y en a certains je, ouais je savais pertinemment parce que bah tu tisses des liens hein, tu, souvent dans l'adversité et souvent dans le merdier les liens se resserrent donc j'ai tissé des liens avec quelques gars qui bizarrement ont été pris également donc euh, ouais super félicitations machin on se congratule tous perception du matériel perception de cette fameuse cagoule cagoule ah oui parce qu'on était cagoulé Ok, et c'est quoi perception
0: C'est juste qu'en fait vous avez votre propre cagoule
1: En fait perception c'est on reçoit tout le matériel, on reçoit tout le matériel. Donc tu reçois ta tenue d'intervention, tu reçois cette, cette emblématique cagoule qui, mmh. euh, qui mmh. quelque part caractérise aussi ces, ces groupes d'intervention comme le RAID, le GIPN, le GGN, enfin bref, c'est c'est ce moment de consécration euh, voilà personnelle qui est à son apogée. C'est-à-dire que ça y on te donne ce pourquoi grosso modo, ce qui caractérise ce que tu as toujours voulu faire dans ta vie. Et après, est-ce que ta vie change Ouais, ta vie change. Ta, ta, ta vie change. Euh, ton entourage, malheureusement, euh, change aussi parce que tu sais, c'est quand t'es dans ce type d'unité, il y, y, y a un melting pot de comment s'appelle, de sentiments qui se mêlent et qui diffèrent par rapport à la proximité et l'intimité que tu lis avec cette, cette, cet entourage. Je m'explique. Euh, sur mon cercle, sur le plus grand cercle de, ma, de mes proches, c'est-à-dire mes potes, voilà, mes potes, c'est unanime. Le sentiment qui ressort le plus, c'est la fierté. Oh, putain, Enzo, t'as cartonné, bravo, super, fier de toi, magnifique, merci, c'est gentil. On va resserrer un peu et on va arriver euh, la famille. Donc la famille, c'est très paradoxal. D'un côté, mes parents étaient très fiers. D'un autre côté, il y a la peur qui s'en mêle. Il y a la peur qui s'en mêle. Parce que quand tu parles à tes parents et que tu leur dis, voilà, euh, je vais devoir intervenir dans ce cadre-là, bah moi, je me mets à la place de parents. Il y a cette peur qui se, qui, qui se mêle. Donc, c'était très, très paradoxal. Ils étaient fiers, mais ils avaient peur, chose que je peux comprendre. Et ensuite, on va resserrer encore plus, c'est-à-dire bah, la maison, mon ancienne compagne, bah, qui, elle était fière, qui, elle avait peur, mais qui, en plus... Euh, Là, je partais en mission, je disais pas où j'allais. T'as pas le droit de dire Non. Quand je partais, il m'est déjà arrivé, je me rappelle d'une mission, on devait partir une journée. Je suis resté deux semaines. Sans lui et dire as où j'allais.
0: Et t'as pas le droit d'appeler pour dire euh,
1: finalement je reste plus que ça. Tu... Ah, si, bien sûr, si quand même. Si. Ah si, si, quand même. Mais par contre, tu ne dis pas sur quoi tu travailles, surtout pas, tu ne dis pas où tu es. Moi, je n'ai jamais dit, et même après coup, hein, je n'ai jamais raconté une intervention à mon ex-compagne. Moi, je la laissais, je la, je la, je la, voilà. elle ne savait absolument rien.
0: Parce que tu veux la, la protéger aussi Ou c'est ouais, parce que sûr. tu oh, as ouais. peur En même temps, tu as une non. espèce de. de non, tu non, non.
1: non, non. Excuse-moi de te couper. Si par peur, c'est euh, cette peur, ah oui, euh, euh, mieux, moins t'en c'est, mieux c'est, comme dans les films. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'encore une fois, je ne veux pas, je, je veux la préserver comme je préservais mon entourage, comme je préservais mes parents de la nature des interventions même que je faisais en brigadier bri criminalité. Parce que comme je te l'ai dit Jérôme, lorsque tu es policier, tu es aux premières loges de ce du pire, mmh. du plus dégueulasse de ce qu'est capable la nature humaine. Donc, je, je, c'est un moyen de préserver ton entourage, de ne pas... Ah, tu sais, aujourd'hui, tiens, aujourd'hui, tu sais quoi J'ai vu le calade d'un gamin de 5 ans. Tiens, aujourd'hui, je suis intervenu sur le viol d'une petite fille de 4 ans. Est-ce que tu penses que ce son, C'est déjà assez lourd pour moi. Moi, je ne suis pas là pour décharger mon fardeau sur les autres. Je garde ça pour moi. Parce qu'il n'y a absolument rien de bénéfique à apprendre que je suis intervenu sur le viol d'une gamine de 4 ans. Et c'est une histoire vraie que je te parle. Je suis vraiment intervenu sur le viol d'une gamine de 4 ans. J'ai interpellé le violeur. Et... Euh... Donc voilà, c'était pas dans le sens... Je, je veux la préserver de tout ça. Parce que quelque part, lui faire partager cette, cette perfidie dont, dont, dont est capable l'homme, c'est risquer de, de, de nuire à son épanouissement. C'est déjà assez... Euh, Laisse-moi gérer ça. Je gère ce que je fais. J'ai signé pour le faire. J'ai signé indirectement pour accepter d'être confronté face à ces horreurs, ce n'est pas pour les faire partager aux autres. Ils n'ont absolument rien à y gagner. Donc je garde ça pour moi. Et je le gère.
0: Que, là, on parle de euh, quand tu as été pris... Dans, enfin, euh, le... Pour le groupe de DGSI, ou même déjà lorsque tu étais dans la pareil, bac, hein, tout ça c'est les soit mêmes. La
1: hein, bac, que ce soit la bac, que ce soit, que ce soit flic, même flic, il hein, ne faut pas oublier, un flic, ouais. un flic, un, 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 un collègue en commissariat peut être amené sur des, des, des choses dégueulasses. Dégueulasses. Moi j'ai porté assistance où, je suis, où on, est, on, est, on a été sur des interventions où les primo intervenants étaient des collègues en tenue. Putain, mais c'était pas beau! C'était pas beau. Faut pas croire qu'il faut être uniquement en bac ou en groupe d'intervention, soit pour risquer sa vie ou pour assister à des trucs qui sont pas folichons. C'est. Flix, c'est un métier qui est difficile. Qui est difficile de par déjà la perception des personnes, de par la perception que les gens ont de toi. Mmh. Oui, Parce qu'aujourd'hui. Porter l'uniforme, simplement le fait d'aller dehors avec un uniforme, c'est un métier, mais c'est également une prise de risque. Certaines personnes ne vont pas considérer la personne à proprement parler. L'uniforme va prévaloir. C'est-à-dire que si demain, s'ils veulent te porter atteinte, ça sera l'uniforme, ça sera pas la personne. Alors que, sera... Alors que dans, un, dans, mmh. dans un autre contexte, tu aurais pu être leur pote, tu aurais pu faire du sport avec eux, tu aurais pu aller boire un verre avec eux. Mais non, la tenue, c'est ce qui prévaut. Donc encore une fois, et je pense que ça aussi, ça
0: dépend des pays. Euh, effectivement, tu vois, il y a des pays où c'est beaucoup moins, euh, on t'es beaucoup moins exposé, mais euh, et où la perception, la perception du policier ou de l'uniforme,
1: certains ah, oui, oui,
0: oui. endroits c'est positif, d'autres endroits c'est beaucoup moins positif. Mais effectivement, euh, et, et comment tu alors comment tu le gères C'est-à-dire que quand tu vois des choses comme des, des choses atroces, euh, déjà première chose. Comment tu décharges Parce que tu n'en parles pas à la famille, tu n'en parles, parles à personne. Tu, 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 tu fais le travail sur toi. Mais.
1: Euh, bah, pas déjà, une déjà, on en on, 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 on parle entre collègues. Parce que, parce que voilà, on partage, on, partage tous, euh, on partage tous le fardeau. Donc ça nous permet aussi d'en parler. Si un collègue n'est pas bien, il, il, il nous en parle. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que des collègues euh, ont des coups de mou, ont des coups de blues, ont des coups de. Voilà, c'est. On est, on, on est des collègues, mais on est aussi une petite famille, tu vois et je, te, et je te rappelle, plus tu es dans le merdier, plus les, plus les, les liens se créent, se, se resserrent. Au même titre que le groupe d'intervention où je peux me targuer d'avoir eu 14 frères, en, en brigade de ou en commissariat, ce sont des, des micro-familles. On se serre les coudes. Parce que c'est dur, ce qu'on fait. Et qu'il faut se serrer les coudes. Donc déjà, on en parle entre nous. Et d'où la nécessité, encore une fois, de, de faire autre chose, de sortir de sa bulle. Moi, lorsque j'étais en, en bac, lorsque j'avais fini mes 8h21, ça ne m'explique pas pourquoi 8h21, mais c'est comme ça, je sortais de ma bulle. Dès l'instant où, où je passais le portail du commissariat, je, je pensais à tout autre chose sauf que, que police. Je faisais toute autre chose. Et j'avais cette capacité assez facile de sortir de cette bulle. Alors bien sûr, hein, il ne fallait pas que je rentre chez moi et que j'assiste à une agression, c'est déjà arrivé hein. Je rentre des courses, et que j'assiste à une agression, ou je rentre chez moi et que j'assiste à une agression. Dans ces cas-là, je pose les courses et j'interviens. Mais en règle générale, si ce n'est pas le cas, je, moi, je, moi ça y est, ça y est. C'est, je, je rentre avec Madame, je parle de toute autre chose.
0: Mm.
1: À la rigueur, ça va être un boulot ça. A été, le boulot ça a été, ouais, ça a été. Voilà. Mais parle-moi, parle-moi d'autre chose, s'il te plaît. Bien, on parle d'autre chose. D'ailleurs, c'est la raison pour quoi, laquelle. Que, euh, euh, euh... Je, Ouais, ah c'est pour ça ouais. qu'il est, 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 qu est important d'avoir d'autres passions, des, des trucs avec lesquels qui te, qui te, qui te, qui, qui te plaises, tu vois.
0: Et que tu pas trop fan non plus des, forcément des séries, des, docu des documentaires, des, des, des reportages, ouais, ou des, des films ouais, qui tournent autour de, de tous ces sujets-là. Bah, bah, de
1: facto, des, eh, si, 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 si tu as saisi le raisonnement que je viens de te donner, tu comprendras bien que je faisais pas partie de ces personnes qui, se, qui sortaient de sa bulle pour y retourner indirectement. Moi, lorsque j'étais policier, si j'allais au cinéma ou que je une série, il fallait que ce soit quelque chose qui me divertisse qui me permette ouais. justement de, de m'évader de ce quotidien parce que moi je le vivais hein, c'était pas une série tu vois je, je, je... Donc, donc non il y a des collègues hein. The Shield Braco enfin tout, 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 tout y passait moi ouais, c'était pas mon truc mm. je sortais de ma bulle et c'est important parce que c'est ce qui te permet aussi de déponger d'encaisser et de décharger cette euh cette somme de, de, de trucs que tu accumules De dégueulasseries que tu peux voir au quotidien. Ah ouais, 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 c'est vrai. Ouais. Mais quand,
0: quand tu vois tout ça, euh, on entend souvent aussi que... Euh, comment, comment on fait pour pas devenir aigri, par exemple Et quand je dis aigri, c'est euh, perdre foi en, en, en une certaine forme d'humanité. Tu sais, je pense qu'on a toujours... Alors, c'est peut-être dans les films, c'est mon biais. Euh, ces espèces de... Les, ceux qui sont dans la police, finalement, qui sont un peu... Euh, las de tout ça et qui perdent de foi en l'humanité et, et au... Le, le
1: bien, le mal, tout ça, c'est... Bah, moi, je peux comprendre. Je, je, je peux comprendre que certaines personnes, euh, certains collègues, tu vois, qui, en fin de carrière, ça fait 30 ans, ça fait 30 ans que tu vois des... Tu, tu, enfin, tu, tu vois des... Euh, tu vois des trucs tout, tout... tout bonnement hallucinants. Je peux comprendre qu'il est Ouais, qui peut y avoir une perte en la foi humaine, tu vois. Il peut y avoir une perte en... En fois l'humanité je peux le comprendre ouais, après il y a un truc qui contrebalance c'est que c'est qu'il y a des gens bien aussi et heureusement heureusement il y a plus de gens bien que de personnes qui commettent des choses qui sont de tout le moment innommables tu vois donc c'est ces personnes là dont tu, dont, dont tu dois t'entourer et c'est ces personnes là qui te rappellent que bah, l'humain il est il, ça peut être le pire des tu vois je vais pas dire le nom parce que mais voilà tu m'as compris ça peut être la pire des hein des effets mais ça peut être aussi... L'humain, il est capable de choses extraordinaires, de super belles choses. Et, et l'humain n'est pas foncièrement, exclusivement mauvais. Et tu dois t'entourer de ces bonnes personnes qui te le rappellent. Moi, j'avais mes amis, j'avais ma compagne, j'avais ma famille, j'avais mes potes. Tu rencontrais d'autres personnes. Mmh. D'où l'utilité, encore une fois. Moi, c'est que, que j'avais un entourage qui je, je ne côtoyais absolument aucun policier. Pas par choix, je me suis pas dit oh là là toi t'es policier, je te je te côtoie pas, c'est pas ça. Hein. C'est qu'encore une fois j'avais besoin, j'avais besoin, bon euh, voilà, de de voir autre chose, de parler d'autre chose. Moi je suis quelqu'un de très curieux, je suis quelqu'un de très curieux. Moi demain tu me dis tiens Enzo, euh, tu connais ma passion, c'est l'élevage de fourmis. Hein ben, moi je vais t'écouter. Vas-y parle-moi de ta passion, parce que par par défaut quelqu'un qui te parle par 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 définition quelqu'un qui te parle de sa passion, putain il va avoir les yeux qui brillent. Moi j'aime ça les gens passionnés. Vas-y fais-moi rêver, même si c'est même si foncièrement je, jamais, je vais jamais élever de fourmis, tu vois. Et j'avais besoin de ça. Et c'est pour ça que je suis quelqu'un qui a énormément d'activités et qui, 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 qui n'a absolument rien à voir. Pareil avec la muscu. Hein. La muscu, je pratique, j'adore ça. La muscu, c'est ma vie. Mais il y a une vie après la muscu. Et c'est important d'avoir cet équilibre, de maintenir cet équilibre. C'est ce qui permet de ne pas te dégoûter, de maintenir cette longévité de, de pratique tout en maintenant cette motivation et surtout cette envie de pratiquer.
0: Et en parlant de muscu, alors, euh, tu continues à t'entraîner régulièrement, même pendant que tu fais partie du groupe. Euh, ouais. Et quand est-ce que tu décides, euh, parce que là, on, on est quasiment sur un changement de carrière absolu euh, quand euh, ouais. tu te mets sur YouTube. Euh, est-ce que ouais. tu es encore à la DGSI quand tu commences tes premières vidéos Est-ce que tu as, as vraiment as terminé Comment ça se passe
1: bah, je, je, je commence sur YouTube, euh, je venais de démissionner de la police. Je venais de démissionner de la police. Non, non, quand j'étais à la DGSI, je vais reprendre, tout, 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 je, je vais reprendre oui, cette oui. partie-là dans l'ordre chronologique. Donc, euh, donc je suis au groupe d'intervention. À l'issue de quoi Donc, je, bah, je quitte le groupe. Alors, quand on me demande pourquoi j'ai quitté le groupe, bah, tout simplement parce qu'il faut savoir que lorsque tu es à la genèse d'un groupe d'intervention, bah, tu dois légitimer la, 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 la création et l'existence de ce groupe. Et tu dois surtout légitimer les fonds qui ont été investis tant en formation qu'en matériel de ce groupe. Donc, on a été extrêmement sollicité. Il faut, faut pas oublier qu'on est, on s'entraînait toute la journée et on s'entraînait après notre journée d'entraînement. On allait s'entraîner à titre privé. On est fait ça pendant des années, sans compter qu'on est on en astreinte à 24 h sur 24 et on intervenait. Quand on intervenait, on se levait à 2 heures du matin. Enfin bref, donc il y avait une certaine, il y a une certaine accumulation de fatigue comprendra bien. Certaine... D'un côté, il y a la fatigue. D'un autre côté, il y a aussi euh, le fait de, euh, de renouer indirectement avec tous ces petits plaisirs de la vie qui, 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 qui lorsque tu les as, te paraissent anodines, te paraissent futiles. Mais lorsqu'on te les retire, ils te paraissent indispensables à certains moments. Donc, Comment tu as envie également de du de, bah, truc très simple. Hein. Je ne sais pas, moi, aller au ciné, aller au resto sans te dire tiens, est-ce que le bip va sonner mm. Parce que si le bip, il sonne, il n'y a pas de ouais c'est bon ils attendront non 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 non, non, non. je vais pas je vais je pas t'imaginer je vais pas t'imaginer une situation extrême où tu <rire> quoi que tu fasses tu seras obligé d'arrêter ah mais tu m'auras compris mais c'est ça hein, c'est ça. <rire> ça ah ouais Jérôme c'est hey. tu finis pas <rire> tu... <rire> non, non 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 sauf si t'es au point de je non sais. retour là tu <rire> ah, oui. mais bien sûr je parlais de, de l'élaboration d'un shaker mais oui.
0: Moi j'étais plus sur le smoothie. Mais,
1: euh, ah, anyway, anyway. What else? What else? Donc voilà. Mais <rire> bah ouais, c'est ça qui te manque. Ouais. Puis c'est surtout là. Non, mais c'est la, la fatigue. Je n'ai pas honte de le dire. J'étais quand même assez fatigué. J'étais quand même assez fatigué. Il, y a, il, y a, il faut savoir que dans ce type d'unité, tu as un turnover quand même qui s'effectue tous les 4-5 ans. Il y a, voilà, il y a, il y a du 109 neuf qui arrive. Parce que c'est quand même assez lourd en termes de. Puis il faut la caractéristique encore une fois, hein, c'est qu'on était à la, à, la, à la création. Donc, quand à la création, tu dois donner les lettres de noblesse à ce groupe pour qu'il, pour qu'il, pour qu'il assure sa, sa, sa continuité. Et force est de constater qu'aujourd'hui, c'est une force de frappe reconnue et forte, vraiment très forte. La preuve en est hein, le groupe, le nombre d'agents a triplé et ils ont un matériel qui est tout bonnement exceptionnel. Enfin, moi, j'ai toujours cet honneur d'être en contact avec. Euh, avec des, des groupes, des opérateurs actuels du GAO. Et, et je ne pas mon plaisir de voir ce petit bébé à qui on a mis, euh, qu'on a mis au monde, qu'on a vu naître, de, être devenu un jeune homme fort, musclé. Et euh, non, c'est une fierté, c'est une fierté sans nom.
0: Thierry, fait combien de temps là-bas
1: euh, 4 ans. 4 ans donc, ok. Ouais. Et,
0: euh, et sans, alors euh, en fait, parce que. Ce, euh, tu as le droit de parler en fait, un petit peu de tout ce qu'on a dit là, mais les choses que tu n'as pas le droit de parler, qui restent dans le secret euh, confidentiel, c'est en fait, euh, les affaires internes, c'est-à-dire euh, ouais. euh, les, les missions, euh, le pourquoi, le, les enjeux, voilà. tout ça, ça c'est complètement…
1: L'organisation, l'organigramme, comment c'est dit, que voilà, les sections, les machins, euh, comment est distillé le travail, les méthodes de travail. Euh, ça, c'est les choses auxquelles… Euh, mais surtout la nature des missions nature d'émission. Est-ce que quand ça, vous rentrez, vous, vous
0: signez une décharge, un truc comme quoi
1: euh, si vous parlez de ça, vous, vous êtes... Non, euh... non c'est pire, pire que ça. C'est pire que ça. Ah, c'est pire que ça. En fait, là faut pas oublier une chose, que... <rire> ouais, j'ai oublié de te dire, c'est qu'en fait, lorsqu'on a fini les tests, euh, on n'était pas sûr d'être pris. Ça c'était là ça c'était là c'était là c'est quand on m'a annoncé ça c'était la grande nouvelle j'ai pas ça, ça pas sûr
0: que c'est c'est lieu c'est lieu en fait c'est ça se met en place
1: Ce soit pas sûr que tu sois pris au sein de la d, de la DST parce qu'il y a aussi une chose il y a une épreuve qui est fatale c'est euh, l'habilitation secret défense faut savoir qu'on était tous habilités donc on avait tous l'accréditation secret défense cette accréditation elle s'acquiert par le biais d'une enquête de moralité qui est effectuée par des agents de la DGSI donc, qui épluche tout ton passé ah oui, carrément. et depuis la maternelle jusqu'à maintenant qui sont absolument au courant de tout effet faits et gestes parce que généralement ils t'ont surveillé durant une période de 2-3 semaines où ils savent exactement qui tu côtoies où tu vas, enfin bref ils, ils veulent voir si à l'extérieur tu es vraiment celui que tu es à l'intérieur mmh. ils sont allés également auditionner mes parents ils ont, auditionné, ils, ont, ils ont auditionné pendant trois heures avec une batterie de questions. Tu, tu le savais ça ou tu l'as appris après ouais, Tes parents se sont révélé Ils leur ont posé des questions, ils se sont même excusés. Ils ont eu la délicatesse de s'excuser parce qu'ils ont posé des questions que tu ne peux pas poser à une maman, que tu ne peux pas poser à un papa. Mais surtout à une maman, tu ne peux pas poser ces questions-là. Mais ils sont obligés de lui poser. Alors, ah, alors je, arrête, ne te pas, je ne te donnerai pas, okay, pour, okay. pour respect pour ma maman, ouais. le genre de questions... Euh qu'ils lui ont posé, mais ce qui en ressort c'est qu'ils leur ont expliqué et ils m'ont expliqué, parce que quand ça m'est venu à mes oreilles, j'étais choqué quand même mais après coup, j'ai compris c'est qu'en fait, le but, c'était de déterminer s'il y avait véritablement un point de vulnérabilité existant sur lequel les services de, les services de renseignement étrangers pouvaient éventuellement faire pression pour que je divulgue des informations. C'est-à-dire que si tu arrives là-bas, que tu trompes ta femme et qu'on te dise que vous trompez votre femme et que tu dis non tu as quelque chose à cacher donc, c'est ce quelque chose sur lequel on peut éventuellement faire pression. Tu arrives là-bas, est-ce que vous trompez votre femme Oui, je trompe ma femme. Tu assumes les choses. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire pression sur toi. Est-ce que tu es homosexuel Oui, je suis homosexuel. Tu vois Toutes ces questions-là, tu... déjà, il faut savoir que tu si te les poses, ils ont déjà la réponse. Mais tu dois assumer qui tu es. Tu dois assumer ton entourage. Tu dois absolument montrer aucune faille, aucune faiblesse, de sorte à ce qu'on ne puisse pas... Opérer de, 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 de pression de quelque nature que ce soit sur toi à l'issue de ouais. quoi tu obtiens ton accréditation secret défense, donc il n'y a pas besoin de décharge hein. une fois que tu as cette accréditation, bien sûr euh, comme je te l'avais dit hein, si jamais il y a des infos qui sont divulguées qui sont vendues, qui sont ceci, qui sont cela bah, tu, bah, tu encours des, des sanctions pénales qui sont très 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 lourdes
0: Ouais. En gros, tu révèles un truc que t'as pas le droit de révéler, bah, et tu finis en toll. Ouais. Tiens, et justement ça. sur cette recherche du passé euh, du candidat, euh, aujourd'hui avec euh, le Facebook, l'Instagram, l'internet, le YouTube, enfin avec tout, ça doit être, euh, y a même plus besoin d'aller voir les parents euh, pour poser des questions, pour en connaître, pour connaître tout sur la personne, parce
1: que l'historique si, des messages, bon. il y a en tout fait, ce qu'il faut. Non, en fait, en fait, ils sont, ils sont allés voir mes parents pas pour me connaître moi. Ils ont posé des questions pour pour en savoir plus sur mes parents.
0: Si eux Ils avaient quelque pas... chose à, à cacher, ou ah, si eux sûr. avaient un, un. Bien sûr, bien
1: sûr. Imagine demain, je ne sais pas, moi, il euh, y, a, y a une mère, je ne veux pas dire la mienne parce que ça, rien mm. que de penser, ça donne envie de gerber, mais mm. je ne sais pas, moi, il y a une mère qui a des pratiques sexuelles qui sont un peu euh, déviantes, tu vois, mm. qui sont un peu spéciales, qui, par exemple, je ne sais pas, euh, fréquent des établissements ou, voilà, tu vois, et qui le cachent. Bah, et, par le biais, de, au travers de cet agent, on peut faire pression. Au travers de sa, de, de, de sa mère, on peut faire pression sur cet agent. Mm. Donc il faut vraiment que, voilà, faut il faut une transparence totale. Mm. C'est pour ça que je te dis on lui a posé des questions, malheureusement, la pauvre. <rire> <rire> Maman, si tu regardes cette vidéo, je, je t'aime très fort et, et merci à toi. Merci à toi, d'avoir encaissé ça. Ok.
0: Euh, ouais, non, mais, euh, mais c'est ça. Mais bon, bref. Bon,
1: bah, euh, mais d'un autre côté, c'est tout à fait normal c'est tout à fait ce qui, fait que, coup, ce qui euh... fait que oui
0: tu n'as pas de décharge en fait c'est genre euh, bah, tu, tu fais partie du truc donc maintenant tu te tais sur euh, tout ça et c'est ouais.
1: comme ça quoi. ouais, ouais euh... exactement bah, c'est même pas c'est même pas une mise en garde hein. c'est même pas une mise en garde mais oui non c'est comme que, ça c'est que, que voilà et puis, euh, et puis euh, tu le comprends c'est à dire que moi même moi aujourd'hui qui n'y suis plus il euh, y a des choses il y a des choses qui partiront inéluctablement qui partiront euh, avec moi dans ma tombe que je n'ai même pas dit à ma compagne et que je ne dirai pas à ma compagne que je ne dirais à personne. Mais à, quand je dis à personne, c'est même pas un soir de beuverie, euh, j'ai bu une petite bière de trop, bon ben bah voilà. Non, non. C est, c est, ni, même, euh, ni même un non. jour de podcast. Euh... Même, <rire> ni, même, ni même sur, <rire> sur Biomécanique Podcast. Oui, non, ouais. non, non, c'est les choses que je n'ai jamais dit, même, même à mes parents.
0: Mais de toute façon, quand on pense, comme tu l'as dit, en fait, tout l'aboutissement, quand tu as été pris, tout, tous les sacrifices, tu as beaucoup parlé aussi de détermination, d'abnégation. De, 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 dire, c'est presque, il n'y a aucune difficulté. Enfin, je veux dire, c'est pas une contrainte en fait pour toi de garder l'info. Il y, y a pas non, de contrainte. Non, pas du
1: tout. C'est une question ouais. de morale, c'est une question de principe. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est élevé avec beaucoup de principes. Je suis quelqu'un qui est élevé avec beaucoup de principes. Et euh, tu sais, je j'ai une certaine éthique, même dans le même, même dans le boulot, même dans mon business, j'ai une certaine éthique. On en a parlé. Tu te rappelles de cette conversation sur l'ebook Sur Sur le e-book tu m'as dit, Enzo, pourquoi oui, tu n'as jamais fait de e -book? Exactement, Exactement. Ouais. Je te rappelle la réponse quoi. que je t'ai donnée Bon, voilà, ça ouais. rejoint cette question de, de l'éthique. Et il faut avoir de l'éthique. Il faut avoir une certaine éthique dans la vie. Je remercie, et je ne remercierai jamais assez, la DGSI et, et tous les collègues qui, 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 qui la composent pour ces merveilleuses années que j'ai pu passer, pour m'avoir permis, entre guillemets, d'avoir accompli, d'avoir atteint mon rêve. Donc, euh, je serai fidèle. Je serai fidèle et loyal jusqu'au bout. Hum.
0: On va revenir sur le... La... Tu sais ce que je te propose Une petite pause pipi. Je sais pas si toi, tu en as envie, mais euh, je vais... Moi, oh, j'ai des bouteilles vides, hein, je peux... Euh... <rire> vas-y, vas-y, vas-y. On... Attention, c'est filmé. <rire> je, je, mets, je mets sur pause, euh, je reviens dans 30 secondes. Je vais mettre sur pause sur le petit truc là. Hop. Voilà. Bon, on est on est reparti. On a eu le temps de faire notre petite pause euh, petite pause pipi. Euh, euh, j'ai trouvé un moyen de mettre sur pause l'enregistrement, donc normalement il n'y aura pas de trous. Il n'y a, a pas eu besoin de meubler, donc c'est parfait. Euh, je veux revenir alors. Enfin, je veux revenir sur un petit peu la question que tu t'avais tu avais posée. Et ensuite, on a un peu dérivé. Mais euh, tu as fait
1: quatre ans donc euh, à la DGSI. Euh, et alors ah, si, Non, euh, j'ai fait j'ai fait plus que ça. Puisqu'en fait, j'ai fait quatre ans au groupe et ensuite j'ai été deux ans. À, euh, au lieu de quitter définitivement la DGSI, j'ai préféré explorer en profiter pour explorer l'autre facette du métier, l'autre fonction principale hein, de, la, de la DGC, qui est, qu est le renseignement. Donc, j'ai été, euh, été deux ans agent de renseignement par la suite.
0: Ok, ça consiste en quoi, ça, à la différence
1: euh, bah, J'ai troqué la cagoule contre un PC, et euh, je faisais... Euh, c'était exactement la même chose, hein. c'est-à-dire que le but était exactement le même, c'était éviter toute, euh, toute atteinte, toute éventuelle atteinte à la sécurité nationale, que ce soit en, en matière terroriste, mmh. mais par le biais d'informations. De, 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 bah, d'information et de renseignement. Donc en fait, euh, s'assurer qu'il n'y a absolument aucune entreprise terroriste euh, menée sur le sol français. Et ça, Donc, derrière un ordi, t'étais plus, active, ouais, enfin, étais plus ouais, actif. Ouais, t'étais plus actif. Ouais, un ordi. Il y avait aussi un côté un côté humain en ayant, euh, voilà, euh, quand t'as des contacts, avec qui tu discutes, qui euh, qui, euh, voilà, avec qui tu okay. euh, tu, 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 tu travailles. Donc c'était 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 un autre euh, c'était un autre une autre activité, mais c'était tout aussi passionnant. Mais c'est surtout qu'on avait exactement le même but. Et que, donc j'ai fait deux ans en tant qu'agent de renseignement à la suite de quoi je suis parti je suis retourné en commissariat euh, non je suis retourné en commissariat j'ai fait un an en bac j'ai euh, j'avais plus, plus la foi donc j'ai pris un an de disponibilité et euh, j'ai fait euh, j'ai fait un an de protection rapprochée je suis parti dans le, dans, dans le civil c'est une ouais. chose que j'ai toujours voulu faire donc j'ai fait de la protection rapprochée euh, principalement à l'étranger j'ai fait quelques stars euh, sur, euh, sur Paris. T'as le euh, droit de dire,
0: là, ou, ou pas
1: Pardon T'as le droit de dire, ou pas Ah oh oui, bien sûr Ouais, stars, ouais bien sûr ouais ouais
0: Qui c'est que as euh, sais,
1: Les stars, j'ai fait, euh, fait euh, Kerry Washington, qui avait joué dans... Ah, comment ça euh, Ray, et puis euh, X-Men, je crois. Et j'ai fait... Euh, pendant une semaine, j'ai fait euh, Mila Jojovic. Ah oui, tiens, d'accord. Euh, ouais. Ouais. J'ai fait ouais, Mila ben... Jojovic... Oui, qui était passe, là ouais. pour la, pour l'inauguration de, de, la boutique Bulgarie, rue de la paix. Donc, j'étais avec elle, avec son mari, Paul Anderson, hein, qui est le réalisateur des Resident Evil. Donc, euh, mais en règle générale, ce que je faisais, c'est que j'étais, sou j'étais souvent envoyé à l'étranger. Je travaillais énormément avec le groupe LVMH, je travaillais beaucoup avec les, avec les grands financiers. Donc, mon but, moi, c'était de faire des audits de sécurité. C'est-à-dire qu'on m'envoyait lors de grands événements très sensibles dans certains pays. Donc, euh, je suis parti en Algérie, je suis parti en Syrie, je suis parti, euh, je suis parti à Dubaï, euh, je suis parti au Koweït. Euh, donc, le but, c'était véritablement que moi, euh, je jauge l'efficacité euh, du, du service de, euh, de, de protection et de sécurité locale de sorte à éventuellement apporter des suggestions quant à pallier à, certains, à certaines lacunes. Donc, euh, puis euh, je définissais aussi, si jamais il y avait un VIP, par exemple, qui était vraiment au centre euh, de cet événement, mais qui, mais qui était un petit peu voilà, sensible, euh, je devais également... Euh, euh, déterminer un ou deux chemins, un ou deux plans d'exfiltration de, en cas de problème.
0: putain ok. Euh, as eu, en fait, t'as eu plein de vie, quoi, finalement.
1: J'ai eu plein de vie. J'ai eu plein de vie. Alors, euh, j'ai fait un an là-bas. J'ai travaillé pour une des plus grosses boîtes à l'époque, hein, dont je tairai le nom, mais le nom commence par un G. <rire> C'est ce qu'on lettres. Je pourrais aller sur Google. Donc, non, non, j'ai rencontré des, des, rencontré des collègues super, j'ai rencontré des anciens militaires, j'ai rencontré un super pote avec qui j'ai toujours contact, hein, André Kajanis, André, frérot, gros bisous. Enfin, bref, des super mecs. J'ai rencontré des super mecs. Mais c'est un, un truc que j'ai toujours voulu faire. Tu sais, l'oreillette, tout. Ouais. <rire> non, j'avais pas l'oreillette. J'avais pas l'oreillette. Mais euh, non, non, ça m'a permis de voir du pays. Alors, peut-être pas forcément. Euh, les pays que euh, personnellement j'aurais choisi pour partir en vacances, mais j'ai été étonné de certains pays. Euh, été étonné de certains pays où je pensais pas que ça allait être que ça allait me plaire, et en fait j'ai passé des super moments. Mais surtout rencontré des super personnes. Est-ce que tu as eu l'occasion
0: euh, de, de, de défendre Enfin, quand tu étais en, en protection, euh, il ouais. y a eu des agressions, il y a eu des moments un petit peu chauds, ou ça a toujours été euh,
1: oh, une, une fois, une fois, une fois ça. Il y, y, y a eu une petite altercation au Koweït une petite altercation Koweït, mais qui s'est qui s'est vite résolu. <rire> ça s'est vite résolu. Et euh, non, sinon, règle générale, non. Non, 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 non. Mm. Non, ça, 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 ça se passait super bien. Mais moi, j'étais pas trop, euh, hormis véritablement avec Mila Jozovic et Kerry Washington, parce que Kerry Washington, je suis resté pas mal de temps avec elle, mais euh, en agent, je parle. Hein. Mais euh, j'étais pas foncièrement le bodyguard. Moi, moi j'étais là-bas véritablement euh, on me disait, voilà, euh, M. Foukra, euh, voilà notre dispositif de sécurité. Dites-moi ce qui ne va pas. C'est ça le truc. ah cons consultant, pas mal, quoi. Beaucoup. Ouais, oh, c'est euh... ça. Ça s'appelle des audits de sécurité. Donc, euh, moi, j'apporte. Alors, donc, c'était. Je me rappelle d'un de, ou deux pays où foncièrement, lorsque tu as le directeur de la sécurité qui est un ancien colonel de l'armée, que toi, tu arrives beaucoup plus jeune et que tu lui dis grosso modo je vais juger ton travail tu comprendras bien qu'il y a une certaine manière d'apporter les choses pas d'amener ouais. les choses tu ah, ne peux pas arriver hein. comme ça de but en blanc en disant hé hey, grand c'est de la merde c'est de tu la fais, merde hein. ce que tu me fais je me rappelle d'une fois il a vraiment fallu j'ai réussi j'ai réussi le tour de force j'en suis pas peu fier à, à, à régler certains problèmes du, 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 du plan de sécurité en lui faisant croire que c'était lui qui l'avait trouvé, tu vois <rire> Oui, bah ça, c'est les techniques
0: euh, voilà. techniques de, de trucs. Où, ouais, la Tiens, en disant, de... ah
1: je vois que vous avez placé un agent ici de sorte à ce que les gens ne rentrent pas par la sortie et évitent le rayon X. Exactement. Tu vois le mec qui bug euh, Bien sûr, bien sûr. Et là, il appelle le pauvre mec qui est en train de fumer sa clope. Toi, 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 toi tu bouges pas d'ici. Hein. Tu bouges pas d'ici. Le gars, même pas, il boit, même pas, il va pisser pendant 24 heures. Donc voilà, il y avait une certaine... Il faut faire preuve d'une certaine psychologie en fonction de la personne à qui tu as... Et puis laisser ton euh... ego
0: aussi, complètement, en fait. C'est pas génial. Au final,
1: au final, au final c'est pas toi qui as trouvé, c'est lui. Mais bon, on s'en fout. Moi, je suis habitué, hein, j'ai été habitué à la ah oui, non-reconnaissance. À la, à la non <rire> Moi, je m'en fous qu'on me dise, waouh, t'es super. Ça fait plaisir, mais bon. Le tout, c'est que le taf soit fait. Voilà. Et que surtout, que ce soir-là, ce soir il n'y ait aucun problème.
0: En termes de sport de combat, c'est qu -ce, quoi que tu maîtrises
1: C'est. Euh... Euh, boxe, avant, de rentrer, avant de rentrer au groupe, je, moi je faisais du, de la boxe anglaise. Alors au départ, ma mère, enfin, au départ j'étais, <rire> tu, 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 tu vas rigoler. Euh, au départ, je faisais de la musique. Ok. Donc bon, j'ai si. mon diplôme a pas de du, solfège. A pas de problème. Voilà. <rire> ben, non mais c'est par rapport à ce que j'ai fait après, tu vois. Certaines personnes à qui ça fait sourire. Je dis pas que la musique c'est pas bien. Moi d'ailleurs, je ne peux pas vivre une journée sans musique. Mais donc ma mère, moi ma... Oh, je, moi je, je, je devais. Hein. J'ai eu mon, mon examen de solfège et je devais faire du piano. Et euh, mon père a regardé ma, ma mère, ma mère, il a dit euh, bon Viviane euh, parce que mon père est boxeur. Ça serait bien que j'amène euh, le fiston euh, faire de la boxe. Alors ma mère euh, la boxe, oh, elle voit tout de suite le nez cassé, le machin, le truc comme ça même si j'ai une même si j'ai une cloison nasale qui est euh, qui est fermée mais j'ai pas le nez cassé. Bon, mais elle était pas fermée, trop ouais. était... ha hein je savais pas. Tu avais une cloison nasale. Je vois pas comme ça mais si je lève non. le nez, tu vas voir c'est <rire> pas bref. Et euh, donc ma mère un peu réticente, tu vois, à prendre des coups dans la gueule. Bref. et mon père lui a dit, lui dit écoute je demande pas à ce qu'il fasse de la compétition machin tout ça je dis seulement que dans la vie à un moment ou à un autre ça va lui être utile de savoir mettre une droite et papa si tu regardes cette vidéo tu vas regarder cette vidéo tu avais raison tu avais raison donc voilà donc à la base je fais de la boxe anglaise mais au groupe d'intervention on avait une... on, on était sur trois sports de combat on était sur de la boxe sur du judo et euh, du Krav Maga. Les, les, les trois sports qui se rapprochent le plus d'une configuration de combat réel, en fait. Le Krav Maga, qui est un, un, euh, un art martial euh, israélien mm. qui ne qui, qui, qui fait pas dans la fioriture, qui ne fait pas dans l'artistique. Hein. On ne part pas sur des clés de bras, sur des machins, des trucs comme ça. On part sur vraiment de du, du straightforward. C'est vraiment l'efficacité à l'état pur. C'est-à-dire qu'on va viser, euh, on va viser les, les points vraiment névralgiques. Hein. Ça va être les yeux, ça va être le nez, ça va être la gorge, ça va être les, beaucoup les parties génitales. Il n'y aura pas de, de folklore d'un point de vue euh, art martial. Ça ne va pas être de l'aïkido. Ça ne va pas être, tu sais, ces choses très spectaculaires. Ça mmh. va être des choses véritablement opérationnelles qui vont être pragmatiques. On va au plus simple. Demain, tu es agressé. C'est le plus simple. C'est pas, je vais te faire une clé de poignée, si je peux te mettre un coup dans les parties génitales, je te mets un coup dans les parties génitales. Si je peux t'aveugler en te frappant dans les yeux, si, voilà, si je peux te mettre les doigts dans les yeux, si je peux te frapper à la gorge, euh, c'est vraiment du... Euh, vraiment du euh, efficace. Du, un côté très, pragma ouais, très, 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 très pragmatique. C'est neutraliser l'individu. C'est okay. pour ça que c'est un des arts martiaux qui est le plus euh, usité dans les groupes d'intervention, de par ce côté très euh, but en blanc. Et qu'est-ce que tu penses du, du Penchak Pff, oh, Le Penchak euh, Je sais a, France, France a, Jousseau, non non Alors, euh, On a un grand représentant en France.
0: C'est Jousseau, non Alors, on a un grand représentant qui l'a, je pense, popularisé, amené, je sais pas, qui est Frank Ropers. Euh, on, on fait un, un petit coucou euh, pour sa série unique. Euh... <rire> Euh, il... J'attends que Frank Cooperse vienne intervenir sur ce podcast. Euh, il, il a un super <rire> parcours, mais pas pour la série unique. Je, je chambre. Je, euh, voilà. Mais euh, je ouais, plus a... non, si... non, je sais pas qui l'a amené, mais en tout cas, c'est vrai que Frank Cooperse, il a beaucoup popularisé parce que avant qu'il fasse des vidéos sur le, le, le sport et peut-être le, le dev perso, il était beaucoup dans le, le self self défense. Et euh, mm -hmm. je trouve que ça ressemblait, enfin ça ressemblait et en même temps ça ressemble pas. Donc je sais pas. Je...
1: Je sais pas si ouais, Le, le Pitchak moi, je l'ai jamais pratiqué. Mais c'est bon, ce pas, pas... Disons qu'aujourd'hui, si quelqu'un doit pratiquer un art... Si, si demain, tu pars dans le, dans le cadre d'une pratique d'art martial pour vraiment de la self-défense, je pense que le meilleur deal, c'est le Krav Maga. De par ce côté, euh, d'un point de vue investissement-temps, investissement, euh, apprentissage, mise en application. Oui. Il n'y aura pas de kata, il n'y aura pas de machin, il n'y aura pas de. de, de tu, tu, tu vois, tu vas vraiment. C'est encore une fois très, 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 très straightforward. On va directement à l'objectif. Pratique, Donc, pratique. il y a ce côté très. Euh, ouais, direct au but. Uh, direct au but. Sinon, le, 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 le judo. Alors, ça va étonner pas mal des personnes qui aient du judo. Et surtout quand je disais que le judo pour moi était aussi un des arts martiaux qui se rapprochait le plus d'un contexte combat réel, mais c'est vrai, tout simplement parce qu'on sait tous, euh, voilà, on sait tous, euh, on a tous assisté à des, à des bagarres à, à, avec euh, entre deux personnes qui foncièrement ne savent pas véritablement porter de coups, d'accord Donc 99% du cas, ça finit comment Ça finit en chiffonnade ça finit au sol, ça se tire les fringues et ça commence à se prendre la tête dans tous les sens, à, à se tourner les mains, à se tourner les, enfin bref, ça finit par terre. Donc aujourd'hui, aujourd'hui de par cette configuration là, un judoka effectivement sera le sera dans le dans, le, dans, le, dans ce qui se rapproche le plus d'un contexte combat euh, réel. Rares sont les combats dans la rue où tu as deux personnes qui maîtrisent qui maîtrisent les athéniens, qui, qui savent vraiment frapper.
0: Mmh.
1: Voilà pourquoi le judo, le judo est, est vraiment mis présent. Si tu tombes face à quelqu'un qui ne sait pas ou deux personnes qui ne savent pas frapper, ça va finir au sol. Et là, par contre, si t'es judoka et que ça finit au sol, pff, du pain béni. Ouais, moi, je l'ai vécu. Hein. Moi, je suis moi, ouais. je suis boxeur. Euh, Spécial dédicace à toi, Corbeau, hein, qui était hein, qui était un des, un des opérateurs du Gao, euh, qui, qui a un, un judoka qui est hors pair. Euh, au sol avec lui, il faisait de l'origami avec moi. Hein. Il faisait de l'origami. Hein. Pourtant, j'accusais peut-être 20 kilos de plus que lui. Il était très musculeux, mais j'étais beaucoup plus lourd que lui. Euh, il faisait ce qu'il voulait. Hein. Gestion de l'effort... Euh... Il faisait ce qu'il voulait. Bon, par contre, si je mettais les gants et qu'il venait, euh, voilà, c'était pas la même. Mais euh, donc, voilà, c'était vraiment les trois, les trois arts martiaux sur lesquels on s'entraînait le plus.
0: Ok, bon, c'est ce qui t'a permis de, de, ça, de faire le switch derrière. Et, et le deuxième switch qui se fait lorsque tu décides d'arrêter totalement, euh, que ça soit la garde rapprochée, que ce soit le, la, la, la police. La police. Même,
1: hein. Je démissionne totalement.
0: T'en as marre de ce que tu vois T'en as marre du quotidien De l'entraînement oh,
1: Non, 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 c'est pas que j'en ai, ai marre de tout ça. Il faut savoir que quand j'ai quitté la DGSI, j'ai eu une opportunité d'aller au 36, au 36 qui est les Orfèves à la BRI. et euh, je remercierai d'ailleurs jamais assez euh, le patron de la BRI hein, qui m'a reçu... Euh, qui m'a reçu ce jour-là, qui m'a dit bah, « Écoutez, votre, votre profil nous intéresse énormément. » Pour rentrer donc au 36K des Orphèves ouais, à, à, à la Bairie. Après, il m'a dit « je... Par contre, je veux être clair avec vous. Parce qu'il faut savoir que nous, on était un groupe d'intervention, c'était du paramilitaire. C'est-à-dire que nos notre principal boulot, c'était de, de, de connaître la personne qu'on allait interpeller, de savoir quelle était la nature des lieux qu'on allait investir, de s'entraîner en simulation tactique de sorte à répéter la pénétration dans ces lieux, de sorte à ce que se fasse de la, la plus orchestrale possible, sans hésitation sur les gestes qu'on a à faire parce qu'on a été conditionné qu'on les a répétés mille fois, et ça s'arrêtait là. Donc on s'entraînait physiquement, tactiquement et en tir. Voilà, on était un groupe paramilitaire. Alors qu'à la Bairie, il a été très honnête avec moi, il m'a dit, écoutez, la c'est un... Effectivement, il y a une, il y a une, une partie intervention. Et il y a surtout une partie euh, investigation, énorme d'investigation, de planque, de surveillance, choses auxquelles moi je ne, je n'ai pas été habitué, que, foncièrement c'est pas mon truc. Moi rester dans un sous-marin pendant pendant 24 heures, 48 heures des fois, c'est pas mon truc. Donc il a été très honnête avec moi et dans ces moments-là, j'ai préféré laisser la place à un jeune dont c'était véritablement la vocation. Donc j'ai décliné l'offre. Je suis reparti, donc après, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein, je suis retourné en, en bac, j'ai pris ma dispo. Et à la fin, j'ai démissionné. Pourquoi j'ai démissionné Tout simplement parce que lorsque ça ne suffit plus de tourner la page, il faut changer de livre. J'ai eu beau essayer de chercher la, de tourner la page, j'ai eu beau essayer de tourner la page, il n'y avait plus rien qui me plaisait. Jérôme, si demain, je t'amène au resto... Je et, euh... as déjà Hein voilà. Si c'est le cas, je te remercie je, déjà. <rire> je t'amène au resto euh, et je te dis, tu vas goûter tu vas manger un plat extraordinaire, mais que toi, tu as déjà mangé le plat de tes rêves. D'accord Tu as déjà mangé le plat de tes rêves, je t'amène au resto et je te dis, il va être extraordinaire ce... Mais toi, tu as mangé le must, le, le, le pinacle de ce que tu peux aimer, de ce que tu pouvais attendre. Mmh. Même si c'est un bon repas, il te paraîtra toujours plus fade que ce que tu as mangé. Moi, j'ai eu la chance de manger le repas de ma vie. J'ai eu cette chance où tout du moins, je vais changer ma formulation parce qu'il faut que je salue quand même le travail que j'ai fait, hein. sans prétention et sans vénétariat aucune, je me suis donné la chance de faire ce que je voulais, de manger le plat de mes rêves. Mais force est de constater que ce qu'on m'a servi, ce qu'on m'a proposé par la suite, était peut-être des bons, des bons plats, mais n'aurait jamais été à hauteur de ce que j'ai mangé. Donc c'est en ce sens où je dis que quand ça suffit plus de tourner la page, il faut changer de livre. Donc j'ai fermé ce livre de la police avec une fierté incommensurable et qui, 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 qui restera avec moi jusqu'à la fin de mes jours et j'ai rouvert celui de coach sportif et notamment euh, de youtube.
0: Comment ça devient Enfin, je veux dire euh, est-ce que déjà comment tu vois qu'il y a des vidéos
1: sur youtube Comment tu dis ouais, tiens non en fait, en fait alors je vais mettre alors, mes vidéos déjà, sur youtube. Déjà, déjà là, comment ça s'appelle la le fitness, déjà c'était euh, c'était une évidence. Si demain en tant que flic je devais je ne devais plus être flic, ça serait pour être dans le fitness. Donc déjà c'était une évidence. Je me suis pas dit tiens, est-ce que je vais là, faire des entraîné de depuis 16
0: ans sans jamais t'arrêter donc euh...
1: Bref, c'était une évidence. Alors, pourquoi YouTube Tout simplement parce que euh, s'il y a bien un trait de caractère qui m'a suivi depuis euh, bien avant YouTube et qui a d'ailleurs été décelé dès les premières vidéos, c'est que j'ai toujours été quelqu'un de très <coughs> pardon, de très rigide, de très psychorigide, de très pointilleux sur la technique. J'ai toujours été très pointilleux là-dessus. Et force est de constater qu'à l'époque, <coughs> pardon, des vidéos YouTube techniques, bah, tu n'en avais pas des masses. Tu avais quoi en termes de didacticiel Tu avais une vidéo où tu voyais un mec faire l'exercice pendant 20 secondes et en fait, la seule capacité d'apprentissage que tu avais, la seule possibilité d'apprentissage, c'était de singer au sens littéral du terme ou de faire du mimétisme. C'est-à-dire qu'en fait, la seule possibilité que tu avais d'apprendre, c'était de regarder la vidéo 15 fois et de mimer ce que faisait le mec, de refaire ce que faisait le mec, sachant que tu avais une chance sur deux pour que le, fasse, que le mec fasse le mouvement correctement. C'est-à-dire que tu avais une chance sur deux pour intégrer une habitude qui était basée sur un exercice qui était mal fait. Mmh. Donc, je me suis dit, il y, a, il y a quelque chose de pertinent à faire. Il y a une, il y a une pierre à mettre qui n'est pas, euh, pas forcément présente. Il y, un, il y a un trou à boucher. Parce que je trouvais que c'est bien beau de faire une vidéo de 20 secondes, mais il y a tellement de, de, fin, le mouvement est tellement complexe, il demande tellement de. Ça, ça, ça vaut beaucoup plus que 20 secondes. Donc, il fallait expliquer aux gens le pourquoi du comment puisque s'il y a bien un vecteur commun à tous les sports que ce soit la musculation, que ce soit tout au sport c'est la technique, si tu veux apprendre à bien courir, apprends déjà à bien marcher n'espère pas courir si tu n'apprends pas à bien marcher voilà pourquoi il est important et j'ai jugé important et j'ai trouvé le créneau intéressant, c'était justement de créer un contenu visant justement à apprendre aux gens à bien marcher parce que c'est important et c'est d'autant plus important au fil de ma de, de mon activité. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'influenceur fitness, tu es un peu l'ambassadeur de cette discipline. C'est-à-dire que le but, moi, c'est que les gens s'épanouissent au travers de cette discipline qui est très exigeante mais qui est exceptionnelle parce que je te rappelle que c'est une des rares disciplines où on, où on porte en plus notre résultat 24 heures sur 24, mais ça se paye. Donc au final, mon but, c'est de fédérer une communauté, de faire en sorte qu'elle soit épanouie et qu'elle progresse dans cette discipline donc si jamais je, 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 je ne leur apporte pas ces armes pour s'assurer qu'ils aient une bonne technique qu'est-ce qui va se passer Jérôme les gens vont mal faire le mouvement ils vont se blesser, ils vont arrêter les gens vont mal faire le mouvement ben, ils ne vont pas progresser, ou tout du moins ils vont peu progresser, ils vont arrêter donc au final je vais aller à l'encontre même de ce que ma fonction entre guillemets ben, me dictait de faire tu vois ce que je veux dire si tu veux fédérer les gens autour d'un sport, assure-toi déjà qu'ils le fassent de manière correcte sans se blesser et qu'ils profitent et qu'ils progressent un maximum. Voilà pourquoi j'ai créé Enzo TV. Et
0: ça a marché euh, assez rapidement, finalement. C'est dès ben, les tout premières vidéos. Parce que ouais,
1: c'était une des premières fois où tu voyais un mec euh, te demander de vider ton verre. Et là, je fais la corrélation avec ce que j'ai fait avant. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. C'est important de savoir dire, de savoir d'avoir cette introspection et cette humilité avec soi-même, cette honnêteté avec soi-même. Je pense savoir, mais je ne sais pas. Et que vous ayez deux ans, 15 ans ou 20 ans de pratique, ça ne fera pas de vous un mauvais pratiquant ou une mauvaise personne ou un nul de vous dire ah, « bah, en fait, non, je savais pas ». Il faut savoir se remettre en question. Alors moi, j'ai pas la science infuse, hein, mais il est important de savoir vider son verbe. Donc, j'ai invité les gens de Enzo TV hein, à vider, pas le verre en complet, mais ou tout du moins d'essayer de le remplir avec ce que je pouvais leur apporter.
0: Et je pense que la première vidéo que j'avais vue, ça devait être comment réaliser un développé couché à la barre. Euh, ouais, ouais. ouais. Étais torse nu dessus.
1: Ouais, euh, ouais. Euh, voilà, c'était un grand moment cette vidéo. Hein. Un grand moment. Hein. Tu sais que la petite anecdote. Alors, je peux le lire. Hein. J'adore a... Alors, hein. la petite anecdote, c'est que c'est la seule vidéo sur mes 216 que j'ai appris par cœur. La vidéo, elle dure en plus 30 minutes. Je te laisse imaginer le nombre de pages que j'ai appris par cœur. Surtout que moi, s'il si, 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 si y a un mot que j'oublie ou si j'utilise un mot qui n'était pas, pas prévu, je refais le, la scène. Donc, c'était une horaire. Je me souviens, à la fin de cette vidéo, euh, j'avais l'impression d'avoir couru 4 marathons il y avait Alexandre Garbert qui travaillait avec moi, j'ai dit, eh, Alex, jamais je vais tenir, jamais je pourrais faire ça toutes les semaines, c'est impossible, impossible, et puis, bah, écoute, je me suis dit, j'ai même, même cru à l'époque, je me suis dit, c'est pas possible, les youtubeurs, ils ont forcément un prompteur, c'est impossible de pouvoir euh, parler comme ça, de, de, de rien oublier, de, 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 de. En plus, moi, j'aime les belles phrases, mais c'est impossible, et puis, bah, écoute, forcé de constater que je me suis dit, bon, j'apprends plus par cœur, et euh, j'ai adopté une méthode de travail où en fait je, je storyboard ma vidéo en mettant véritablement les points clés mm. alors bon au début je préparais une vidéo en, en une semaine petit à petit je la préparais en 4-5 jours après je la préparais en 2-3 jours et euh, il m'est déjà arrivé quand je suis super inspiré là en 2 jours euh, tout est fait quoi alors à la réponse est-ce que j'apprends mes vidéos par cœur la réponse est non à la réponse est-ce que j'utilise un prompteur la réponse est toujours non euh, c'est juste qu'en plus c'est en forgeant qu'on devient forgeron alors j'ai toujours eu cette une, une petite aisance euh, d'élocution de, 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 même de prise ouais, bah de oui. parole mais euh, voilà tu regardes ma première vidéo ou même la deuxième et troisième et tu regardes maintenant encore une fois d'où l'expression le, c'est en forgeant qu'on devient forgeron
0: ouais. et c'est c'est tu as été dans les premiers à faire des, enfin, les, les à faire des vidéos euh, sur YouTube euh, sur euh, l'exécution d'exercices, sur la musculation ouais. en, en question, en fait. Hein, euh, il n'y en, en avait pas beaucoup à l'époque, comme tu l'as dit. Hein. Non, non, non. non. Et puis, il y en avait trois qui traînaient. Mais...
1: Tu, sais, tu sais, Jérôme, avant de parler de d'indice glycémique de la banane, avant ouais. de parler de créatine, avant de parler de la whey, avant de parler de dopage, avant de parler <rire> de tous ces trucs-là. Assurez-vous déjà, et je parle à tous mes potes youtubeurs, assurons-nous déjà que, les, que, que, que nos communautés ou notre communauté hein, s'entraînent de manière correcte, sans avoir à se casser de partout. Et ensuite, on pourra commencer à parler d'indice glycémique. Parce qu'au final, je t'explique une chose. Ce c'est pas le fait de savoir que l'indice glycémique de la banane du, du Venezuela est meilleur que celle du Rwanda. C'est pas le fait de savoir que 3 grammes de créatine... Euh, Attention, euh, si tu prends tra training tu risques de faire de l'hypoglycémie. Ce pas le fait de savoir que ton système nerveux, ceci, cela, ça ne palliera jamais une défaillance technique. Jamais. Et je le dis souvent, c'est que moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. De très pragmatique. C'est-à-dire que mon contenu est très pragmatique. Tu le regardes, tu es un peu moins con qu'avant la vidéo, et tu peux le mettre en application. Et, 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 et c'est vraiment, encore une fois, c'est un vecteur commun à tous les sports. Demain, tu es un... Demain au football, es un très bon, tu cours très vite, mais tu aucune conduite de balle, aucune technique de conduite de balle au pied. T'es pas un bon foot, pas un bon footballeur. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment hyper important. Donc je le dis souvent, évitons de trop avant de scientifiser la musculation à l'extrême, comme j'ai pu le voir sur Internet. Hein, certains prennent un malin plaisir à la scientifiser à l'extrême, ce qui donne l'impression qu'il faut Bac plus 12 pour faire de la muscu. Non, il ne faut pas Bac plus 12. Je dis tout de suite. Sinon, je ne ferai pas de muscu. Et on serait très peu à faire de la muscu. Ce qui peut d'ailleurs faire peur, en plus, à certaines personnes, en se disant oh là là, la muscu, faut, 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 il voilà, faut un niveau médecin. Quoi. Non, non, non. Parce que certains vous veulent vous faire croire. Mais le problème, c'est qu'à force de sur cette discipline, à force d'inviter de, de, la communauté et même des débutants à se poser des questions sur des, sur des détails, mais on n'est même plus au, au, au stade du secondaire, on n'est même plus au stade du tertiaire, c'est vraiment, on est très très loin. et bien, on oublie le principal, Jérôme. Le principal, c'est quoi Eh bien, c'est de bien faire, d'avoir une bonne technique pour apprendre à courir, apprendre à bien marcher. Et c'est toute toutes ces raisons qui, qui m'ont poussé à faire Enzo TV. Parlons de choses euh, utiles, opérationnelles et surtout essentielles dans toute pratique d'un sport. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que,
0: par exemple, dans le milieu du fitness euh, qui est large, qui est un peu... C'est la, la jungle totale. Tu trouves que c'est ça euh, le, la problématique numéro un, c'est de, de, de co complexifier hein, au maximum. Ouais. Euh, c'est parti dans tous les sens. C'est vraiment ça qui te... Toi, qui te gêne quand tu vois ce qui se fait dans le paysage. Je ne sais pas d'ailleurs si tu regardes beaucoup euh, de choses qui se font. Hein.
1: Non, moi je regarde pas. C'est ça, c'est comme, comme les films de flic.
0: Ouais, tu, quand tu rentres chez toi, tu veux ouais, pas. Quand aller. je
1: regarde YouTube, euh, ça va être euh, ça va être euh, ciné, ça va être jeu vidéo, ça va être musique. Ça s'arrête là. Hum. Moi, je regarde pas de tuto muscu. Je regarde pas de tuto muscu et euh, bah, je préfère pas non plus. Je, préfère... je dis pas qu'il y a pas des choses bien. Il y a des il y a des chaînes qui sont très bien. Il y a des chaînes qui sont très bien avec de, avec des contenus qui sont euh, qui sont qui sont pertinents. Il y en a d'autres qui sont. Euh... Bien. qui sont aussi utiles que l'âge de Hawaï euh... ouais bah oui Cassé. ouais bah ouais non mais c'est si tu veux c'est on ne donnera pas de nom on ne dira on pas, qui pas qui parce que,
0: que, que j'ai même pas de la... envie de leur faire
1: de la pub hein, parce qu'il parce qu y a un très grand nombre de monsieur de la, vidéo, de la télé qui a dit qu'on parle de toi en bien ou qu'on parle de toi en mal et c'est ce qu'on parle de toi donc je n'en leur ferai même pas ce plaisir mais bon voilà il y en a certains voilà ça tu sens que le QI ne dépasse pas la température anale quoi et c'est pas méchant, hein. c'est pas condescendant. C'est factuel. C'est factuel. Bah oui. non, non mais tu sais quand tu quand tu quand tu fais ton cheval de bataille, le fait de baser ton contenu sur pour, tu bases ton contenu sur le fait de parler des autres, c'est qu'indirectement tu fais un aveu d'inintérêt euh, total. C'est grosso modo comme si tu disais bon alors écoutez euh, bonjour les amis, euh, moi j'ai rien à vous apporter, je sais rien, je suis creux comme un bambou. Donc vous savez quoi On va parler des autres. Qu'est-ce que tu apportes aux gens Tu apportes rien Zéro. Parce que toi, est-ce euh... que tu te considères
0: comme un influenceur ou pas Est-ce que je me Ça, considère comme un influenceur Ouais, aujourd'hui. Déjà, es déjà, tu des... certes, mais influenceur aussi.
1: Ouais, déjà, déjà, c'est tr une très très bonne question parce que qu'est-ce qu'un influenceur Ou tout du moins comment je vois moi, pour moi, qu'est-ce qu'un influenceur Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup d'influenceurs La réponse est non. La réponse est non. La réponse est non. Pour moi, la définition même d'un influenceur. C'est quelqu'un qui, qui va faire en sorte que sa communauté passe de l'état de spectateur à l'état d'acteur. Et non pas essayer de les maintenir dans une espèce de léthargie euh, basée sur des likes. Tu vois ce que je veux dire Un exemple très simple. Demain, je mets ma Lamborghini sur Instagram. Toi, tu vas liker. Oh, super, super. Mais au final, qui a-ce qu'il a un Lamborghini C'est qui qui l'a C'est moi. C'est moi qui est au volant de la Lamborghini. Toi, t'as toi, quoi Toi qui as liké. Rien T'as rien par contre demain je mets ma Lamborghini et je t'explique comment j'ai réussi à l'acheter je te donne les armes et les connaissances qui m'ont permis de pouvoir l'acheter ah là ça devient intéressant parce que en, entre les deux cas de figure l'un va rester spectateur et l'autre va, va passer à l'état d'acteur ou tout du moins je vais l'inviter à se bouger le cul en lui disant eh hey, grand, ceux qui réussissent à se l'acheter et ceux qui réussissent dans la vie n'ont pas été touchés par la grâce de Dieu ils n'ont ils pas une aura divine. Et je vais t'expliquer comment. Je vais te donner les armes et les connaissances nécessaires pour pouvoir prétendre à ça. C'est ça qui est important. Pour moi, c'est ça un influenceur. C'est réveiller les gens. Leur dire, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. C'est ça qui est important. Et non pas faire l'étalage de sa vie, parce que le, le problème, c'est que ça risque d'avoir un effet pervers. C'est que malheureusement, la plupart des personnes un jour vont se réveiller, elles auront 60 ans, 70 ans. Et elles vont s'apercevoir que elles auront voyagé à travers le voyage des autres, par le biais de likes. Elles auront obtenu des biens qu'elles auraient convoités à travers le bien des autres, à travers de likes. Ils auront peut-être même réussi à travers la réussite des autres, par le biais de likes. Au final, ça veut dire quoi ça veut dire que certaines personnes vont se réveiller un beau matin et seront aperçues qu'elles auront vécu une vie par procuration. Une vie virtuelle. C'est-à-dire qu'à aucun moment ils ne se seront dit « Moi, je vais y aller. Moi, je vais y aller. Moi, je leur dis aux gens. Tu regardes le match, c'est cool. Mais à aucun moment, tu as envie de descendre sur le terrain jouer. Tu n'as pas envie de jouer. Tu vas regarder le match toute ta vie. Et c'est à nous. C'est à nous de les, de les réveiller. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui n'ont plus confiance en eux. C'est à nous, justement, de leur, donner, de leur redonner confiance. Et de leur dire, encore une fois, les gens qui réussissent sur cette terre n'ont pas été touchés par la grâce de Dieu. Ce sont des gens comme toi, comme moi. Ils font pipi, font caca, ils saignent. Ce sont des gens qui, ont, voilà, qui, qui avaient des idées, qui se sont accrochés à ces idées, à ces convictions, qui ont remonté les manches, qui sont allés au charbon. Et qui ont pas passé, qui ont pas passé leur temps à parler du cul de machin, 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 machin. Eux aussi, eux aussi, ils ont envie, ils ont eu envie de descendre sur le terrain jouer le match. Donc pour moi, c'est ça un influenceur. Et partant de ce principe-là, est-ce qu'il y a des influenceurs aujourd'hui Non, il y en a pas beaucoup, non Non Mais non. Il y en a pas. Si demain je te mets, euh, je te mets une, une story, euh, je te mets une story en disant "Ah les gars, aujourd'hui je sors quoi Je sors la Porsche ou la Mercedes tu hey, Eh ouais la Mercedes Ah ouais c'est cool Et c'est moi qui l'ai la Mercedes T'as quoi toi T'as quoi C'est pour ça que moi je fais je fais pas foncièrement d'étalage de ce que j'ai. Rien ah, à foutre Mais qu'est-ce qu'on en a foutre Eh hey, les gars, je mets la chemise bleue ou la chemise blanche Et Pourquoi je mets pas ça Pourquoi je mets pas ça Parce que premièrement, euh, ça serait. Alors, moi les mecs qui font ça, de deux choses l'une. Soit il euh, y a un problème de mégalomanie qui est assez exacerbé. <rire> c'est à dire que si tu veux ils sont là et il y a le soleil en dessous c'est à dire qu'ils sont persuadés que c'est un intérêt ou alors soit tu te, fous, tu, tu, tu te fous de la gueule des gens qui, qui, qui te suivent <rire> l'intérêt c'est comme tu sais, quand on me dit Enzo est-ce que tu fais des vlogs pourquoi tu fais pas de vlogs mais Enzo TV foncièrement c'est une chaîne qui rejoint un peu ce que je vous ai dit c'est que dans, dans, dans ce domaine là je vous donne des, des armes, des connaissances qui m'ont permis tout du moins moi d'opérer d'atteindre mon objectif alors attention petite dédicace à tous ceux qui disent ouais, Fukra, ils vont du rêve mais à quel moment je vous ai dit que vous alliez devenir comme moi je te montre comment on fait un développé couché je te dis pas que tu vas devenir comme moi donc s'il vous plaît
0: voilà
1: hein mmh. Non, euh, et puis
0: toujours, t as, t as raison, parce que c'est toujours, euh, ça doit pas être facile quand même, parce que euh, je suis pas, très peu sont à ta place euh, de, finalement, d'avoir euh, un public, d'avoir euh, une certaine popularité. C'est d'arriver à un moment donné à, à, à donner des
1: clés. Pour... Ouais. Dis-moi, dis-moi. Non, oh, je repense, je repense aux mecs qui disent, non, mais attends, tu dis à tout le monde qu'ils vont devenir comme toi. Mais je non, mais à ça, parce que, seule, parce que je repense à une conversation que j'ai eue avec un gars, j'avais sorti un truc, ça m'a fait rire, non, bref. Okay. Un mec, quelqu'un connu C'est un mec qui a entendu la chose d'un mec, d'un mec, d'un mec, tu sais, euh, voilà. ce genre de mec qui, 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 qui a perdu toute identité et toute capacité de réflexion personnelle, hein, qui, qui fait juste que recracher ce que les autres lui ont dit, c'est triste les gars, vous avez un cerveau, servez-vous-en, même s'il est petit, hein. Même si les petits, hein. vous savez, les moineaux peuvent réfléchir aussi. Je hein. <rire> crois voilà. que c'est pas Mais, perdu pour vous.
0: Hein. <rire> le, le, le message est passé. Mais en réalité, ça doit pas être facile de, de donner les clés pour que les gens réussissent et en même temps, forcément, euh, on s'identifie à toi. On s'identifie, je veux dire, à toi, à toi ou à quelqu'un euh, qu'on considère comme le, le mentor, comme c'est celui mm. qui m'a appris le mouvement. C'est je veux lui ressembler, je veux être comme lui. Euh, Comment tu fais pour C'est pas facile non, de détacher ton non, image. Non, mais aussi. tu
1: sais, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Moi, moi, quand j'étais jeune, euh, je bavais devant Arnold. Je bavais devant Arnold. Mais tu sais qu'à aucun moment, je me suis dit je vais devenir comme Arnold. Mais Arnold m'a poussé, m'a inspiré à continuer à faire de la muscu. Quand, es, quand es inspiré par Ronnie Coleman, à quel moment tu vas te, devenir, à quel moment tu vas te dire « je vais devenir comme Ronnie Coleman ?» ça, ça, Non, mais à un difficile. moment, à un moment, c'est forcément, il y a forcément un problème. Tu peux être inspiré par quelqu'un. Moi, par exemple, j'adore les gens qui travaillent. Moi, ceux qui m'inspirent le plus, c'est pas forcément les athlètes. Hein. Elon Musk, c'est un mec que j'admire du plus profond de mon être. Mmh. Mais à quel moment je vais me dire c'est un, une personne qui m'inspire à travailler quand, quand, je, quand je, je, pro, je procrastine Ça m'arrive aussi. Et eh ben, il m'arrive des fois de me dire mais putain, c est, c est, lui, lui c'était hors de question. Donc Elon Musk m'inspire. Mais est-ce qu'à un moment, je me dis, ah, moi, je vais devenir comme Elon Musk, je vais devenir multimilliardaire, je serai multimilliardaire, multimilliardaire, et je vais avoir une, une, une agence spatiale non non, 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 non. À un moment, il faut, faut, faut aussi recontextualiser les choses. Moi, à aucun moment, à aucun moment, j'ai dit, c'est lisez entre les images. Bon, pour ça, il faut, il faut être un peu équipé en haut hein, pour comprendre ce, ce message donc il faut être un peu équipé, et heureusement ma communauté euh, euh, a pris l'option hein. mais il euh, faut lire entre les images, c'est l'engagement et le travail la détermination, voilà, ce sont les mots qui sont importants, on s'en fout de la taille de mes bras c'est cet engagement comme moi avec Elon Musk, c'est cet engagement, cette, cette, cette envie de travailler, qui est véritablement à prendre en compte on s'en fout de devenir comme moi. Soyez déjà une meilleure version de vous-même. Ça sera déjà une sacrée, une sacrée victoire par rapport à... Une sacrée victoire personnelle.
0: Je sais qu'il y a un truc aussi qui te, qui te titille un peu. Euh, enfin, qui titille, pas dans le mauvais sens du terme. Euh, mais c'est la peur de l'échec. Euh, surtout, peut-être, je sais pas si c'est la génération, je sais pas si, si c'est euh, la culture, etc. Ouais. Mais euh, tout ce que tu dis qui encourage à passer à l'action, il y a quand même derrière une... Un gros frein, une grosse résistance, qui est la peur de l'échec. Alors peut-être pas tant en sport, en muscu, parce que il n'y a pas de peur d'échec, de pas faire du muscle. Je pense pas que ça soit la, la vraie résistance. Mais peut-être dans la vie de tous les jours, le fait de passer à l'action, c'est aussi euh, euh, arrêter de rêver, donc ouais. euh, remettre ça dans le réel, donc avoir peur d'être confronté à ce qui va se passer réellement. Et donc,
1: ah, disons, le... que, disons que disons que disons que que certaines personnes certaines personnes n'entreprennent pas de peur de de, de ne pas réussir de peur de l'échec. Mais je pense qu'il y a une très mauvaise perception de ce qu'est l'échec. La plupart des gens voient l'échec comme un stop à leur entreprise. Ça y est, c'est une impasse. Terminé, tu fais demi-tour, tu vas nulle part, tu continues pas. C'est pas ça un échec. Un échec, c'est l'opportunité de devenir meilleur. Voyez la possibilité, l'opportunité de devenir meilleur. Mm. Dans le sens où les échecs sont là pour prendre des notes. Pour ensuite continuer le travail, de sorte à ne pas commettre les mêmes erreurs, à ne pas faire les mêmes omissions. C'est ça un échec. C'est pas un stop. Le véritable échec, c'est de ne pas aller au bout des choses. Parce que, que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas, l'essentiel, c'est d'être fixé. Si tu n'es pas fixé, tu sais à quoi ça laisse place ça laisse place à ces fameux « si j'avais su, si j'avais fait, si j'avais, si j'avais, si j'avais, si j'avais les wannabes, les wanadou. Voilà à quoi ça laisse place. Et généralement, si jamais, ça rime avec regret. Et le regret, passé un certain âge, vous savez, un certain âge, si vous n'êtes pas monté dans le train, le train, il ne passe plus, c'est terminé. C'est tard. Et vous vivez jusqu'à la fin de vos vies avec ces regrets. Alors, ça peut paraître très cliché, mais ça ronge des regrets. Ça ronge. Est-ce que tu as, encore des, une as fois, des regrets, toi Moi ouais, bien sûr, j'en ai. Et moi, je fais attention, hein, je, suis pas, hey, je suis pas, je suis pas... J'en ai très peu. J'ai plus de remords que de regrets. J'ai plus de remords que de regrets parce que, encore une fois, cette, je me suis donné cette chance, et euh, je touche ma tête, de toujours faire, de toujours avoir fait ce que j'aimais, de ce que je voulais faire. Et c'est important. C'est important. C'est le plus grand luxe que tu puisses t'offrir à l'heure actuelle. C'est de faire de ton métier ta passion. De vivre de ta passion. La plupart des personnes autour de moi font des boulots. Ils ont peut-être aimé pendant un moment, mais c'est devenu alimentaire. Chose que je peux comprendre. Quand tu es chargé de famille, tu as l'attitude en termes de choix, elle est restreinte. Tu dois assurer. Tu as une famille à charge. Par contre, par contre quand tu as, as la possibilité de le faire... Si tu ne le fais pas, tu ne t'en veux qu'à toi-même. Tu ne t'en prends qu'à toi-même. Donc pour moi, c'est le plus grand luxe que tu puisses t'offrir. Mais... Euh... Voilà. C'est quoi tes, tes
0: regrets Si t'en as un ou deux que tu, je sais pas, tu serais à l'aise de partager non, je peux ou ne pas en
1: parler ça. Non, non, non. non. Trop perso.
0: J'aurais essayé. C'est <rire> tu sais que derrière Trop les éditeurs, derrière euh... les... tu t'as bien fait de poser la question, Jérôme. Je te le dirai en off. Pas de souci. Les blessures, c'est des regrets ou pas dans ce sens.
1: Euh, les blessures, c'est des conneries. C'est des conneries C'est même pas des regrets, c'est des conneries. Bah non, parce que j'ai été fixé. Hein. J'ai été fixé, j'ai fini à l'hosto. <rire> j'ai fini à l'hosto. Qu'est-ce qui qu est Ouais, que était, non, non, j'ai okay. eu, ouais, eu, eu une grosse blessure. Ouais, j'ai eu une grosse blessure. Sur, euh, sur, j'ai déclaré un kyste intra-articulaire dans le genou. Ouais. Et le problème, c'est que ce kyste, qui à la base était euh, mucoïdal, c'est-à-dire une simple ponction a réglé le problème, à bah, moi, bien sûr. Euh, j'ai continué à m'entraîner dessus pendant des années, des années, des années. Flexion, 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 flexion. Ce qui fait que de l'état mucoïdal, il est devenu solide. Donc, je me suis retrouvé avec un kyste de 4 cm de diamètre dans le genou. Mais dur comme de la pierre. Ce qui fait qu'à un moment, je ne pouvais ni tendre, ni plier totalement la jambe. Donc, bah, ça a fini à l'hosto. <rire> le problème, c'est que le kyste est resté une paire d'années hein, dans le genou avant qu'il atteigne cet état solide donc tu comprendras bien qu'il a, euh, qu a gangréné la coiffe des, rota la coiffe des rotateurs qu'il a gangréné les ligaments ce qui fait que bah, j'ai dans le genou, c'est d'ailleurs pour ça hein, je le dis souvent que je ne fais pas de squat puisque j'ai le genou qui est bourré d'arthrose à cause de, cette, de, cette, de ce kyste qui est resté de ce corps étranger hein, mmh. qui est resté trop longtemps dans le genou et qui a, voilà, qui a gangréné euh, tente des ligaments
0: alors, comment tu fais Tu essaies de continuer à t'entraîner à entraîner un peu
1: les, les, les jambes, les quadriceps, les ischios Ah, tu vas. Ah, tu vas tu, je sais pas si c'est risible ou si c'est. Euh... Non, bah, je... Mais, euh, je suis sorti de l'hôpital. J'étais. Euh... J'étais... Tu euh... sais, tu sors de l'hôpital, tu es encore sur l'anesthésie générale. Hein. Et, euh, la les ambulanciers m'ont ramené chez moi. Je suis allé faire mes courses avec mes deux béquilles. Et euh, je suis allé à la salle après. Pas pour faire de la presse. Non, non, quand même pas, quand même pas, quand même pas. Non, non, même ouais. pas touché l'autre jambe. Ce que je voulais surtout pas, c'est que... Parce qu'au bout de huit mois, sans faire ta jambe, tu comprendras bien que tu as une jambe, elle est, elle est comme ça, quoi. Ouais. Donc, euh, je voulais surtout pas euh, disproportionner par rapport à l'autre. Donc, j'avais complètement arrêté les jambes. Et, euh, et euh, oui, mais par contre, j'ai... Euh, dès le jour de ma sortie, j'étais à la salle,
0: ouais. C'est fou. Et... et... Et aujourd'hui, où c'est que t'en es de cette blessure là Je veux dire, tu te manque de la mobilité toujours, as... Ah, ouais, ouais.
1: As... Oui, Ah oui, bien sûr. Il y a des pour les jambes, ouais. pour les jambes, le, le, le squat même le hack squat qui pourtant réduit considérablement la, la flexion de genou. Ouais. Euh, ouais, ça me fait mal. Ouais, ça me fait mal. Ça me fait mal et c'est bon, c'est c'est comme si tu avais le genou grippé hein. Alors donc, ajoute ça plus les deux les deux arrachements osseux que j'ai eu sur la cheville. Ouais, qui T'es hey, hein. sur la même jambe, ah ouais, ouais moi c'est. À ah, moi c'est niveau souplesse, tu, 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 tu rigoles, hein. je suis un paquet de biscottes. Hein. Donc c'est -ce que... pour ça que principalement ça va être yoga. de la. Ah ouais, oh, ils vont rigoler. Donc moi, principalement, principalement, ça va être de la presse inclinée, horizontale. Hum. Okay, mais tu sais,
0: tu continues quand même, tu as une séance dans la, dans la semaine où tu essaies dans, de continuer à entraîner les, les jambes, de faire ce que tu peux.
1: Ah ouais, non, 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 là les jambes, je les fais deux fois plus un rappel. Oui. Bon. Voilà. <rire> sauf que voilà, le, le squat le squat, le hack squat même, même les fentes euh, ou les fentes si mais au bout de, il va falloir je sais pas combien de séries d'échauffement parce que ça me fait assez, ça temps, assez hein. mal et puis il suffit qu'il y ait un temps humide d'ailleurs ceux qui ont beaucoup d'arthrose hein, ce sont des baromètres sur pattes hein. moi mmh. je, je saurais dire si demain il va pleuvoir ou pas hein, parce que j'ai le genou qui est euh... <rire> il fait ce bruit là quoi oui. Il y, bon, y a un truc bizarre, que j'ai
0: hein. pas oublié, euh, qu'il faut que tu me racontes parce que je pense que euh, c est, c est, c est, y en a qui ont oublié, mais quand je vais lire, on vont ah oui c'est vrai, c'est ton test, euh, pas le test, mais euh, euh, quand tu t'entraînais, euh, t'as voulu passer un test pour la natation, euh, pour enfin euh, pas la natation, le, le, le tu sais, tu m'as dit que tu t'étais entraîné pour un test finalement qui n'y avait pas eu lieu, euh, et finalement tu l'as fait il y a quelques années plus tard, nageur, euh, co combattant nageur. Euh, Merde, ah je fais pas les termes, je suis désolé, j'oublie.
1: Nageur de combat
0: Nageur de combat. Et que tu as fait récemment, T'as fait un test.
1: Ah ouais. Et que ça a
0: failli partir en couille.
1: En fait, j'avais lu Carnet intime d'un nageur de combat. Et j'avais vu la nature des tests des, euh, des nageurs de combat. Et à un moment, tu avais un, tu avais une, tu avais un, un 10 km palmé, mais dorsal. Donc, euh, capelé, hein, c'est-à-dire avec tout le matériel, tout ça, mais c'était dorsal. Donc, ils avaient 10 km à faire en mer. C'était une des épreuves à faire. Donc, euh, moi, je lis le truc, le bouquin, je l'avais adoré, hein, je l'avais adoré. Hein. Et euh, je me dis, tiens, je vais l'essayer en piscine. Donc, euh, longueur de 25 mètres. Je calcule combien de, de longueur ça fait pour faire 10 km. Et je me dis, je vais les faire. Par contre, je les fais en ventral ça veut dire sur le ventre alors que dorsal c'est sur, ouais, sur le dos je l'ai fait en ventral donc t'avais mon pote Christian qui était là je l'ai fait en ventral je fais mes 10 km en ventral déjà ça m'a apparu une éternité je sors de la piscine je retiens ma palme je pose le pied à terre et ma jambe ma jambe elle part et en fait euh, ce muscle qui est le long du tibia il était dur comme de la pierre, je ne pouvais plus le détendre, je ne pouvais absolument plus le détendre. Et il est resté dans cet état-là pendant quasiment une semaine.
0: Le, le, tibial, le tibial antérieur, peut-être c'est celui qui est devant le... Ouais, c'est ça. La partie un peu avant, externe du tibia.
1: Ouais. Il était ultra gonflé, il était tendu comme de la pierre, mais vraiment ultra tendu, ultra contracté. Moi, je pensais que ça allait passer. Donc, je me rappelle, hein, j'ai claudiqué. Je suis sorti en claudiquant comme ça. Euh, la pharmacie la plus proche. Le mec, je l'ai pris pour un médecin. J'ai expliqué ce que j'ai fait. Déjà, il m'a dit, il devait dire, mais c'est qui ce mec-là Il est complètement taré. Donc, il m'a dit, il m'a dit, bah écoutez, je vais vous donner un décontractant, tout ça, machin. Je suis resté plus d'une semaine, plus d'une semaine comme ça. Et euh, ouais, c'était une très très mauvaise expérience. Hein. En plus j'ai eu super peur parce que c'était, dans le cadre de mes euh, de ma préparation. Hein. Mm. C'est-à-dire que pour moi. Je m'étais flingué un truc. Et je voyais déjà ma prépa qui allait tomber, tout ça, machin, sur un simple. Bah sur un simple petit challenge personnel. Alors qu'en fait, il y, y, y a un. Comment s'appelle Il y, a un, y a un paramètre qui, 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 qui change énormément entre la deux les deux natures des tests, même si foncièrement c'est plus difficile en mer qu'en piscine. C'est du dorsal au ventral. C'est que, con que je suis, j'aurais dû le faire en dorsal, tout simplement. Mmh. Bon. Bah... Et ouais, grosse, grosse, grosse frayeur. Grosse, grosse frayeur. Qu je me rappellerai voilà. toujours sur le bord du bassin quand je retire la palme et que je pose le pied à terre. C'est quoi C'est la douleur ou c'est juste à la jambe qui part La jambe qui part. La, non, la, la douleur inexistante. Hein. C'est qu'en fait, j'avais euh, 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 tout l'avant de la jambe qui était, euh, qui, qui, qui était dur comme de l'acier, qui était contracté à un point euh, inimaginable hum. et qui s'est décontracté au bout de ouais, quasiment, euh, quasiment une semaine. Donc, euh, grosse goutte hein, pendant une semaine. Hein.
0: Bon, ben, c'est. Voilà, ça montre un peu aussi l'état de détermination, euh, l'état d'envie dans le. Ouais,
1: enfin, là, c'était. Là, euh, là, euh, pff, là euh, carton jaune quand même. Hein. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, les gars.
0: Non. Bon, on va terminer euh, par les petites questions d'usage. Euh... Que, qui reviennent habituellement et puis et puis quelques-unes d'autres que j'ai pas forcément posées et puis peut-être que là je, je vais te demander. Euh, alors il y avait tes blessures. À part, à part ta blessure euh, du genou, euh, t'as rien eu et, et, bon, et du tibia, tu t'as rien eu d'autre de grave, pas de déchirure non, euh, non,
1: non, pas de non, soucis, bon, Le tibia, c'est pas, pas réellement une blessure, non. Ma, ma réelle blessure c'est le genou. Ma réelle blessure, une blessure en 29 ans. Okay. Qui m'a valu 8 mois de béquille.
0: Est -ce, est -ce, tu, tu fais quoi exactement, enfin, au quotidien, en disant dans tes routines ou dans ta perception euh, de la santé, est-ce que tu consultes des spécialistes euh, je te, Après, on parlera des compléments. Mais euh, qu'est-ce que tu fais tu, tu vois des, tu, tu vois des naturaux, oh. tu vois des ostéos, des kinés
1: non, ouais, ouais, c'est, J'ai mon kiné ostéo. Euh, que ça aille, que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Enfin, bon. Même si ça va bien, c'est euh, minimum euh, un check-up par an. Ouais, c'est minimum un check-up par an. Okay. Et je vous invite d'ailleurs à, à trouver. Euh, le tout, c'est de trouver un. Si c'est un ostéo, d'en trouver un bon. Et une fois que vous en avez trouvé un bon, euh, n'attendez pas d'avoir un, un bobo. Des fois, le fait d'y aller comme ça en visite de prévention, ça va justement vous éviter d'avoir ce bobo ou d'avoir euh, une complication ou un petit truc qui, voilà, qui, une petite complication qui s'aggrave. Donc, euh, n'hésitez pas à aller à les consulter. Moi, je le fais au moins une fois. Une fois, une fois. Tu sais, si tu as des récurrences particulières
0: chez toi euh, de posture aucune. ou de positionnement, il te, il te dit pas. Euh,
1: non, aucune. Tout va bien. Okay. Contre le tu qui se passe bien.
0: Okay. Co comment tu t'entraînes euh... C'est quoi ton format avec... Je m'entraîne avec
1: des poids je <rire> m'entraîne avec des haltères. Je <rire> fais pas ah, tu du. Je <rire> t'ai persuadé que tu
0: faisais la méthode la fée pourtant. mais.
1: <rire> la, fée, la, la fée clochette <rire> <rire>
0: malheureux, malheureux. Comment je
1: m'entraîne Alors, euh, comment je... moi je m'entraîne en split je m'entraîne en split donc euh, six fois par semaine. Et c'est euh, un, euh, un groupe musculaire par séance. Et euh, sur certains groupes musculaires, je fais un rappel. Par exemple, les jambes, ouais, je fais, euh, les jambes, je fais un rappel. Euh, les épaules, je fais un rappel aussi. Et le reste, ouais, je le fais une fois par semaine, mais avec un gros volume de travail, ce qui, encore une fois, hein, euh, justifie ces cinq, jours de, ces cinq jours de repos avant une ressollicitation. Comment tu manges Généralement, c'est quoi une y a fourchette. Forme, hein. <rire> Il va me la faire sur toutes les questions. Bâche ah oui, sur Bio-Mécanique Postcast, on, on vous a promis à savoir manger. Euh... Ouais. Non, ouais, bon, ouais, pas, il faudra <rire> dire si
0: on tient la fourchette comme ça ou comme ouais. ça. Non, mais je sais euh... que c'est une question un peu, un, peu, un peu bête. Enfin, non, c'est pas bête, mais quand je dis comment tu manges, c'est on, on connaît ta discipline. Oui, bien sûr. Si compris. on a vu tes FAQ, on, on, on voit un
1: petit peu. Alors, mais certaines comment je mange, comment ouais. je mange? Alors, moi, je fais trois repas euh, principaux. Et je fais euh, deux collations. Deux collations. Alors, c'est pas cinq repas, cinq gros repas. Hein. Alors moi, je suis quelqu'un qui foncièrement euh, ne mange pas énormément par rapport à son poids de corps, qui, est, euh, qui mange euh, très peu de glucides. Moi, je suis quelqu'un qui est très sensible aux glucides. Très, très sensible aux glucides. Ah ouais. Et euh, je, je, je je si je prends du poids demain, si je prends du gras, ça ne sera pas parce que je mange de sucre. Mais c'est à cause des glucides. Et je n'ai pas besoin de monter dans des quantités extrêmes. Donc, je suis quelqu'un qui n'est euh, qui qui est pas en céto. Hein. Je ne suis pas en cétogène. Parce qu'en cétogène, il faut être en dessous de 100 grammes. Mais je ne mange pas énormément de glucides. Donc, j'ai une alimentation qui est quand même assez portée sur les protéines et également sur les lipides.
0: Donc, euh, on va dire...
1: Euh, euh, non. Pardon, je t'ai coupé. Non. non, non, pas cheat meal. Cheat meal, c'est vraiment... Euh, il n'est pas imposé, en fait il n'est pas imposé, est, euh, est, il n'est pas ritualisé. Mmh. Il n'est pas ritualisé dans le sens où mais je, je, je trouve que c'est même... Euh, moi, j'aime la manière dont je mange. C'est-à-dire que ça ne m'apparaît pas comme une contrainte. Parce que par défaut, une contrainte, par définition, une contrainte, ça ne dure pas dans le temps. Donc, euh, ne faites pas partie de ces personnes qui, six jours sur sept, sont frustrées, sont contraints. Et oh, « cheat meal, c'est la, la libération » C'est-à-dire, ne vivez pas votre semaine pour ce jour de cheat meal. Vous ne durerez pas dans le temps. Ça, c'est une certitude. Il vaut mieux, à la rigueur, euh, faites-vous un petit plaisir par jour, Vive, passez une semaine plus euh, psychologiquement moins contraignante au lieu de six jours comme un bagnard et puis le septième jour, c'est l'orgie. Donc moi, le cheat meal, quand, quand j'en ressens le besoin, quand j'ai envie... En fait, c'est le.
0: C'est un sale terme, cheat meal, parce que ça a été euh, vachement euh, popularisé aussi, comme, euh, euh, ouais. comme tu l'as dit, quoi, une espèce de, de, de rituel à faire à
1: la fin de chaque semaine. Ouais, euh, moi,
0: je le vois plutôt comme euh, à un moment donné, euh, tu manges au resto ce que tu veux, qui, qui sort complètement de ce que tu peux faire au quotidien. Euh. Voilà,
1: voilà. Cheat meal ne veut forcément pas dire euh, bouffe dégueulasse. C'est comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui sort du cadre. Manger ce qui vous plaît, manger ce qui vous plaît, mais surtout, encore une fois, ne. ne faut pas que ce soit le, voilà, le, jour, le, jour, le jour de délivrance. Parce que c'est triste de vivre une vie comme ça où foncièrement vous avez six jours de contraintes mmh. qui sont pesantes pour vous et cette délivrance le dernier jour. Euh, moi, je n'est pas une contrainte. Moi, ma force, c'est que j'aime manger diète. J'adore ça. J'adore ça. Et En plus, j'aime le travail bien fait, mais j'aime manger diète. C'est-à-dire que c'est pas une contrainte pour moi. Tu comprendras bien que sinon, ça ferait pas 29 ans que je mange diète. Mmh. Et le cheat meal n'a jamais été ritualisé chez moi. Si demain je veux manger un truc euh, qui, euh, qui me plaît, je mangerai un truc qui me plaît. Et si je dois en manger deux fois dans la semaine, j'en mangerai deux fois dans la semaine. Et par contre, le reste du temps, je suis ultra carré. Ouais, effectivement. Je suis quelqu'un de très 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 rigoureux sur ma diète. Moi, je pèse absolument tout. Je pèse même ma prot. Ah ouais Putain. Euh, ouais, ouais. Ouais, je pèse ma prot. Si c'est 40 grammes, c'est 40 grammes. Si c'est 41 grammes, je retire un gramme. C'est est, de l'obsession, dans un sens. Euh. Moi, j'appelle pas ça de l'obsession, parce que c'est certains... pas ouais, négatif. Si vais...
0: hein. c'est l'obsession, comme on l'a dit non, tout à l'heure, il
1: n'y a je rien pas. qui peut être fait non, à un degré. Dans ta bouche, je comprends parfaitement. Je comprends... Maintenant, ce que, ce que les gens, ce que certaines des fois les gens, ce que, ce que les gens appellent ça, qu'ils appellent de l'obsession, pardon, je vais y arriver, c'est euh, ce qu'on appelle de la détermination et de la discipline. Lorsque tu, lorsque tu t'entraînes et que tu manges de manière précise tu as des résultats qui sont précis. Lorsque tu es rigoureux dans ton approche, dans ton travail, tu as des résultats qui sont proportionnels à ta rigueur. Lorsque tu travailles et que tu as une manière de travailler approximative, tu vas avoir des résultats qui sont approximatifs. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Est-ce que ça paraît extrême pour certains Moi, ouais, je peux le comprendre. Chez moi, je n'appelle pas ça de l'obsession. Ou Alors, si c'est de l'obsession, je l'accepte. Mais pour moi, j'appelle ça de la rigueur. Et la rigueur, ça fait partie aussi de la discipline. C'est quand tu entreprends quelque chose, fais-le bien et fais-le jusqu'au bout. Des, co des compléments alimentaires que tu prends euh, ouais, 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 pas mal. Tu... Ouais, pas mal. Beaucoup. beaucoup de vitamines, beaucoup de vitamines. C'est d'ailleurs pour moi les compléments avec la whey, hein, c'est les compléments les plus importants. D'ailleurs, j'ai ultra sensibilisé ma communauté là-dessus avant d'acheter euh, créatine, glutamine, tout ça, machin. Assure-toi de ne pas faire de carence en vitamines. Donc vitamine, oméga 3. Euh... Glutamine, créatine, pas tout le temps. Euh, oui, bien sûr, hein, c'est l'élément bâtisseur. Euh, et puis quoi, Vitargo, Vitargo BCA. Okay. Vitargo, c'est ce complexe, tu sais, ce, cette formule glucidique.
0: Oui, oui. Pour je prends en intra-training
1: ou en post-training, donc, euh, donc, voilà. Mais, euh... mais voilà, si j'avais trois compléments à garder, ce serait les vitamines, la whey et puis euh, des BCA.
0: Qu'est-ce que tu envie euh... Qu'est-ce que as envie de leur dire aux waiters de manière générale, si ils ne sont, sont probablement plus ici, euh, parce que s'ils te détestent... Encore qu hein, peut que peut-être que ceux qui te détestent le plus ah non, euh, vont t'écouter le dire
1: plus. Une chose. Je vais te dire une chose, euh, ce, ceux qui te détestent le plus sont souvent ceux qui sont tes plus grands admirateurs en secret. Puisqu'ils mmh. sont généralement les premiers à te mettre un dislike sur ta vidéo, puisqu'ils sont abonnés à ta chaîne. Donc qu'est-ce que j'allais leur dire Rien, absolument rien tout simplement parce que je vais continuer la même, la même, la même politique de conduite que j'ai avec eux depuis, depuis le début, c'est que, que les haters, ça ne se gère pas. Ça s'ignore. Parce que la forme de mépris la plus classe, c'est l'indifférence. Mmh. Tu sais. quand, quand, on, quand on titille, quand on fait muse, quand on te balance une pique, je compare ça à quelqu'un qui te lance une balle. Moi, je, je ne relance pas la balle. Donc quand tu lances la balle et qu'elle ne revient jamais à un moment... tu tu t'es t'en as marre. Moi je. Hey, moi j'ai 45 ans. J'ai une carrière qui me précède. J'en ai une belle qui me, qui me, qui me sourit et qui, et, qui me, et qui me tend la main. J'ai autre chose à faire que de rester focalisé sur le cul des autres. Ça me va, hein. Donc au final, comment je les gère Je les gère pas. Je, je, même pas une kilocalorie. Ils méritent même pas une kilocalorie. C'est précis. Et, et, et tu pourras faire les choses. Tu sais, tu pourras faire. Ils auront toujours un truc à dire. Tu pourras faire les choses de la meilleure façon du monde. Il y aura toujours une critique. Demain, je peux annoncer sur Internet que je sais marcher sur l'eau. T'en auras toujours un qui dira que c'est parce que je sais pas nager. Tu vois ce que je veux dire Donc au final, j'ai passé l'âge. Moi, j'ai passé l'âge du... De, 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 as vu, je, tu, tu as ta gueule à la récré. J'ai passé l'âge de, de me crêper le, de me tirer le pyjama. Mmh. Donc comment je les gère Je gère pas. D'ailleurs, tu le vois très bien... Ouais, ouais, non, mais, mais, oui, évidemment. Euh, Chant de beaumère, là. mais c'est certainement pas moi qui vais lancer un os à ronger. Mm. Les chiens, voilà, il faut, faut ouais, ils aboient, il faut les laisser aboyer, c'est tout. Euh, Est-ce que tu as une
0: peur de vieillir, dans le fond euh, j'ai pas l'impression,
1: mais euh, oh là là. Tu sais, ça, c'est un alors, truc, des fois. Du... Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du ouais. tout, pas du tout. Je vais même aller plus loin que ça. Alors attention, sans dire, sans te dire que j'ai hâte. Moi, j'adorais ma trentaine, j'adore ma quarantaine et je reste persuadé que je vais adorer davantage ma cinquantaine. Euh, et, et, et Parce que déjà, j'aime je, 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 ce que je fais et plus j'avance dans l'âge, plus je le maîtrise et, et plus même je maîtrise la manière de, de communiquer ça avec, ma, avec, ma, avec ma, ma communauté. Enfin, tout du moins, c'est le ressenti qui, 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 qui partage avec moi. Mais euh, d'un point de vue pratique, d'un point de vue pratique muscu, je suis davantage motivé qu'à 20 ans. Pourquoi Parce que Lorsque tu es bien à 20 ans, lorsque tu es sec, lorsque tu es massif ou lorsque tu es sec et massif à 20 ans, j'ai envie de te dire c'est normal. Tu as 20 ans. Si tu ne l'es pas à 20 ans, ça va être compliqué à 30 ans. Si tu ne l'es pas à 30 ans, ça va être compliqué à 40 ans. Si tu ne l'es pas à 40 ans, ça va être compliqué à 50 ans. Donc au final, des physiques massifs, secs, des beaux physiques à 20 ans, oh, tu peux en compter, il y en a des, des centaines, des centaines et des centaines. À 30 ans, il y en a déjà un peu moins. Oui, à bien. 40 ans... Tu commences à les compter sur le dos d'une main. Donc au final, j'ai cette, euh, cette motivation qui est exponentielle par rapport à, ma, à mon âge. C'est que j'ai envie de continuer, de faire partie de ces, de ces quelques athlètes qui, qui continuent à rester. Euh, je ne suis pas pro, moi. Moi, je ne suis pas pro, je suis un amateur, mais qui a une approche très sérieuse. De manière très humoristique, je pourrais dire que je suis le plus professionnel des amateurs. Et je reste un amateur. Mais tu comprendras bien que, par rapport à ce que je dis, plus j'avance dans l'âge, plus j'ai envie de rester bien, plus je suis motivé. Pour montrer aussi, voilà, quand j'entends à 20 ans, à 30 ans, c'est plus possible, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Moi, j'ai eu un client de 66 ans qui n'avait jamais fait de muscu, qui a, qui a ultra progressé. Donc, il faut arrêter de s'instaurer soi-même des limites comme ça. Surtout basé sur du dogmatisme qu'on ne fait que recracher de manière, de manière décérébrée. C'est complètement idiot. Peut-être jamais... que, vous, vous peut que vous ça vous a atteint, mais dites-vous que ça va peut-être atteindre des personnes qui n'avaient pas cette pensée-là, ou tout du moins qui ont, qui ont encore une pseudo-capacité de réflexion personnelle, et non pas de la moutonnerie qui consiste uniquement à recracher des choses que quelqu'un a dit, que quelqu'un a dit, que quelqu'un lui a dit. Ça, 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 ça s'appelle être un mouton, ça. Mais...
0: Tu me diras. Après. Tu me dis, ouais. je, suis, je suis curieux. Tu me diras en, en privé de qui s'agit.
1: Ah non non. il y, y avait même pas de. je t'assure ah c'était même pas. De... Ah non. Oui, c'était pas. Sujet, même pas... Je pensais que c'était. Oh, la non, même pas du personne. tout. Pas du tout. C'était pas. Il y avait pas de. C'était pas nominatif.
0: Hein. Ok. Euh, T'as jamais eu envie de faire de la compétition finalement parce que euh, avec oh. toute cette Enfin, toute ce mindset euh, et ben, bah, je sais pas. Tout ce que ça fait un moment que tu t'entraînes, c'est forcément. Euh... es dans
1: le. Tu vois l'univers quoi. Te, ouais, mais il y, 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 y a un paramètre que tu as, que, que, que as oublié, c'est que pour moi, ce n'est pas un sport. Pour moi, ce n'est pas un sport. Pour moi, euh, le culturisme, de la manière dont je le pratique, de la manière, la relation que j'avais avec le culturisme, je ne le vois pas ça comme un sport. Donc, tu comprendras bien que cette dimension euh, compétition ne m'a jamais, mais au grand jamais, plus, Ne m'a jamais intéressé, mais absolument jamais.
0: Mais ça t'a jamais intéressé pour toi ou également, euh, par exemple, les athlètes, les compétiteurs, tout ça, tu
1: juges ça. Euh, non, moi, hein moi je respecte leur travail, chacun va midi à sa porte. Moi quand on me dit, alors ça me fait sourire quand on me dit, oui, le mec il fait des sèches alors qu'il fait euh, pour, euh, pour faire plaisir à sa communauté. Mais oui, bien sûr que je fais plaisir à ma communauté parce que ma communauté c'est celle qui me permet de faire ce que je fais maintenant, les gars. Allô C'est ceux qui donnent de la valeur à mon travail, allô ça s'appelle de la considération et de la reconnaissance. À vos petits Robert, les mecs, parce qu'apparemment, il y en a beaucoup qui ont oublié ces mots. Mmh. Donc, c'est la moindre des choses. Lorsque tu prônes des valeurs comme l'exigence envers soi-même, quand tu prônes des valeurs sur le dépassement de soi-même, quand tu prônes des valeurs sur le fait que travailler paye, quand tu prônes des valeurs sur la discipline, tu dois être à l'image même de ce que tu prônes. Si demain je te dis eh hey, no pain, no gain, force et honneur, le travail paye, et qu'en fait je joue à la PS5 toute la journée, t'es pas un influenceur, mon pote, t'es un sketch. T'es un gentil clown. Gentil, mmh. ouais, mais tu restes un clown. T'es une imposture. Tu dois être à l'image même. L'exemplarité, quoi. Mais il y en a quelques-uns. Bien sûr, que mais, sinon, sur mais podcast, comment tu veux être crédible, crédible. Si tu... Comment tu veux être crédible Si demain tu fais l'apologie du travail, tu fais l'apologie du, du dépassement de soi-même, tu fais l'apologie de tout ce que tu veux et que tu ne mets pas ça en application sur toi-même. C'est comme si demain, tu avais un coach avec un ventre comme ça et qui te, qui te fait des abdos en disant « Allez, vas-y, allez, no pain, no gain. No... » Et tu as envie de te lever et de lui mettre un coup de tête ou ouais. tu as envie de le mettre à ta place. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc ouais, Est-ce que, est que pour moi, à titre personnel, euh, j'ai bien dit à titre personnel, je respecte encore une fois les motivations de chacun. Chacun va mis à sa porte. Si, euh, si euh, voilà. les compétiteurs, voilà, ils ont trouvé leur porte, tant mieux pour eux. Voilà. Mais moi, entre me préparer pour gagner euh, pour gagner un pot de prot et un morceau de métal ou faire honneur à ma, à ma discipline, le choix est vite fait. À ma discipline, faire honneur à ma communauté, le choix communauté, est fait. Ouais.
0: Ok, bon, je pense que le, le, le message est passé, c'est très bien.
1: Mais encore une fois, encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Je ne dis pas il eh, ne faut pas faire de compétition. Non, parce que tu sais, des fois ça va vite. Hein. <rire> je dis seulement qu'encore une fois euh, euh, chacun a sa motivation. Mm. Chacun a sa motivation. Moi, j'ai besoin d'exprimer ce témoignage de reconnaissance parce que c'est important et de considération envers ma communauté. Et. Lorsque j'ai ces quelques moments exceptionnels où je peux les rencontrer et les remercier de vive voix, à moments exceptionnels, conditions exceptionnelles. C'est comme ça, je leur dois bien ça. Parfait.
0: Je vais te finir avec. Enfin, euh, je vais te finir. <rire> 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 finish ah ouais carrément
1: euh... la mortal combat quoi <rire> j'ai le gros finish
0: Alors, on voit les références des jeux vidéo mortal combat on, va... oh, on va on va finir on, on va se finir cet épisode sur mes trois questions de fin euh, habituelles euh, gaffe, euh, moi. la première <rire> Ah non non mais là je, je ne teste même pas hein, parce que cramme hein, hein, là, là, je... là tu flippes,
1: tu as vu la garde ou pas Tu sens que je suis un expert hein.
0: Oui, Ouais non là je m'approche je m'approche pas euh, vraiment pas. Et puis je suis bien là à travers l'écran. Euh, c'est très euh, c'est très 21e siècle ça de toute façon de derrière un écran donc euh, je suis tranquille. Euh, comme ça on a un dernier petit tacle pour les les, les derniers haters. Euh, si on revient à 20 25 ans à ta vingtaine. Euh, le le Enzo, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qu aurait besoin d'entendre comme conseil euh, à ce moment-là Qu'est-ce qu'il aurait le plus besoin d'entendre euh...
1: Avant que je fasse ma chaîne YouTube ben, À 20 ans. À 20 ans Crois en toi, tu peux le faire. Crois en toi. Tu, doutes, tu doutais un petit peu On doute toujours. Mmh. On doute toujours. Ouais. On doute de moins en moins on doute de moins en moins lorsqu'on lorsqu accomplit des choses. Oui, bah quand on a été. Lorsque tu as, as 20 ans, tu un môme. Lorsque tu as 20 ans, tu un môme. Tu as accompli quoi à 20 ans Tu as eu ton bac Ouh. Pff, Chaud. Hein. Tu à l'université ouais. Tu sais rien de la vie. Il n'y a, aucun a aucune consécration véritablement personnelle. Il n'y a, y, y a pas eu de prise de risque dans une entreprise ou quoi que ce soit. tu vois. Donc foncièrement, si j'avais un conseil à donner à mon moi, ça serait, euh, serait croire en toi crois en toi, crois en toi, crois en, crois en tes idées. Va au bout, vas-y.
0: T'as eu un modèle ou un mentor À part, euh,
1: je sais pas, tu nous as cité Schwarzenegger. Tout non, tout des, des, non c c est, c est, des modèles, non, j'en ai pas eu. j'en J'ai pas, pas eu de modèle. Il y a des gens comme ça, hein, qui, qui même à l'heure actuelle, hein, suscitent tout mon, tout, tout mon respect par rapport à leur parcours, et c'est pas dans le body. Hein. Tout mon parcours est... Euh, enfin, qui, des personnes comme, ouais, comme Elon Musk. Hein, ça, 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 c'est un mec qui me, qui, me, qui me fascine au plus haut point. Mm. Mais euh, non, je pas eu véritablement de, de mentor, de modèle. Et je pense aussi que c'est pour ça que je fais ce que je fais maintenant. C'est qu'en fait, tous ces messages que je passe à ma communauté ou tout du moins que j'essaie de distiller à ma communauté, toute cette, toute cette envie profonde, et elle est vraiment profonde, que eux-mêmes, et notamment ceux qui ont perdu confiance en eux ou qui ont peur de l'échec comme on en a parlé, surmontent cette peur Prennent confiance en eux et accomplissent ce qu'ils ont envie de faire. Et je pense que c'est le c'est parce que je n'ai pas entendu, je n'ai pas eu ces messages, je n'ai pas eu tout ça. Au même titre que Enzo TV. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer, il n'y avait, avait pas de n'y avait pas YouTube. Tu ne savais pas, tu allais voir le mec le plus balèze de la salle. Mais être balèze, ça ne veut pas forcément dire être bon techniquement. Hein. Ça se saurait, et c'est d'ailleurs très, très souvent peu le cas.
0: Est-ce que tu as un livre à me recommander euh, Quelque chose qui t'a marqué, soit récemment, soit euh, en fait un, un, vrai un vrai bouquin que. Non.
1: Le dernier Playboy est pas mal. Hein. <rire> Alors lequel Lequel
0: <rire> okay, Parce qu'en fonction des gens qui font ce podcast, ça ne sera pas le même numéro.
1: <rire> Attends, ça c'est nickel avant l'entraînement. Est-ce euh, que j'ai un livre à te conseiller ou un livre qui m'a marqué Un livre qui m'a marqué euh... Récemment, non. Franchement, non. Ou même titre qu'en muscu, euh, est-ce que j'ai. Euh... Non, des livres qui m'ont marqué, qui m'ont diverti, oui. Mais qui m'ont marqué. Euh... Pff, non, je vais te décevoir sur ce coup-là. Ok, non, bon, non, c'est pas. Tu, tu vas te pas te décevoir. Me
0: décevoir. Non, non. Ok, pareil, c est, c est, c est, ça arrive. Il euh, y en a qui me donnent pas de. <rire> C'est vrai, mais au alors, ça pourrais, pas, Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne pourrais pas mettre de lien de Playboy dans la description. Je pense que ça, ça ne passe ah pas. Pourquoi euh,
1: Attends, c'est de la littérature.
0: Hein. Oui,
1: C'est une bande dessinée qui, qui, a, qui a traversé les âges quand même. Non, ouais, ouais. alors c'était pour, pour la boutade. Il hein. faut, faut que je trouve les
0: liens d'affiliation Amazon. Je ne sais pas s'ils existent. <rire> OK, bon, ben, Enzo, on te retrouve sur Instagram. Ouais. Je mettrai ton ton blaze euh, d'Instagram, YouTube, ta chaîne YouTube, euh, ton ouais. Twitch aussi parce que
1: voilà, tu fais des lives. Ouais, des Twitch, Twitch, que j'ai mis un petit peu en stand-by parce qu'encore une fois, Twitch, c'est... Je, je considère Twitch comme étant... Euh, comme étant, voilà, du, du fun à l'état pur. Et bon, le fun, le fun, ça a vraiment sa place une fois que le travail est fait. Là, il y a quand même pas mal de travail. Il y a pas mal de projets qui sont en cours, notamment la reprise du, euh, du Tour, hein, cette espèce de Tour de France qu'on va faire pour aller à l'encontre des... Euh, de la communauté dans leur ville respective, puisqu'il n'y aura pas d'événement bah ben, s'il n'y a pas d'événement, ben, on va créer le nôtre, ce qui fait que je vais, euh, je vais traverser la France euh, par le... qui sera composé de huit étapes, okay. et on va aller euh, rencontrer les... les abonnés, leur faire gagner des stages techniques, enfin bref, passer un petit moment qu'on aurait dû, dû passer euh, tous ensemble, notamment au salon du fitness à Paris, mais voilà, le Covid n'a pas voulu Parce et on va faire la on va faire la nique au Covid et euh, c'est moi qui vais me déplacer.
0: Des, des projets aussi de, de partenariat avec, je sais que tu as beaucoup collaboré avec Jamo. Vous êtes, vous êtes,
1: ouais. profit, vous êtes, de, vous êtes bien trouvé. Euh, vous ouais, allez... ouais. Jamo, Jamo c'est un, c'est un, c'est un mec. Alors, je pense qu'il aurait parlé comme ça de, il aurait parlé comme ça de, et je l'entends, je l'entends. Je vais dire la même de lui. C'est quelqu'un de très spécial. Et si un jour il parle de moi, tu verras qu'il y a des chances pour qu'il dise c'est quelqu'un de très spécial. Il est... l'a dit
0: Épiso À l'épisode 80, je ah, j'ai pas vu.
1: C'est pas euh, vrai. Et euh,
0: et on a parlé quelques minutes de toi parce que de, de l'amitié que vous avez liée. Et, euh, et il a dit à peu près le, ce que tu dis là aussi. Ah ouais, ouais, c est, c est, mais oui,
1: parce que Jamo, c'est ce qu'il dit quand, 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 quand on parle de moi. Il me dit non, c'est quelqu'un de spécial. <rire> non, Jamo, c'est un, 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 un grand frère. Jamo, c'est un grand frère. On a, la, on a à peu près la même vision des choses. Et puis, euh, et ce que j'ai énormément aimé dans notre duo, c'est ce côté un peu euh, Laurel et Hardy. Mmh. Pas d'un point de vue physique, hein, mais c'est que Jamo, c'est quelqu'un qui est très old school. C'est quelqu'un. Euh, mais moi, j'ai un côté très old school par rapport à, par rapport à ma manière de pratiquer. Mais euh, Jamo, c'est un, un personnage. Hein, c'est un peu le foufou. Hum. Moi, j'aime bien déconner, hein. j'aime bien déconner, mais c'est à, à être un peu plus discret. Je vais être plutôt être, voilà, dans le côté un peu plus, un peu plus sérieux, un peu plus rigoureux. Et je pense que l'alchimie des deux euh, a super bien fonctionné. Et euh, et puis euh, et puis voilà, c'est c'est fluide, ça ça comment s'appelle le, le, la communication avec la communauté, ça ça, ça se passe super bien. Et, et les gens aiment bien nous voir ensemble. Et et, euh, et on vous rassure, on adore être ensemble aussi. Donc est-ce qu'il y a des collaborations qui sont à prévoir avec Jamo Ouais, bien sûr bien sûr d'ailleurs ça, hein. ça me manque ça me manque mmh. ah, ça me manque
0: c'est un, un gars
1: c'est euh, un gars qui, euh, qui est euh, ouais, qui, que je porte euh, dont je porte une énorme estime c'est un mec qui restera euh, qui restera gravé dans ma mémoire j'aime hein. ça se voit puis, euh, il, a, il a fait partie de ces rencontres qui sont, euh, qui sont très marquantes qui sont très marquantes mais au delà de, au -delà de la muscu hein. c'est un mec qui est droit dans ses pompes et euh, c'est un personnage qui est ultra attachant et euh, ce que je respecte avant tout d'autant plus c'est qu'il a il a des valeurs familiales qui sont qui sont hors normes et euh, pour ça il a il a mon plus grand respect.
0: Bon bon ben c'est on va on va terminer sur cette note euh, hyper positive et, ouais, et génial. Ouais. Euh, donc oui on était sur Twitch où c'est qu'il y a d'autres endroits où,
1: euh, où on peut. Euh, euh, donc, non c'est déjà pas mal c'est ouais. déjà pas mal. Non, non, euh, ouais, ouais. donc Twitch comme je disais hein, une fois que le travail est fait mais là je vais les reprendre. Donc voilà, comme ça on parle un peu d'autre chose, vu que moi je, je suis fan d'animation japonaise, de jeux vidéo, de, de culture jap, mais aussi de cinéma. Donc ça permet de. Voilà. Tout Ça permet paix. encore une fois de. Ouais. La musculation, c'est ma vie, mais il y a une vie après la musculation, et ça en fait partie et ça fait du bien. Et euh, croyez-moi, croyez ça participe à ce que vous. À la, la, ça participera à la longévité de votre pratique. Bon,
0: -toute, euh, toute une partie qu'on euh, qu ne connaît pas encore sur, sur Enzo que vous pouvez découvrir. Je vous laisserai, je laisserai tous les liens euh, dans la description. Euh, C'est gentil, Enzo, merci. Ça n'a pas de grand intérêt parce que je pense que tout le monde te connaît, tout le monde est déjà plus ou moins abonné à tes réseaux, euh, euh, l'un de ceux qu'on a cités. Je, je...
1: C'était un régal. Euh, je, suis... je suis... Ah, c'était... Bah euh, Non, c'était un super moment. C'est un super moment. bah Tu sais, moi, moi, je suis. Euh, on, on, a, on, on a parlé ensemble. Le, le feeling est bien passé. Moi, bah, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce que tu fais. Même si foncièrement, je n'en regarde pas toutes les vidéos. Je préfère. Voilà, vu que je, 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 je suis pas euh, très euh, alors tiens, écoute-les, écoute-les. Alors bien sûr, euh,
0: si tu veux écouter les podcasts, c'est vrai que certains sont longs, celui-ci celui en fait partie, et c'est pour mon plus grand bonheur et pour le plus grand bonheur de, des, des auditeurs et de ceux qui regardent, parce que je sais qu'ils adorent les longs épisodes, euh, c'est de les écouter sur euh, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, No Minute, enfin toutes ces plateformes, ces applis qui permettent euh, en fait de, de qui mettent en avant l'audio, euh, parce mm. que sur YouTube, on, on se filme en même temps et donc je mets la vidéo sur YouTube euh, et donc bon, il y en a qui préfèrent, mais la majorité, euh, en fait, une fois qu'ils sont passés sur les applis, préfèrent rester sur les applis. Donc pendant que tu fais à bouffer, tu vois, si tu fais le, le pendant que tu vas t'entraîner ou euh, voilà, ou pendant que tu fais des de, tu te, tu, des transports en commun ou quoi que ce soit, il euh, y a des épisodes qui pourraient euh, qui pourront t'intéresser, je pense, euh, pas que qui, qui parlent de
1: muscu, mais. Ah non, non, non mais moi courte, je donc, suis, euh, mais... voilà, c'est c'est moi, ça a été moi, c'était une belle découverte. Hein. D'ailleurs, ouais. je vais m'empresser ce soir. Je vais ce soir de regarder l'épisode avec Jamo pour lui dire, pour voir un petit peu ce qu'il dit de moi. <rire> que, dit bien. Je me doute de ce qu'il t'a dit. Je me doute. Mais il a
0: dit franchement, ça ressemble énormément à ce que t'as dit euh, à l'inverse. Donc c'est pour ça que c'est assez drôle.
1: Bah oui, je, je me doute, je me doute, je me doute de ce qu'il t'a dit. Une fois, on avait eu une discussion, eu une discussion, où il m'avait dit euh, arrête d'être hardcore comme ça, d'être. On avait une discussion là-dessus. Et... Bon, s'était pas embrouillé. Mais j'avais dit « Non, 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 c'est... Moi, j'adore ce mec. Euh, Jamo, mais... je te kiffe Eh, <rires> <Et> voilà, <rire> le jeu de Me gueule Jamo,
0: salut, Jamo. Si t'écoutes, t'es ouais. toujours là, si t'as écouté cet épisode avec Enzo. Le gueule, frérot. É... Quand j'ai enregistré avec lui, c'était excellent. Il a un parcours assez incroyable. Uh, ouais, on, ouais. on a parlé de beaucoup de choses dans son parcours. Et, ouais, et ouais. ceux qui ne le connaissent pas trop en profondeur, foncez, écouter cet épisode. Ah, ouais, c'est du délice. Malgré oh, il plus des... monde, hein, 500 000 abonnés. Ah oui, non, mais bon, il est plus. Il Alors, est félicitations, plus... frérot. Bon, voilà. Euh, bon, mais aujourd'hui, 3h. Euh, on est sur 3h12, là, jusque-là. Euh, oh là là.
1: Ça va être oh, bien. la diarrhée verbale. Oh, la diarrhée verbale. Ah, c'est même plus la diarrhée, c'est la tourista, là. <rire> la tourista ah, verbale. Ouais.
0: Euh, Est-ce que ça serait pas un joli titre Non, ça serait un titre très ça beaucoup mieux. <rire> non, non, j'ai ma petite idée. Euh, quelque chose qui va bien mettre en en perspective un peu tous les sujets dont on a abordé et puis euh, le ouais. mindset qu'il y a derrière et puis euh, tous le, le, les messages ah, que tu as voulu ouais. faire passer euh, mm. voilà partager cet épisode Enfin, je, je, je sais pas si j'ai besoin de le lire, je sais qu'il faut le dire quand même parce qu'en fait quand on le dit pas, on n'y pense pas mais euh, en fait vous êtes arrivé au bout de cet épisode euh, voilà je pense que ça, pour moi ça a été exceptionnel c'est un régal. Moi, je vais, un super je vais ouais. le partager sur mes réseaux quand il sortira comme d'habitude et puis je vais essayer de, de, de un maximum pousser les gens à le faire. Euh, ouais. Prenez une capture, prenez une capture euh, de, de, du podcast, mettez-le en story Instagram, envoyez-le à vos, à vos <rire> potes, euh, mettez-le, mettez-le partout. Euh, Identifiez-moi à Biomécanique Podcast sur Instagram, identifiez Enzo Fukra également. Voilà. Ouais. Répandez le message parce que, au-delà, en fait, de l'épisode en lui-même, et euh, je pense que tous les messages qu'il y a derrière, euh, vous avez bien vu les sujets dont on a abordé. Euh, et on aurait pu aborder plein d'autres choses encore. Il y a, oh, y a tellement de choses possibles. Mais bon. Ouais. Euh, voyez un petit peu le message qu'il y a derrière. Et puis, euh, la, la bienveillance et la. Euh, la, la morale qu'il faut retenir dans tout ça. Euh, donc euh, c'est voilà. Abonnez-vous au podcast si vous voulez pas se louper les prochains épisodes. Peut-être que Enzo reviendra
1: d'ici euh, quelques mois. Ah mais mois. moi c'est moi c'est moi c'est quand tu veux Jérôme ah, bah, moi ça me fait plaisir. C'est quand hein. tu veux. Quel que soit le sujet, quel que soit le sujet, tu, euh, tu euh, t as, t as mon numéro. Toi, ouais. Tu ouais. m'appelles et tu peux compter sur moi. Ok ben bah, écoute c'est super. Abonnez-vous, partagez.
0: Euh, Qu'est-ce que je veux dire euh, J'essaie de rattraper mes notes parce que après, euh, après tout ça, moi je sais plus ce que je dois dire. Euh... Inscrivez-vous à la lettre biomécanique. Bon, ça c'est 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 accessoire, mais c'est juste la newsletter du podcast. C'est quand même c'est quand même intéressant. Allez jeter un coup d'œil. C'est le premier lien qui va avoir en description biomécaniquepodcast.com/lettre pour ceux qui qui veulent taper dans leur barre de recherche. Voilà, c'est ma newsletter perso. Vous pouvez être partie des, des contacts de mes contacts. J'envoie un un mail par mois où je parle un peu de, de voilà de santé, de, de mécanique, et puis je reviens sur quelques passages de podcast des fois qui sont intéressants. Euh, Mettez-moi une note aussi là, les derniers trucs là. Si ça vous a plu, putain, mettez une note sur euh, Apple Podcast. Si vous avez un iPhone que vous écoutez là-dessus, euh, faites-moi plaisir. Euh, faites plaisir à Enzo, faites plaisir à tout le monde de dire ce que vous en pensez, de mettre un 5 étoiles et un commentaire. Euh, qui c'est que vous aimeriez voir dans le futur Qu'est-ce que vous aimez dans le podcast Ça sert à remonter un peu dans les classements. Euh, on gagne des rankings sur les applications. Euh, voilà, le podcast prend de l'ampleur. Je ne vais pas le dire à chaque épisode parce que je le dis souvent. Ouais, mais... C'est un, un petit geste de soutien quand même, c'est cool. Bah, c'est cool et euh, non, ça me fait plaisir même si je ne peux pas répondre. Ah, bien sûr. Et puis les, les, les feedbacks, hein, biomechanic, euh, contact biomécanique podcast. j'ai l'Instagram. Envoyez, inonder euh, Enzo de, de messages euh, de, de, de remerciements pour tout ce partage de son parcours, euh, parce que je pense qu'il qu le mérite aussi, et puis il a fait beaucoup, donc euh, renvoyez lui un minimum l'ascenseur comme ça, euh, Vous être pas obligé, mais, mais vous m'avez compris. Bon, on va s'arrêter là. Enzo, je te remercie. Euh, quitte pas la Merci
1: infiniment, Jérôme. Merci infiniment. Je vais
0: couper l'enregistrement. Cool. On va rester encore quelques minutes. Euh, désolé à tous les auditeurs qui vont louper euh, cette dernière partie qui sera en privé. Mais euh, c'est euh, l'avantage. Le, 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 le...
1: C'est le moment des dossiers secrets, <rire> des X-Files.
0: <rire> L'injuste avantage que j'ai. Merci à tous. Ah, oui.
1: À la semaine prochaine. Bye. Alors, justement, concernant le meurtre de Kennedy, il fallait ah, que je te dise non. ce que c'est. Coup, <rire> je, je coupe. <rire> Bye.